الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 13 جنوري 2019 علمی و تحقیقی مجلس نمبر 45 کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ آج کی ہماری یہ جو علمی مجلس ہے یہ سپیشل ہے دو سیگمنٹس کے اوپر مشتمل ہوگی پہلے سیگمنٹ میں میں ایک کرٹیکل معاملے پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ ان ڈیپت اور دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن انشاءاللہ ہوگا میرے بھائیو آج سے دو دن قبل یعنی آج دو دن پہلے گیارہ جنوری دوہزار انیس کو جمعت المبارک کے دن میں اپنے چند بھائیوں کے ہمراہ عالم باعمل اور دور حاضر میں فرقہ واریت کے خلاف علم بلند کرنے والے اور محبت اہل بیت کے امام دور حاضر میں مولانا تارک جمیل حافظہ اللہ تعالی کی زیارت کے لیے فیصلہ بعد حاضر ہوا الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ گزارشات پبلیکلی سامنے رکھنی ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری تقریباً دو گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ساری باتیں اس قابل نہیں کہ وہ پبلیکلی سامنے رکھی جا سکے کچھ گفتگو یعنی وہ نیجی ہوتی ہے کانفیڈینشل ہوتی ہے اور یہ یعنی خیانت ہوتی ہے کہ انسان کسی شخص کی اس طرح کی نیجی گفتگو پبلیکلی خفیہ ریکارڈنگ اس کی کرے یا ان باتوں کو پبلک کے سامنے لے کر آئے ہم بھی یہاں پر کسی کو خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتے جو کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت الدین ان سے ان کی نیکیاں لیں گے انشاءاللہ تعالی اور آج کی گفتگو کی سنسٹیوٹی کے پیش نظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آج کرٹیکل ڈسکشن اس حوالے سے ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی جمعت المبارک والے دن جو ملاقات ہوئی میں ابھی واپس بھی نہیں پہنچا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو پوری دنیا سے لوگوں نے رابطہ شروع کر دیا کہ جی علی بھائی جو ہے وہ تارج میز صاحب کو مل کے آئے ہیں ہم پریشان تھے کہ جی یہ کس نے خبر لی کر دی ہے تو پتا چلا کہ ان کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے اسی وقت وہاں پہ ریکارڈنگ کی کچھ ویڈیو کچھ تصاویر اور وہ ایک پورا کلپ جو ہے وہ ان کے آفیشل پیج کے اوپر اپلوڈ انہوں نے کر دیا اور الحمدللہ مجارٹی لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ تارج جمیل صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اور چند ایک شریر لوگ تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں ان کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے یعنی دنیا میں اگر کوئی سپیکر ہے کہ جس کو ان کی پرواہ نہیں ہے کوئی ایک بھی تو وہ بھی میں ہی ہوں گا اللہ کے فضل سے ہم نے تو وہ ہم تو چلتی پھرتی تین سو دو ہیں جو سچ بات ہے وہ کرنی ہے خواہ کسی کو بری لگے کڑوی لگے بے شک تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ڈیٹیلڈ گفتگو کرتا تارج میز صاحب کے ساتھ جو میری ایک نجی محفل ہوئی ہے جس میں کئی ایک باتیں ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس تصویر میں خود سے رنگ بھرنا شروع کرے خواہ ان کے فالوورز میں سے یا ہمارے سٹوڈنٹس میں سے میں اپنے انہی جو سات لوگ اٹیچ ہیں ان کو فالوور نہیں کہتا ہم فالو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہیں سٹوڈنٹس تو تصویر میں رنگ بھرنے کی کوئی کوشش کرے اس سے پہلے ہی صحیح بات پبلک کے سامنے رکھ دی جائے اسی طریقے سے آج سے تقریباً دو سال پہلے بیس فروری دوہزار سترہ کو میری جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ بھی ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے پھر میں نے کچھ ایک دو کلپس بھی چڑھا دیئے تھے اسی وقت تاکہ یہ کہ بعد میں کوئی شخص 
اس حوالے سے کوئی کلیم کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بات ہوئی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں تو کلیم کرنے والے لوگ فوراں میدان عمل میں ایسے شیاطین اتر آتے ہیں من الجنتی والناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس ڈسکشن کو ویڈیو میں لے آؤں لیکن سینسر کر کے اتنی ہی گفتگو کہ جس کے بعد طارق جمیل صاحب اپنے علماء اور اپنی عوام کا سامنا کر سکے ہمیں تو ویسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی لیکن چونکہ یہ امانت میں خیانت ہے میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی ایسی بات پبلک نہیں کر سکتا جو انہوں نے نیجی طور پر میرے ساتھ کی ہے سوائے ان باتوں کے جو وہ آلڈی ویڈیوز میں کرتے ہیں وہی باتیں اگر انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں تو اس کو پبلک کرنے میں حرج نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ آلڈی ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج آٹھ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں اس کو ڈسکس کروں گا لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسان یفقہ قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اسلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین آمین میرے بھائیو گیارہ جنوری دوہزار انیس کو اس تاریخی ملاقات کے اندر میں نے جو کچھ ان کے ساتھ ڈسکس کیا وہ ایک سنسٹیو گفتگو ہے اس لیے میں نے یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ بھی پیچھے لگایا ہے سنسٹیویٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں اپنی گزارشات کو انشاءاللہ آٹھ علمی پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں جو بالکل نجی لیول کی گفتگو ہے جو پبلیکلی کرنا ایک مجلس کی خیانت ہوتی ہے وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا وہی باتیں ڈسکس کروں گا جو آلریڈی سکیٹڈ فارم میں انہوں نے ویڈیوز کے اندر بیان کی ہوئی ہیں اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں یعنی کربلا اور جنگ جمل صفی نہروان سے ریلیٹڈ چیزیں آلریڈی کتابوں کے اندر موجود تھیں سکیٹڈ فارم کے اندر لیکن جب ہم نے ایک ریسرچ پیپر لکھ کے پبلک کے سامنے کیا تو آپ کو پتا ایک آگ لگ گئی حالانکہ چیزیں پہلے موجود تھیں تو اگر پہلے موجود تھی تو اب آگ نہیں لگنی چاہیے تھی وہ آگ اس لیے لگی کہ لوگوں کو مینیجبل فارم میں ایک چیز پتا چلی سچائی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ جب مینیجبل فارم میں وہی باتیں جو وہ مختلف ویڈیوز میں کرتے تھے ان کو جب میں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ پبلک کے سامنے رکھوں گا تو پبلک کی اصلاح کا سبب بنے گا اس کا مقصد کوئی آگ لگانا نہیں ہے بلکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ آٹھ کی نسبت میں نے اس مشہور حدیث سے لی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ڈبل فائیو تھری ہے اور مشکات المصابح کے اندر بھی یہ موجود ہے ٹو ایٹی نائن نمبر کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشد ان محمد عبدہ و رسول وحد اللہ شریک اللہ ولا طریق بھی موجود ہے اور بغیر اس کے بھی موجود ہے یعنی نماز میں جو پڑھتے ہیں نا اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ دونوں طریق موجود ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو الحمدللہ تو یہ آٹھ کی نسبت میں نے جنت کے آٹھ 
دروازوں کی نسبت سے لی ہے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ یہ پوائنٹس ہیں الٹ اپ ایٹ رینڈم گفتگو نہیں ہوگی تاکہ بات سمجھ آ جائے علمی پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیو 8 سے 2 سال قبل ہمارے جہلم شہر کے ایک بھائی ہیں عماد الدین ان کا نام ہے دیوبند مقدہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا یعنی تعلق ہے اور ایک مسجد کے اندر وہ خطیب بھی ہیں اس وقت وہ ساؤت افریقہ کی جماعت کے اندر گئے ہوئے تھے واپسی پر عید سے ایک یا دو دن پہلے چھوٹی عید سے پہلے وہ مجھے آکے گھر ملے اور مجھے کہنے لگے جی میرے پاس ایک امانت ہے آپ کے حوالے سے وہ میں آپ تک پہنچانے آئے ہوں کہ مولانا تارک جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام ارسال کیا ہے اور بڑی دعائیں دی ہیں اور انہوں نے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں جہلم سے ہوں تو انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یار وہ انجینئر جہلم میں ہی ہوتا ہے میں نے اسے کبھی ملنے کے لیے آنا ہے مجھے شوق ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں میں نے اس کی کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس وقت نیا نیا ایک فتنہ اٹھایا تھا بریلوی علماء کی طرف سے تارج میز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے لیکن باقی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کے کلام نہیں ہیں صرف اللہ کی کتابیں ہیں تو اس بات کے سپورٹ میں میں نے ان کے حق میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ ان کی بات بالکل درست ہے وہ ایک ڈیٹیل طرف ایشو ہے وہ آپ کلپ دیکھ لیجے گا یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مولانا تارک جمیل پر گستاخی کا قرآن کی گستاخی کا فتوہ تو وہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا بارل یہ جب انہوں نے یعنی سلام بھیجوایا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ خود حاضر ہو کے ملاقات کروں لیکن افسوس تقدیر غالب آئی دو سال اسی طریقے سے گزر گئے اور مجھے کوئی ایسا ٹائم مینج نہیں ہوا کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا حتیٰ کہ یہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں یعنی پچھلے مہینے مولانا تارک جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ اور میرے ایک مشترکہ دوست ہے حیدر بھائی جو بیسیکلی تو اہل تشیعہ مقدر فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور لیکن مواحد ہیں ماشاءاللہ خلفاء سلاسہ کا احترام کرتے ہیں صحابہ اکرام کی بڑی عزت ہے ان کے دل میں اور تارج جمیز صاحب کے کافی کلوز ہیں وہ بھی سرائیکی سپیکنگ ہیں تو چونکہ تارج جمیز صاحب بھی سرائیکی سپیکنگ ہیں تو وہ ان کے آپس میں کافی فرینکنس بھی ہے میرے ساتھ بھی ان کی دوستی ویڈیوز کی شکل میں آج سے چار پانچ سال پہلے ہو گئی تو ان کا مجھے فون آیا اور مجھے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں کہا جی میری تارج جمیز صاحب سے نا ائرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے اپنا پرسنل سیل نمبر جو آج کر ان کے پاس ہے وہ دیا ہے بچارے چینج کرتے رہتے ہیں ہم نے تو سیل فون سے ہی جان چھڑا لی اللہ کے فضل سے تو میں نے کہا جی وہ تارک جمیل صاحب کے اوپر وہ جو ابھی ان کی کلیریفکیشنز آئی تھی کہ جی میں جو ہے وہ دین کی وہی تعبیر درست مانتا ہوں جو علماء دیوبند نے کی ہے اور بڑا ان کے چہرے کے اوپر بھی افسردگی چھائی بھی تھی اس کے پھر میں نے دفاع میں تارک جمیل صاحب کو سپورٹ کیا کہ سر آپ بیک فوٹ پہ نہ جائیں علماء سو سے تو ہمیشہ تکلیف پہنچی ہیں اہل حق کو اور خصوصاً اہل بیت کے بارے میں جو بات کرے تو وہ تو صحابہ کے دور کے اندر وہ حدیثیں عظم نہیں ہوتی تھیں میرا بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک کلپ بھی ہے بغض اہل بیت آل امیہ کے دور میں جس میں میں نے صحابہ اکرام کے دور سے ثابت کیا کہ اہل بیت کی شان میں جب کوئی حدیث بیان ہوتی تھی تو تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے یہ کہاں سے چاہے وہ حدیث بیان کرنے والا صحابی کیوں نہ ہوتا تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں اس میں نے ٹروتھ ریویل کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے گھبرانا نہیں چاہیے خیر اس میں میں نے اس کی پوری انجین نہیں کی ان کی کلیریفکیشنز کی وہ کلپ مارا وائرل ہوا تو وہ مجھے حیدر بھائی کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے وہ کلپ مجھے بڑا پسند آیا تو میں نے کہا وہ تارج میر صاحب کو بھی کہیں وہ بھی دیکھ لیں ایک دفعہ تاکہ اس میں جو ان کی اصلاح کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں 
کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ ان سے ٹائم لیں میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے تو مجھے حیدر بھائی کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں آپ کو جانتے ہیں میں نے کہا جی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہوں نے دو سال پہلے سلام بھی بجوایا تھا اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ان کا سلام میرے تک پہنچتا رہتا ہے انہوں نے پھر ان کو فون کیا کہتے ہیں انہیں ڈرتے ڈرتے بات کی کہ وہ اس طرح وہ ایک ہمارے دوست ہیں انجینئر محمد علی مرزا جیلم شہر میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں اچھا کہتے ہیں وہ انجینئر جو پھکیاں دیتا ہے مولتا جی صاحب کہتے ہیں یار میں بھی اس کا فین ہوں اس کو بتانا یار وہ بڑی پکی بات کرتا ہے جو بات کرتا ہے بڑی پکی کرتا ہے دلیل کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرا دل بڑھ گیا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے کہتے ہیں میں ابھی تو جا رہا ہوں کینیڈا مڈ دسمبر کے اندر تو میں نے 31 دسمبر 2018 کو واپس آنا ہے یعنی 15 دن کے بعد تو پھر انشاءاللہ ملاقات کا کوئی سبب کر لیں گے تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ دو چار دن کے بعد حیدر بھائی خود ادھر اکیڈمی میں تشریف لے آئے کافی وقت ادھر انہوں نے گزارا پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے بات کر لی ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی میں کینیڈا سے واپس آؤں گا تو انجینئر صاحب کے ساتھ کو ملاقات ارینج کر لیں گے وہ پھر اللہ کرنا ہوا کہ جب وہ 31 دسمبر کو یہاں پہ آئے تو آتے ہی ان کو دل کی تکلیف شروع ہوگی اور فوراں ہی پھر اپ کو پتہ ہے سٹنٹ بھی ڈال گیا تو یو جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا بلکہ میں نے ادر بھائی کو کہا اس کا مطلب ہے اپ اگلے سال ہم سے ملاقات کروائیں گے کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا کہتے ہیں اگلے سال کیوں آنے والے میں نے کہا اگلا سال شروع ہو چکا ہوگا 2019 اچھا تو وہ الحمدللہ انہوں نے ان کو فون کیا اور پھر ان کے ساتھ یعنی تیمارداری بھی کی اور پھر دوبارہ وہ وعدہ یاد دلایا کہ جی اس طریقے سے ملاقات کرنی ہے انجینئر صاحب کے ساتھ کہتے ہیں یار میری بھی بڑی خواہش ہے یار اس کی پھکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں اچھا یہ جو ان کا جملہ ہے نا یہ ہم نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کیا ہے اپنی ملاقات کے دوران ایک ہی کلپ ہے جو ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ یہی ہے چھوٹا سا ظاہر ہے کہ وہ ان کے سامنے ہی ریکارڈنگ کر رہے تھے تصویر وغیرہ بھی بنائی تو یہ والا ایک بڑا یعنی اس میں ایک کلائمیکس تھا اس کا تو کہ جی یار تمہاری پھکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں یعنی میں نے اینٹی وینم الزامی جواب کو پھکی کا نام دیا ہے اسی اصول اور مبادی کے اوپر اگلے کے ساتھ بات کرنا تو وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کی ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہوگی اس میں وہ کلپ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس ملاقات کی جتنی تصفیر ہیں کرٹیکل تقریباً دس کے قریب وہ بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے تاکہ پبلیکلی چیزیں سامنے آ جائیں تو وہ اس میٹنگ میں جو کچھ ڈسکشن ہوئی وہ اس میں ساری باتیں تو میں سامنے نہیں رکھوں گا الحق مرن ٹروتھ از آلویز بیٹر سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے وہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا تو یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ بعد میں تارے جمیر صاحب کے لیے بھی مشکل بن جائے تو ایسی باتیں میں نہیں کروں گا اتنی باتیں کروں گا جو وہ پبلیکلی آلریڈی کرتے ہیں سکیٹڈ فارم میں وہ کمبائنڈ فارم میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی خیر یہ جب ہاسپٹل میں وہ داخل ہوئے پھر میں نے حیدر بھائی کو فون کیا میں نے کہا جی اب تو ہمارے پاس ڈبل بہانہ موجود ہے عیادت بھی کرنی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں ہے 240 مسلم میں 5651 اور مشکات میں بھی ہے 1524 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں نمبر ایک اسے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا نمبر دو بیمار کی عیادت کرنا نمبر تین اس کے جنازے میں شامل ہونا 
نمبر 4 اس کی دعوت کو قبول کرنا اور نمبر 5 جب وہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا جو صحیح مسلم کا طریق ہے اس میں ایک چھٹا حق بھی ہے مسلم شریف میں 5651 کہ جب وہ مشورہ مانگے تو اسے اچھی نصیحت اور اچھا مشورہ دینا تو اس کے تحت پھر عیادت کے لیے ٹائم مانگا انہوں نے حیدر بھائی نے 10 تاریخ جمعرات کے دن تو انہوں نے کہا جی آپ کل ہی آ جائیں گیارہ جنوری دوہزار انیس کو جمعہ کے دن آپ فیصلہ بعد آ جائیں شام کو چار بجے آپ کے ساتھ ملکات ہو جائے گی تو ہم الحمدللہ یہاں سے میرے ساتھ تین بھائی تھے یعنی حق چار یار چار بھائی ہم یہاں سے نکلے ملکات کے لیے اور موٹر وے کے تھرو گئے اور یعنی میں سات سال کے بعد فیصلہ بعد جا رہا تھا اور مجھے مولانا آخری دفعہ مولانا ساق صاحب کو ملنے کے لیے آپ بھی تھے ساتھ جاسن بھائی بھی تھے رزوان بھائی بھی تھے 23 مارچ 2012 کو ہم لوگ گئے تھے جس میں میں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا جو میری سمجھ لیں پہلی اور آخری ملاقات تھی 40 questions of engineer محمد علی مرزا with مولانا ساق تو اب قسمت کی بات ہے مولانا ساق صاحب تو دنیا میں موجود نہیں تھے تو میں اس کے بعد ابھی فیصلہ بات گیا ہمارے لیے تو اور کوئی موٹیویشن ہوئی نہیں سکتی تھی تو میں وہ جب اترا موٹر وے سے تو مولانا ساک صاحب کی یاد آئی مجھے خیر وہ موٹر وے سے اترتے ہی تقریباً دس منٹ کی ڈرائیو کے اوپر گرین ٹاؤن اس میں وہاں پہ ان کا جامعہ الحسنین حسن اور حسین کو جمع کر کے عربی میں حسنین کہتے ہیں تو آپ اس سے اندال گئے کہ ان کی جتنے بھی مدرسے ہیں نا ان کا نام جامعہ اسی لئے ہم ان کو کہتے ہیں دور حاضر میں وہ محبت اہل بیعت کے اماموں میں سے سب کانٹیننٹ میں وہ اماموں میں سے امام ہے اور عرب دنیا میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اہل بیعت کی سپورٹ میں جتنی حدیث تھی سیدنا علی کی سپورٹ کے اندر ان کے مخالفین کے اگینسٹ اور اس طریقے سے اہل بیعت کی شان میں شیخ البانی نے وہ ماشاءاللہ سب کی سب اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر جمع کی الحمدللہ تو یہ کا جمعہ ہم نے جامعیت الحسنین میں پڑھا مولانا تاری جمیل صاحب وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ان کا قریب ہی دوسری مسجد ہے مسجد عائشہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ادھر انہوں نے جمعہ پڑھا تو اب ہمارا ٹائم تو تھا شام چار کا تو میں نے حیدر بھائی سے کہا کہ جناب چار ہونے میں تو ابھی تقریباً سوا دو گھنٹے پڑھے ہیں تو آپ مولانا جمیل صاحب کو فون کریں کہ ہم تو آئیں خیر وہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا یار اس طرح تو نہیں میں نے کہا آپ کوشش کر کے دیکھ لیں فون کیا تو وہ تو تیار بیٹھے انہوں نے کہا جی آ جائیں تو تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائیں ہم بھی ٹائملی واپس نکلیں ظاہرہ تین ساڑھے تین گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے جیلم سے تو وہ چار بجے والا معاملہ پھر وہ دو پہ آ گیا الحمدللہ ہم ان کے گھر پہنچے الحمدللہ اور تقریباً دو گھنٹے کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی علمی پوائنٹ نمبر ٹو جب دروازے پہ ہم پہنچے نا جی تو حیدر بھائی نے فون کیا کہ جی ہم آئے میں انہوں نے سرائیکی میں ان سے بات کی تو تار جمیل صاحب نے کسی اپنے ساتھی کو نہیں بیجا جناب وہ خود آئے دروازہ کھول کے یوں کر کہتے ہیں اور انجینئر صاحب یوں مجھے جپھی ڈال کے انہوں نے اپنے ساتھ لگایا اور پھر مجھے اسی حالت میں یعنی یار تم نے بڑی ہمت کی کہ خود ہی ملنے کے لیے آگے میں بڑی شدت سے 
خواہش رکھتا تھا تم سے ملنے کی اللہ تمہیں خوش رکھے اللہ برکت دے ماشاءاللہ بڑی دعائیں دی انہوں نے ماشاءاللہ تعالی اور پھر اس طریقے سے ایک ایک سے وہ ملے ہمیں ممان خانے کی طرف انہوں نے نیچے بیسمنٹ میں تھا اس طرف گائیڈ کر دیا انہوں نے اور ہم وہاں بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگے میرے منٹ ہی گزرے ہوں گے پھر وہ خود پھر میں اٹھ کے گیا میں نے جب پھر ڈال کے پھر دوبارہ سے ملا دس بوسی کی اور پھر میں نے موقع دیا کہ باقی بھی ایک ایک کر کے ملے میں پیچھے اٹھا مجھے کہتا ہے نہیں ایک بار پھر پھر جب پھر ڈال کے ملے ماشاءاللہ بڑی دعائیں دیں بڑی محبت کا اظہار کیا پھر جب ہم بیٹھ گئے تو میں نے ان سے سب سے پہلے ظاہر صحت کا ہی احوال پوچھنا تھا عیادت کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اب تب یہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے ایکسیسیو ٹریولنگ کی وجہ سے ان کو سٹریس آ گیا تھا اس کی وجہ سے ایک مطلب ان کا وہ بلاکیج والا معاملہ ہوا کھانے پینے میں کہتے ہیں بڑی احتیاط کرتا ہوں ٹریولنگ بہت زیادہ ہے اس کی ایسے نیند پوری نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ سارا ہوا معاملہ اللہ تعالی ان کو شفا دے آمین اور ان کا سایہ تادیر مسلمانوں کے اوپر قائم رکھے ان کو حق بات کہنے کی خود بھی عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین خیر گپ شپ شروع ہوگی میں نے کہا جی حضرت اپ مجھے بتایا اپ نے میری کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہتے ہیں یار تمہاری شکل نظر آ جائے نا میں کلک کر دیتا ہوں جس جگہ بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوں سائٹ پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو تمہاری کھل جاتی ہے ایسے ہوتا ہے نہیں کہ تمہاری شکل نظر آئے میں کلک نہ کروں تو بے شمار ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں الحمدللہ اور پھر انہوں نے وہاں پہ وہ جملہ بولا یار تمہاری پھکیاں بڑے مزے کی ہوتی ہیں وہ یعنی اینٹی وینم الزامی جواب وہ جو کلپ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ڈال بھی دیں گے ایک ہی چھوٹا سا کلپ ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا تو بڑا یعنی وہ مزے کی گفتگو ہے انشاءاللہ تعالی وہ جب سامنے آئے گی تو اپ کو محظوظ ہو گیا اپ انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیو مزید گفتگو کا احوال ارز کرنے سے پہلے میں پھر اس بات کو رپیٹ کر دوں کہ میں صرف وہی باتیں سامنے رکھوں گا جو آلریڈی انہوں نے سکیٹڈ فارم میں عوام کے سامنے کی ہوئی ہیں کیونکہ یہ مجلس کے اندر خیانت ہوتی ہے میں ان کی اجازت کے بغیر وہ باتیں کر نہیں سکتا اور مجھے یہ سو فیصد یقین ہے کہ وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کئی ایک ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ مجھے اجازت نہیں دیتے تھے اور میں نے وہ پھر پبلک کی بھی نہیں ہے جن کی انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی تو ادھر تو خیر ان کا معاملہ حالانکہ ان کی وفات کے بعد آپ پبلک کی بھی جا سکتی ہیں عموماً اس طرح کی ساری چیزیں زندگی تک ہوتی ہیں وفات کے بعد تو آپ چیزیں پبلک کر سکتے ہیں تو اتنی باتیں کروں گا سینسر کر کے گفتگو کروں گا لیکن اشارتاً ایسی بات کروں گا تاکہ پبلک کو کنوے بھی ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچنی ہے لوگ یعنی متلاشی ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا آئیکن ہے اس وقت تارے جمیز صاحب اور یعنی میرا اپنا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے سپیکر ہیں کسی بھی زبان کے اندر انگلیش کے اندر ہوں اردو میں ہوں عربی میں ہوں اتنی بڑی ویورشپ کسی کی نہیں ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پچھلے رمضان میں انہوں نے اپنا نیا یوٹیوب کا چینل بنایا ہے ابھی بمشکل آٹھ یا نو مہینے گزرے ہیں اور اس کے سبسکرائبر ایک ملین ہونے والے ہیں سال نہیں پورا ہوا اور آپ باقی مقابلہ فکر کے علماء کو دیکھ لیں ان کے سپیکرز کو دیکھ لیں بچارے صدیوں سے ہر کوشش کر رہے ہیں تو بچارے لاکھ بھی بڑی مشکل سے وہ کراس کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ ادا لگائیں کہ ان کی بات پبلک تک پہنچتی ہے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں میں اس وقت کر رہا میں ان کی جو 
فیمس ہونے کے پوائنٹ اف ویو سے بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل سپیکرز بھی اپ جتنے دیکھ لیں چاہے ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھ لیں اپ نومان علی خان کو دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیں اور لوگوں کو دیکھ لیں جن کی سپیکنگ پاور بھی ہے کوئی بھی یعنی ان کے پاس کو بھی نہیں ہے اس حوالے سے اس ایک فیلڈ میں باقی وہ جو اختلافی موضوعات پہ ظاہر ہے وہ بات کرتے نہیں نہ وہ ان کی کمپیٹنسی ہے اختلافی موضوع پہ بات ان سے کروانا اسی طریقے سے ہے کہ اپ حضرت ابوبکر کو عمر بنانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور میرے پہ زور لگانا اسی طریقے سے ہے جس طرح کوئی حضرت عمر کو ابوبکر بنانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اشارہ تر میں نے ایک بات کی ہے اچھا مولا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یار تم نے فرقہ واریت اور ناسبیت کے خلاف جو جہاد کیا ہے وہ قابل تعریف ہے یہ ان کا پہلا جملہ تھا جب ہم ڈسکشن پروپر شروع ہوئی کہنے لگے ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کیے ناسبیت کے خلاف اور فرقہ واریت کے خلاف اور ناسبی وہ ہوتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں پھر فرمایا کہ میں نے وہ کلپ بھی دیکھا ہے جو تم نے میری حمایت میں اپلوڈ کیا تھا مولا علی کے حوالے سے جو میں نے ان کی سپورٹ میں کلپ چڑھایا تھا نا حدیث غدیر خم پہ حدیث متواتر من کنت مولا ہو فہادہ علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں جس کا آقا میں اس کا آقا علی وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیجئے گا وہ انشاءاللہ ہم سارے تھم نیز اس میں اٹیچ کرتے جائیں گے تاکہ کسی کو بعد میں لنک چاہیے ہو تو بڑی آسانی سے مل جائے اور کہنے لگے تم بڑی علمی گفتگو تم نے کی ہے پھر فرمایا کہ سنی شیعہ اختلاف اور فرقہ واریت کی وجہ سے اہل سنت میں ناسبیت گھس چکی ہے آج بھی اگر کوئی اہل بیعت کی محبت کی بات کرے تو علماء سو اسے شیعہ ہونے کا فتوہ لگاتے ہیں کدھر جائیں میں نے عرض کیا حضور آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور آپ نے یہ جو کلیریفیکیشن دی ہے نا مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے آپ خود اس وقت اتنا بڑا آئیکن ہے کہ ان علماء کی جو علماء سو ہے سب کی نہیں بات کر رہا اب مجھ سے آپ نے علماء حق نہیں پوچھنے وہ میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو جو علماء سو ہیں ان کی آپ پرواہ نہ کریں ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں پبلک ان کو پوچھتی کچھ نہیں ہے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ سچائی بیان کریں برل ہمیں تو دکھ ہوا اور میں نے کہا میں نے آپ کی کلیریفیکیشن کے اوپر جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے آپ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے کچھ آپ کی سپورٹ میں بھی اور کچھ اسلائی پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ان کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ بھائی تھے سمی اللہ بھائی تھے اور ان کا وہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا یوسف جمیل تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں جی وہ بڑی اچھی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے بڑا مزہ آیا ہے تو میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی آپ نے ڈیٹیل دکھانی ہے کچھ کلپ وغیرہ تو دیکھے ہوں گے ذرا ڈیٹیل سے بھی دیکھ لیں گے کہ میں نے اس معاملے میں کیا انجینئرنگ کی ہے ان کی اس کلیریفیکیشن کے اوپر اچھا اسی گفتگو دوران حیدر بھائی کہتے ہیں کہ جی مولانا تارج میر صاحب سے کہ علی بھائی کی اکیڈمی تو بڑی چھوٹی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے وہ جناب اتنا کیکا مار کے ہنسے نا تارج بھی سب کہتے ہیں ہاں یار فتنہ تو عالمی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے فتنہ عالمی ہے تو پھر ادر بھائی کہتے ہیں کہ جی علی بھائی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے اور یہ وہ تو فوراً تارج بھی سب کہتے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں اسے پوچھیں امام منیفا کس مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے ٹھیک ہے خیر یہ مدرسوں والا تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے آپ مدرسے سے پڑھ کے بھی آ جائیں اگر مدرسے پڑھنا دلیل ہوتا تو اہل حدیث نے تارل قادری صاحب کو اپنا امام مان لیا ہوتا جن کی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں انٹرنیشنل فگر ہیں کہتے ہیں جائل ہے کیا جو بندیوں نے تار القادری صاحب کو امام مان لیا جائل ہے ڈگریاں نہیں ہیں تار القادری صاحب کا ریکارڈ پنجاب یونیورسٹی کا جب سے پنجاب یونیورسٹی بنی پاکستان بننے سے پہلے لے کے اب تک کسی نے نہیں توڑا جتنے ان کے نمبر آئے تھے گولڈ مینڈلسٹ ہیں نہیں مانتے تو یہ ڈگریاں تو فرقوں کی ہیں 
اور فرقوں کے بھی اس وقت تک ہے جب تک آپ اس فرقے کے بارے میں بات نہ کرتے ورنہ آپ فرقے کے خلاف بات کریں تو آپ کی چاہے ڈگری کیا آپ اس فرقے کے امام بھی ہوں ابھی بھی آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ہم کوئی زبیر لیزی صاحب کے ریفرنس سے کوئی عام کٹر قسم کے اہل حدیث عالم سے بات نہیں کہتا نہیں تو پی نصیرالدین نصیر صاحب کی بات کریں بریلویوں کے ساتھ او جی ان کو تو فارغ کر دیا تھا جی وہ اخری ویلے جو بابی ہو گئے سن گمراہ ہو گئے سن سب کچھ کرتے رہے لیکن چند ایک باتوں پہ اختلاف کیا فورن فتوا گیا تو میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ علماء کی ڈگری نہ ہونا کسی کے پاس یہ اس کے لیے اعزاز ہے کیونکہ ڈگری کا تو مطلب ہے کہ اس کا بلٹ اپ ایک خاص فرقے سے ہوا ہے یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا کبھی بار کیونکہ اس کا وہ مینٹل ماڈل بن جاتا ہے نا تو خیر پھر میں نے ان سے کہا آپ علماء سو کی پرواہ نہ کریں تعادے امت پہ اور خصوصاً محبت علیہ بیعت پہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کریں اور جو بنیت کا ٹیگ اپنے اوپر نہ لگائیں تو اس کے جواب میں انہوں نے بڑی کڑوی بات کی جو یہ کیمرہ اور ان کی آرڈینس متحمل نہیں ہے سننے کی تو بارال جو بات کی میں نے کہا جی بالکل صحیح کیا جائے تو اب آپ خود سمجھ لیں گے انہوں نے کیا ہوگا ہوگا تو اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں ان دو آیات کے اندر جو علماء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا تو وہی تعریف انہوں نے کی تھی وہ آپ آیات خود کھول کے پڑھ لیجئے گا ہم تو جے پی جی بیچ میں اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کو وہ سپیسیفک الفاظ بھی پتا چل دیں کہ کن الفاظ کے اندر علماء سو کی فضیلت بیان کی انہوں نے اچھا اس کے بعد پھر میں نے جو ان کے ساتھی تھے سمی اللہ بھائی اور ان کے بیٹے یوسف جمیل ان کے سیل نمبر میں نے عثمان بھائی کو دلوائے میں نے کہا جن سے رابطہ رکھے اور آندہ بھی کبھی کسی اخلاقی ایشو کے اوپر یعنی اخلاقی اعتبار سے ہماری سپورٹ چاہیے ہو یا علمی اعتبار سے کوئی ریفرنس چاہیے ہو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ یہ علمی طریقے سے جو آپ کام کو لے کے چل رہے ہیں فرقہ واریت سے بالاتار ہو کے یہ اپریشیٹیبل ہے ایک بات میں کر دوں ان کا اپنا مزاج ہے یا کوئی اور وجہ ہے پوری گفتگو میں انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو اعتراض والی ہو یعنی انسان کو کوئی ملتا ہے نا یار تم یہ غلط کر رہے ہو یہ کر رہے ہو ایسی کو بات نہیں کی ہے ان کی شرافت ہے یہ نہیں میں کہتا میں پرفیکٹ ہوں یقیناً ہوگا ظاہر ہے پہلی ملاقات اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی لیکن میں تو آپ کو پتا ہے مو پھٹ بننا ہوں جو مجھے چیزیں لگی میں نے تو ان کو بانگے دول اسی وقت کہہ دی یہ چیز ٹھیک نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور الحمدللہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا وہ کیا باتیں ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر بالکل پرسنل ڈسکشن ہوگی اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ علمی خیانت ہو جائے گا ان کی اجازت کے بغیر علمی پوائنٹ نمبر فور پھر بھائیو آج کل یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایک فتنہ نظر آئے گا اس حوالے سے جو تبلیغی جماعت کے اندر ایک ڈیوین ہو گئی ہے پوری انٹرنیشنلی دو گروپ بن چکے ہیں حتیٰ کہ نظام الدین جو شہر ہے انڈیا کے اندر جہاں سے تبلیغی جماعت بنگلہ والی مسجد جسے کہتے ہیں مولانا الیاس کاندلوی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں سے شروع کی تھی وہ اس مسجد کا وہ مرکز بھی ڈسٹرب ہو کے پیلل میں ایک اور مرکز بن گئے دو گروپ بن گئے ہیں ایک گروپ ہے جو تبلیغ جماعت کی شورا والے نظام کو لے کے چل رہا ہے دوسرا امیر والے نظام کو مولانا سعید کاندلوی صاحب کو اور وہ چونکہ سعید کاندلوی صاحب انہی کی اولاد میں سے ہیں وہ مسجد تو خیر ان کے پاس ہے لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ شورا کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان سے الگ ہو چکے ہیں وہ اختلافات کیا ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میں اس میں کوئی پارٹی نہیں بننا چاہتا 
بارل چونکہ یہ ایک بڑا کوسچن تھا اور ایشو چل رہا تھا 2015 سے حاجی یعنی ان کی وفات سے آلموس تین سال پہلے یہ ایشوز شروع ہو گئے تھے اور میں نے ترجمی صاحب سے جب اس کے اوپر ڈسکیشن کی تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے کہا جی آپ نیوٹرل ہیں یا پارٹی ہیں بلکہ میں نے تو اور طریقے سے سوال کیا میں نے کہا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح جنگ سفین میں نیوٹرل ہو گئے ہیں یا مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں تو کہنے لگے نہیں میں نیوٹرل نہیں ہوں میں ساتھ کھڑا ہوں میں نے کہا جی کس کے ساتھ کھڑے ہیں تو کہنے لگے ہم شورا والوں کے ساتھ ہیں تو یعنی جو رائیونڈ کا مرکز ہے وہ شورا کے ساتھ ہے یہاں پہ ذمہ داری مولانا نظر الرحمن صاحب کے پاس ہے حفیظ اللہ تعالی ان سے میری ملاقات بھی ہوئی بھی ہے 2008 9 میں مسجد جامع مسجد زکریہ ہے پنڈی کے اندر جو مرکز جماعت کا وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی درویش آدمی ہیں تو اس وقت انتظام یعنی رائیونڈ مرکز کا ان کے پاس ہے باقی جو انٹرنیشنلی دو گروپنگ ہوئی ہیں اس میں وہ شورا والے لوگوں کے ساتھ مولانا سعید صاحب کے ساتھ ہو جائیں یا شورا کے ساتھ میں پریکٹیکلی سچویشن بتا رہا ہوں پھر میں نے تاج میر صاحب سے کہا کہ سر آپ جتنے بڑے فگر ہیں آپ جا کے ان کے پاؤں بزرگوں کے پکڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حال ہو کہتے ہیں بیٹا بڑی کوششیں کی اور پوری گفتگو میں انہوں نے بیٹا کہہ کے مجھے مخاطب کیا سوائے ایک دو دفعہ کے جو انجینئر صاحب کا ادروائز بیٹا کہہ کے تو کہنے کہ بیٹا میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا تو یہ ایک یعنی تکلیف دے امرہ مسلمانوں میں ایک توڑ والا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں پھر میں نے ساتھ ہی ان سے پوچھا میں نے کہا جی اس وقت رائیونڈ مرکز کی کوئی مینجریل پوسٹ آپ کے پاس ہے یعنی وہاں کی جو مینجمنٹ ہے تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے میں صرف وہاں سے جو آرڈر آتے ہیں ان کا پابان دوں مجھے حکم دے دیتے ہیں فلان جگہ جا کے بیان کرنا ہے میں بیان کر دیتا ہوں میرے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے میں صرف ان کے حکم کا پابان دوں باقی پرسنلی ان کے ساتھیوں کی اور ان کی گفتگو سے ایک چیز میرے پر ریویل ہو گئی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اگرچہ ہے تو تبلیغی جماعت میں لیکن ایک جو ایک سپیسیفک ایک جماعت کے اندر ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں نا تھنک آؤٹ آف باکس نہ کرنا اس سے وہ باہر نکل گئے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ان کی ویڈیوز کا آنا ہے تو وہ پھر ڈسکیشن میں کچھ اور بھی کھل کے انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جماعت کا فارم تو وہ ضرور یوز کر رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کا دماغ کافی حد تک کھلا ویسے تو جماعت کے لوگ بھی کافی کھلے دل والے ہیں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے ہیں میں یعنی کنٹرول گفتگو سینسر کر کے بس اتنی گفتگو کر سکتا تھا علمی پوائنٹ نمبر فائیو وہ ہے میرے بھائیو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے کہا سر یہ آپ نے جو اگلے دن بیان دے دیا ریاست مدینہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سپورٹ میں تو یہ بیان آپ نے خود دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں ایک فضاء تو بنی ہوئی ہے اس حوالے سے تو مسکرا پڑے کہتے ہیں نہیں مجھے دلوایا نہیں میں نے خود اپنی محبت میں دیا ہے میں نے کہا وہ کیوں میں نے کہا اگرچہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں آپ سے بھی ریزن جاننا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی میں تمام حکمرانوں کے ساتھ میرا آنا جانا رہا ہے ماضی میں بھی جو حکمران رہے ہیں جب بھی میں کسی کے پاس گئے ہوں تو اس نے مختلف ایشوز پر ڈسکیشن کیا یہ پہلا حکمران ہے جس نے جتنی دیر میرے ساتھ گفتگو کی ہے نا اس میں پاکستان کے ایشوز اور پرابلمز کو میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو مجھے اس کے دل میں تڑپ نظر آئی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی مولانا صاحب نے ایک بڑی کریٹیکل بات کی جو عمران خان صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ وہ کہنے لگے کاش اللہ تعالی ان کو ٹیم بھی اچھی دیتے خود تو اچھے ہیں یہ نہ ہونا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے 
ساتھ والے ہی نہ لے ڈوبیں تو میں نے کہا یہ آپ نے بات اچھی کی ہے کہ یہ ان کے لیے دعائے خیر اس حوالے سے کرنی چاہیے تو کہتے ہیں مجھے درد دل کی وجہ سے جو نا وہ اچھا مجھے کہتے ہیں یہ آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں میرے اس بیان کو میں نے کہا اس لیے کہ کام چک کے رہو پنجابی میں نے کہا تو سارے آس پڑے میں نے کہا جی ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف میں نا کسی کی تھوڑی سی شیپ بڑھ جائے نا تو لوگ اسے داڑی کی مبارک بات دینا شروع کر دیتے ہیں ہوتا کیا ہے وہ داڑی راکھی لیتا ہے انہوں کہنا کام چوک کے رکھو کہ اتنا پمپ کرو کہ اگر ادھی نیت تھوڑی سی یا شیطان انہوں مرگلائے بھی تو پیچھے نہ اٹھ سکے ریاست مدینہ میں کہتا ہوں سارے علماء کو چاہیے کہ جی بالکل بناو سر اسی تو اڑے نالا پاکستان میں دو ہی فورسز ہیں نا مولوی اور ملٹری ملٹری آپ کے ساتھ ہے مولوی بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں تو انشاءاللہ ریاست مدینہ بن جائے گی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالی تو کام چھپ کے رکھو تو وہ ایپریشیٹ اپ لوگوں کو کریں نا تو بعض کا پھر اللہ تعالی توفیق دے ہی دیتا ہے تو اسی لیے اپ دیکھیں میں بھی عمران خان صاحب سے سیاسی طور پہ شدید اختلافات کے باوجود ان ایشوز کے اوپر میں ان کی سپورٹ میں سامنے اتا ہوں الحمدللہ تو پھر مجھے کہنے لگے کہ میں جب یہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھا تو ترکی جانا تھا پرائم منسٹر نے تو انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے اسپیشل فون کیا میری صحت کا پوچھا کہتے ہیں پھر مجھے انہوں نے اس سے پہلے ملاقات کے لیے بلوایا تھا اور بلا کے مجھے اپنا پرسنل سیل نمبر عمران خان نے دیا کہ اپ جس وقت چاہیں جو مشورہ دینا مجھے ڈائریکٹ کال کریں کہتے ہیں اس سے پہلے اج تک میں نے کسی حکمران سے نہ نمبر مانگا نہ کسی نے دیا ہے مجھے میں نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں اپ تو حکمرانوں کے پاس ہی چلتے پھرتے ہو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ حقیقت بات ہے میں ان کو ان کے بارے میں ان کی پرسنالٹی کی جو میں نے جج کیا ہے وہ آخری پوائنٹ میں اپ کو بتاؤں گا تو وہ کہنے لگے کہ میری صحت کا انہوں نے دریافت کیا پھر میں نے ان سے پوچھا کہنے لگے میں ایکسسیو ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں کھانے پینے میں میری احتیاط ہے لیکن وہ ٹریولنگ کی وجہ سے نا بلاکیج آئی ہے اور سٹنٹ ڈلے ہیں تو دعا کریں میں نے ان کے لیے دعا کی ہے اپ بھی دعا کریں اللہ تعالی ان کو شفاء عطا فرمائے اور ان کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر مسلمانوں پہ قائم و دائم رکھے آمین ثم آمین بارل ایک چیز مجھے وہاں پہ حیرانگی ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ اپ کو گورنمنٹ نے کوئی سیکیورٹی کبھی آفر کی ہے تو کہتے ہیں نہیں کبھی کوئی سیکیورٹی آفر نہیں کی ہے تو یہ مجھے یعنی بڑی تکلیف دہ چیز رکھی اور میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے بھی پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ ان کے حلقہ اثر میں کہ ہم نے یعنی عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو یہاں پہ سیکیورٹیز دی ہوئی ہیں جو سیکیورٹی جن کو چاہیے بھی نہیں ہے اور ایک بندہ جو امت لیول کا ایسٹ ہے یعنی اس لیول کی کسی کی ویورشپ اور آڈینس نہیں پوری دنیا کے اندر اور وہ آپ اس کو سیکیورٹی دینا ایک آنر ہے باقی تو ظاہر ان کے ساتھ ہی تو اپنا خیال تھوڑا بہت رکھتے ہی ہیں یقیناً لیکن گورنمنٹ کا کام ہے یہاں تو کئی علماء کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے اور باقی ان علماء کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کہ جو علماء عوام کے لیے فتنے کا باعث ہیں اور عوام کی جانوں کو ان علماء سے خطرہ ہے ان کو جو ہے وہ گاڑیاں بقیدہ سیکیورٹی کی اور پولیس والے ملے ہیں میں نام لیے بغیر کہتا ہوں آپ لوگوں کو پتا چل دے گا اور جو شریف آدمی اتحاد امت کے اوپر بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے ریلی امت کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستانی نیشن کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو دشمن کی نظر میں تو ایسے لوگ کھٹکتے ہیں دشمن کو تو ایسے لوگ نہیں کھٹکتے ہیں جو ملک کے اندر دہشت گردی کریں اور انتشار پیدا کریں ان کو تو ایسے لوگ کھٹکتے ہیں جو اتحاد امت کی بات کریں اور فرقہ واریت کے خلاف بولیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اس حوالے سے سیکیورٹی دے باقی محافظ تو اللہ تعالی ہمیں بھی لوگ آ کے مشورے دیتے ہیں ہم اپنی طور پہ تو کوشش کرتے ہیں باقی سنت اذکار کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید رکھتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر 6 
مولا تعالی جمیل حفظہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا گفتو کے دوران یار تم نے اتنی کم عمری میں اتنا علم کیسے حاصل کر لیا جس موضوع پر بولتے ہو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہو اور پوری دلیل کے ساتھ اس کا راز کیا ہے اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے کافی ویڈیوز میری دیکھی کہتے ہیں یار کوئی شاید چھڑ دے ہی نہیں تو بالکل نٹی گٹیز بھی ڈسکس کرتا اور پوری دلیل کے ساتھ تو میں نے عرض کیا حضور اس کے پیچھے دو راز ہیں نمبر ایک فرقہ واریت سے ازاد ہونا اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ مجھے ویل نہیں انوینٹ کرنا پڑتا آلڈی جن لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے نا میں ان علماء کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروانا تھا یہ میں نے مولانا تارجمی صاحب کو بتایا حیات النبی والا مسئلہ تو میں نے کہا جی میں نے سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب 400 صفوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تسکین الصدور وہ پڑھی اور اسی طریقے سے امام بئی حقیقی کتاب حیات الانبیاء فی عبورہم اس کی شرح لکھی ہے عباس رضوی بریلوی ہے وہ سمجھ لیں وہاں کے زبیر علی زہی ہیں اسماء و رجال کے علم میں انہوں نے بھی تقریباً کوئی پانچ سو صفات کے اوپر واللہ آپ زندہ ہیں اس کتاب کی شرح حیات النبی پر لکھی اس کے علاوہ مماتیوں کی کتابیں پڑھی میں نے پھر علماء کو فون کیے پھر سب کچھ کرنے کے بعد میں نے کہا ایک تو راز میرا یہ ہے کہ میں سب کر کمبائن نالج پھر ان کی تقریریں سنتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں کتابی کیڑا ہوں الحمدللہ پچھلے یعنی میں ایک ایک دن میں سیکڑوں صفحے الحمدللہ کئی اتنی موٹی موٹی کتابیں آتی ہیں میں ایک دن میں ہی پڑھ دیتا ہوں شوق کی بات ہے تو یہ دوسری چیز ہے کہ خود بھی سٹڈی کرتا ہوں اور باقیوں کی محنت سے استفادہ کرتا ہوں پھر آپ کو پتا ہے انجینئر تو پھر انجینئر ہوتا ہے نا پھر انیلیسس میرے آج بھی نوٹس جو ہے نا انجینئیورسٹی فرقہ واریت کے اس دور میں جو اتحاد امت کا علم بلند کیا ہے اور محبت اہل بیت کا بیڑا اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے یہ آپ جو بند کے اور علماء بھی ہیں اہل حدیث کے بھی ہیں بریلویوں کے بھی ہیں آپ جو محبت اہل بیت کو جو آپ نے ڈومیننٹ کیا ہے یعنی ہر جگہ ایون جمشید صاحب کا جنازہ تھا وہاں پہ بھی منٹ کی تقریر میں سے آدھی تقریر محبت اہل بیت کے اوپر تھی اس کے پیچھے راز کیا ہے تو وہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی انہوں نے کہا یہ راز اس طرح ہے کہ یہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی سٹوڈنٹ میرے پاس آیا تو اس کے والد صاحب ایگری نہیں تھے کہ وہ اس کو تعلیم دلواتے وہ اس کو لینے کے لیے آئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور تھوڑا سا مس بھی کیا اس نے بڑے باپ کے ساتھ تو اس نے مجھے جاتے ہوئے اور یہ بات وہ 1984 تو اس نے کہا کہ آپ صرف ان کو دینی سکھاتے رہتے ہیں نبیل اسلام کی اخلاقیات بھی ان کو سکھایا کریں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کہتے ہیں یہ میری بات مجھے کلک کی تو میں نے نا پھر یہ ارادہ کیا کہ میں نبیل اسلام کی جو مبارک گھر کی زندگی ہے آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا ظاہر جب اولاد کی بات ہوگی تو پھر جناب یزید کا نام تو نہیں آئے گا نا وہ تو حسن حسین کا ہی نام آئے گا نا اس لیے ان کے مدرسے کا نام بھی جامعت سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہ السلام مجمعین تو کہتے ہیں میں نے وہاں جب میں ان کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اہلِ بیعت کی شان تو بالکل ناپید ہو چکی ہے اہلِ سنت کے ہاں یہاں تو محرم میں بھی فضائلِ صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے نام بے شک فضائلِ صحابہ والے بیعت لکھا ہوتا ہے لیکن وہ کانفرنس یہ ہو رہی ہوتی ہے اہلِ بیعت کا ذکر کیا کرنا ہے بچاروں نے قرآن و اہلِ بیت 
غدیر خون پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے وہ اپ دیکھ لیں اج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا تو کہتے ہیں اس سے پھر میرا دل مائل ہوا اور میں نے یہ اہل بیت کی محبت کا بیڑا اٹھایا اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک ہی کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت وہ 10000 ان کہتے ہیں میں نے پرنٹ کی ہیں وہ سب کی سب نکل گئی ہیں اب نیکسٹ پرنٹنگ میں اور وہ کافی زخیم کتاب ہے مجھے کہہ رہے تھے ایک آدھ نسخہ پڑا ہوگا تو میں اپ کو بائی ڈاک بھیجوا دوں گا امید ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں ا جائے گا گلدستہ اہل بیت اور اس میں انہوں نے اہل بیت میں صرف انہوں نے شروع کے اہل بیت کی بات نہیں کی ہے سیدنا علی حسن حسین بلکہ امام زین العابدین امام باقر امام جعفر موسی کاظم امام علی رضا اس جو ائمہ ہیں بعد کے ان کے بھی حالات زندگی اور انہوں نے کہا جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے 450 تو کسی جگہ دو سطنیں کسی جگہ تین سطنیں ملی ہیں باقی کے آئمہ کے بارے میں تو بڑی مشکل سے یہ کتاب تیار کی ہے اور کہتے ہیں ابھی میں نے کتاب پرنٹ نہیں کروائی تھی اور یہ کہتے ہیں یہ راز تھا ابھی ہم لکھ رہے تھے میں نے اپنے سٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگائی اسی دوران کہتے ہیں مجھے انگلینڈ سے ایک بندے نے فون کیا اور مجھے اس نے کہا مولانا صاحب وہ جو آپ نے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھوائی ہے نا تو مجھے بھی اس کا ایک نسخہ بھیجوا دے تو میں نے کہا سی کتاب میں نے تو کوئی ایسی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اچھا میں نے تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور کہا یہ تارک جمیل کا توفہ ہے تو مولانا کہتے ہیں کہ پھر تو میں رونا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی برگاہ میں عبولیت بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں مبشرات تو قیامت تک کے لیے باقی ہیں باقی میں اپنے حوالے سے بھی اس طرح کے کئی ایک خواب ہیں لیکن میں پبلیکلی بیان نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پھر باقی لوگ جھوٹے خوابوں کو بھی دلیل بنا لیں گے ہمارے سچے خوابوں کو ریجیکٹ کریں گے اس لیے ہم اس کو دلیل مانتے ہی نہیں دلیل کتاب و سنت ہے یہ بشارتیں ہوتی ہیں اس بندے کے لیے صرف ہوتی ہیں باقیوں کو پبلیکلی بتانے کے لیے نہیں ہوتی بہرحال اس کتاب کے والے سے انہوں نے ڈسکشن کی کہ اس طریقے سے خوشخبری ملی ہے الحمدللہ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پہ اس تحقیق کے دوران ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کی ہے اس سے بڑھ کے ابو جعفر منصور نے میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے سر کربلا کا لوگوں کو پتا ہے کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی ہوئی ہے جس میں حضرت نفس زکیہ علیہ السلام ان کے اولاد کو زبا کیا گیا دوسری کربلا ہوئی ہوئی ہے وہ عباسی دور میں شیان علی کو انہوں نے یوز کر کے بنو میہ کی خلافت تو الٹ دی اور بعد میں بینیفیشری ہوئے اس کے لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسی طریقے سے سال تک اپنی خلافت میں اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے اور پراپوگنڈا کیا وہ کہتے ہیں میں نے جب وہ واقعات پڑھے ہیں تو کہتے ہیں میں کئی گھنٹوں تک روتا رہا ہوں ایتوہ سے رکی کل کل بہن بندہ تو کہتے ہیں میں حران ہوں تو میں نے پھر موقع غنیمہ جانا میں نے کہا سر ہم ویسے تو نہیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں مولا تارج میسا کو پھر وہ کہہ کہ مار کے اس پہ حضر پھر کہنے لگے ہم تو سیدوں کے بھی غلام ہیں یار ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی جن کو میں سینسر کرتا ہوں بارے ان کے اینڈ میں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تسی ٹھیک ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ باتیں کیا ہوں گی سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر سیون اسی اسنا میں حیدر بھائی جو تھے جنہوں نے یہ ملاقات رینج کی تھی انہوں نے مولانا صاحب سے ڈسکس کیا کہ وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے اعوذ باللہ ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ مان لیں تو اس آیت کے کونٹیکسٹ میں انہوں نے کہا جی اس کے مجھے سمجھائیں کہ اس آیت کے تحت اگر 
یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا یعنی اتحاد ہو سکتا ہے توحید کی بنیاد کے اوپر تو مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا تو مولا نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ بیسیکلی دعوت کا اصول بتایا گیا کہ آپ نے اتفاقی امور کے اوپر دعوت رکھنی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائی بھی کہتے ہیں نا it is key of دعوی یہ دعوت کی چابی ہے آیت اچھا یہ دعوت کی چابی ہے لیکن آپ دیکھ لیں علماء ہمیشہ اختلافی امور سے شروع کرتے ہیں میں جو اختلافی امور کرتا ہوں نا وہ اس لیے نہیں بیان کرتا اختلاف ڈالنے کے لیے میں اختلافی امور ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی کرائی گئی ہے اصل بات یہ تھی اتفاقی تھی تو کامن ٹرمز کے اوپر ہم بھی کامن ٹرمز کے اوپر آتے ہیں کامن ٹرمز سے مراد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں کامن ٹرمز سے مراد مقادب فکر نہیں ہے مقادب فکر کے آئمہ یا مقادب فکر کے علماء کی کہانیاں نہیں ہیں وہ ہم کسی کے ببند نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے بعد ہر شخص سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے میں نے بتایا کہ ماں وہ دعوت کی جگہ حدیث میں فلاں فلاں کر کے حدیث میں راویوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں تو انسانی کوشش انسان کو غلطی لگ سکتی کسی معاملے میں دور تھا علی باس کا اب چیزیں ہائی لائٹ کریں انسان ہر بندہ تو حسین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا جانے جاتی ہیں تو وہ لوگ کمپرومائز بھی کرتے ہیں کسی بندے اور وہ جائز ہے اسلام نے اجازت دی ہے اپ کو لیکن اعلی درجے کا ایمان وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے اور پھر اس کے بعد کہا اگر دل میں برا جانتے ہو ذالک اضعف الایمان یہ تو بالکل کمزور ترین درجہ ہے خیر یہ ایک لگ سے ایک ٹاپک ہے تو جب وہ ڈسکشن کر رہے پھر میں نے کہا جی سر میں بھی کچھ عرض کروں کہتے ہیں بتائیں میں نے کہا جی کامن ٹرم جو ہے نا وہ غدیر خوم ہے قرآن اور اہل بیعت کامن ٹرم تو وہی ہوگی نا جس کو پوری امت ایگری کرے کامن ٹرم سیدنا ابو بکر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ امت کا ایک حصہ ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے کامن ٹرم کیا ہوگی قرآن اور اہل بیعت تَعْلَوْا إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قرآن و اہلِ بیعت غدیرِ خم کی حدیث اہلِ سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے یہ کومن ٹرم ہے نا لیکن مولویوں نے اس حدیث کو ہی ڈیلیوٹ کر دیا وہ آپ میرا یوٹیوب پر ایک کلیف دیکھ لیں اہلِ حدیث علماء کی تین کتابوں میں غدیرِ خم کی حدیث کی تحریف اہلِ بیعت کو کاٹ کے وہاں پر سنت ڈال دیا میں نے ایس ڈی کیمرے میں دکھایا تو کومن ٹرم تو یہ تھی اس کو چھوڑ دیا غدیر خم پہ میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ آٹھ اس کے طرق میں نے غدیر خم کی حدیث کے بیان کی ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک مشکات کی تیسی جلد میں مل جائے گی نبی الاسلام نے حجت الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے دو ڈھائی مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا وہاں پہ خطبہ دیا اپنے منحج پہ بھی لکھا ہے کنکلوڈنگ گفتگو اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ترغیب دراتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب امن نے چھوڑ دی کتاب اور پھر میں دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ تین بات آپ نے تین بار یہ ریپیٹ کیا تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیعت کے بارے میں یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور پھر ماشاءاللہ جو کچھ امت نے کیا وہ آپ کے سامنے نہ قرآن کے اوپر رہے اور نہ اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کیا آج جو قرآن پہ آئے بھی ہوئے ہیں زیادہ تر اہل بیعت سے بوز رکھتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے آج بھی اسی طریقے سے اہل بیعت کا دفاع ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے 
اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے لیکن ہر جگہ توحید کے اوپر بات ہوتی ہے مولا علی پہ بھی بات ہوتی ہے اور ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھی مولا علی کو مشکل کشا نہیں ماننا توحید بھی بیان ہوتی ہے اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے غدیر خم پہ کھڑے ہیں تو باقی آپ کو ڈیٹیل اس میں تو وہ مولا محضوظ ہوئے کہتے ہیں ہاں واقعی اور میں نے کہا اس میں بھی قومن ٹم آگی پھر قرآن اہل بیت کا تو اترام کرنا ہے لیکن پکڑنا قرآن کو ہے لہذا اہل سنت کی کتاب میں چھے الگ ہیں اہل تشہیوں کی الگ ہیں اس سے اوپر آکے پہلے ہم قرآن پہ تو کٹھے ہوں اپنی توحید کو قرآن والی توحید تو کریں اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ صحیح مسلم میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 2950 مل جائے گی آپ کو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حجت الودا پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے آپ حیران ہوگے کہ حجت الودا کا خطبہ جو کتب ستہ میں ہے وہ یا مسلم شریف میں یا ابودعود میں اس میں سنت کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے یہ تو بڑی کمزور درجے کی تقریباً کوئی جو حجت الودا کا خطبہ ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے صحیح مسلم میں اور ابودعود میں اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے حجت الودا کے موقع پر اور غدیر خون تو صحیح مسلم میں قرآن والے بیعت آیا تو میں نے کہا جی قرآن کو پکڑنا ہے یہ ہے اتفاقی عمر اور پھر میں نے کچھ کڑوی باتیں ان سے کی جو ان کے لیے حیران کن بھی تھی بارل انہوں نے انڈورس کیا میں نے کہا جی مولانا میں ایک کڑوی بات کروں یہ قرآن کے اوپر جو ظلم ہے یہ صرف ہمارے میں نے کہا یہ جب سنی شیعہ اختلاف شروع ہوا نا پھر ساری بیسیں آگئیں جمل صفین نیروان اور خلافت کے اوپر تو قرآن تو پیچھے رہ گیا اور سنیوں میں جب یہ چار فرقے بن گئے چاہے وہ فق کی بنیاد پہ ہی بنے ویسے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ساری سنی ہے لیکن مسلح پھر بھی چار ہی سن خانے کا بیچ وہ تصویر اسی ڈال دیتی ہوئی ہے نا اوریجنل کلٹ تصویر hanfi shafi malki hanbali aur ahle hadith bhi the wo thodi tadad mein the ye panch jab school of thought bane to phir ye baise karte rahe fiqh ke upar fiqhi masail ke upar aur yani furui masail pe usool ko chhod ke furu mein aage aur usool zahir hai quran ke andar hai quran phir back foot pe chala gaya to sadiyon tak yehi tamashe chalte rahe aap zara quran ki tafsir to dekhein aap ek shuru mein ek tafsir likhi gayi hai ibn jarir ki جن کو امام تبری کہتے ہیں متوفہ 310 ہجری یعنی جس کے اندر کو مواد موجود ہے لکھی تو بہت ساری گئی ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ان تفسیروں کی قبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو عوام تو کیا علماء کی اکثریت بھی نہیں جانتی کہ وہ تفسیریں ہیں اس سے اندازہ لگا لیں بخاری مسلم تو ہمارے بچے بچے کو پتا ہے نا کہ یہ کتاب ہیں تو یا اس کے بعد ابن کثیر اماد الدین کثیر رحمہ اللہ المتوفہ 774 بیچ میں صوفیاء کی بھی ہیں اور بھی ہیں کافی لوگوں نے لیکن اس طرح ڈومیننٹ تفسیر آپ کو نہیں ملتی ہے قرآن کے حوالے سے وہ بھی تفسیریں ملی آپ کو لیکن قرآن کے لیے ایک مہم ایک تحریک مومنٹ اٹھانا سر یہ ہمارے بزرگوں میں پچھلے ہزار گیارہ سو سال میں کسی نے کام نہیں کیا پہلا بندہ جس نے آگے ایک کام کیا ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال ہے جس نے قرآن کی آواز بلند کی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ باتیں کہ جی قرآن کو چھوڑنے کے ویسے ہم گمراہ ہوئے 
قرآن کے اوپر ہمیں واپس آنا چاہیے پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں لکھی ہوئی کیونکہ وہ تو لڑتے رہے فقی بحثوں کے اوپر وہ تو رفل دین آمین بالجہر اور اس طرح کے ایشیوز میں لڑتے رہے پھر اصل میں کام کیا یہ تو شیروں تک تھا نا اصل کام کیا مولانا مدودی نے اس وقت دنیا میں قرآن کے اوپر جہاں پہ بھی آواز بلند ہے نا سر اس کو آپ ڈیپ ڈیک کریں مدودی صاحب نہ نکلیں مجھے پکڑ لیں ڈاکٹر فرط آشمی کو آج کتنے لوگ کیش کراتے ہیں وہ کون ہے ان کے والد صاحب جماعت اسلامی کے امیر سرگودہ کے ڈاکٹر فرط آشمی جو کچھ ہے مدودی صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر سرار کون ہے مدودی صاحب تو میں نے پھر ذکر کیا ڈاکٹر سرار صاحب کا تو تاجمی صاحب یار ڈاکٹر اب دکھائیں کوئی کوئی بریلوی عالم کوئی دیوبندی عالم کوئی اہل حدیث عالم جس نے قران کے حوالے سے موومنٹ کھڑی کی ہو تفسیریں تو ماشاءاللہ سارے لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اپ دیکھ لیں اپ فقہ انفی کی مسجدوں میں چلے جائیں درس فقہ ہوں گے درس تصوف ہوں گے زیادہ کوئی سٹیپ طے کر لے گا تو درس حدیث وہ بھی اہل حدیث کے ہاں درس قران نا نا جناب بول جاؤ اس لیے میرا شروع سے موقف ہے کہ صرف درس قرآن ہونا چاہیے اس کے زیل میں حدیث بیان ہونا چاہیے ہماری ٹیکس بک تو قرآن ہے سر بخاری شیئی ہماری ٹیکس بک تو نہیں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن اس لیے مجھے وہی کیا گیا کہ تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تذکیر کروں جس تک یہ کتاب پہنچے قرآن ہماری ٹیکس قرآن نبی الاسلام کا وائز زندہ موجزہ جو آج بھی موجود ہے باقی تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا یہ زندہ سامنے موجود ہے تو اس کے اوپر ڈاکٹر سرا صاحب نے واز بلند کی اور مولا تارجمی صاحب نے اتنی تعریف کی ڈاکٹر صاحب کی کہ میں دل خوش ہو گیا میرا ظاہر ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ان کے کمزور ترین شاگردوں میں سے سمجھتا ہوں کسی درجے میں پھر میں نے مولا صاحب کا ذکر کیا میں نے کہا جی آپ کے فیصلہ بات کے تھے وہ کہتے ہیں یار مجھے تو ان کی وفات کے بعد تعرف ہوئے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں میری ملاقات نہیں ان سے ہو سکی پھر میں نے ان کو کہا کہ میں سات سال بعد آج فیصلہ بعد آئے ہوں سات سال پہلے ان کو ملنے آیا تھا تئیس مارچ دوہزار بارہ کو جمعہ کی وہ بھی جمعہ کا دن تھا تئیس مارچ کی چھوٹی تھی ہمارے آفیس کی تو آج میں آیا ہوں جمعہ کے دن ہی گیارہ جنوری دوہزار انیس کو تو ان وہ آپ ضرور دیکھیں تو انہوں نے اپنے شہیدوں کا ہی مجھے ضرور اس کا لنک سینڈ کرنا ہے میں نے یہ دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی پھر میں نے شیخ البانی کے بارے میں ڈسکشن کی تو جانتے تھے شیخ زبیلی زئی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ان کو تعارف نہیں تھا تو میں ان کو بتایا انہوں نے تحکیم کا کام کیا پھر میں نے یہ مشکات ان کو یہاں سے لے کے گیا تھا اب یہ ایک محذب طریقہ تھا صحیح اور ضعیف کی بات ان تک پہنچانے کا اس طرح تو آپ اس کو پڑھئے گا یہ مشکاہ شریف ہے تو بس اس موضب انداز میں ہم نے بات اپنی ان تک کنوے کر دی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے سچ پیپرز بھی پیش کیے کربلا والا فائی بیر سچ پیپر بھی باقی بھی ان کے سامنے رکھے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سر وائتے میں نے جمع کی ہیں پھر مولانا تارجمی صاحب فرمانے لگے کہ یار جتنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سب کانٹیننٹ کے علماء قربانیاں دیتے ہیں اتنی قربانی کوئی نہیں دیتا تعلیم کے دوران گیارہ سال تک پڑھتے رہتے ہیں چٹائی پہ بیٹھ کے گیارہ سال دال روٹی کون کھاتا ہے اچھا اور مہرے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی میں سن رہا تھا کہتے ہیں لیکن افسوس کہ بن کے کیا نکلتے ہیں یہ 
اتنی قربانی دے کے بھی ایک فرقے کا مولوی بن کے نکلتے ہیں بریلوی بریلوی بن کے نکلتا ہے دیوبندی دیوبندی بن کے اہل حدیث اہل حدیث بن کے شیعہ شیعہ بن کے اسلام کا مبلغ بن کے نہیں نکلتا اور وہی جو فرقہ وارانہ ذہن اسے پڑھایا جاتا ہے کہ دوسرے کو نیچا کرنا ہے اپنے فرقے کو اونچا کرنا ہے یہی وہ کرتا رہتا ہے تو کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما ہوں اتنی قربانی کوئی نہیں دیتا لیکن آؤٹ پوٹ یہ ہے پھر میں نے اسے پوچھا یہ موریتانیا میں میں نے سنا ہے کہ آج بھی اسی طریقے سے رگستانوں میں وہ کیمپ لگا کے لوگوں کو علم حدیث سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بالکل وہاں میں نے ان کیمپس کا وزٹ کیا ہے سر آج بھی بالکل نبیل اسلام کے زمانے والا مول انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ کتابیں نہیں سر زبانی یاد کرواتے ہیں فقہ مالکی ہے وہاں پہ اور پوری فقہ انہوں نے پانچ ہزار اشار میں پوری فقہ لکھی بھی ہے وہ یاد کروا دیتے ہیں قرآن بھی حفظ کروا دیتے ہیں حدیثیں بھی حفظ کرواتے ہیں وہاں پہ لکھنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آج بھی ان کی یاداشتیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ ان کو دنیا کی وہاں نہیں لگی وہ بتا رہے تھے وہاں پہ اسی طریقے سے ریگستانی مول ہے نہ کوئی ٹریفک کی آواز نہ کوئی دھواں نہ کچھ بڑی بڑی دور سے لوگ اپنے بچے داخل کرواتے ہیں اور وہاں پہ یعنی یہ اس اعتبار سے بڑا زبردست سسٹم ہے تو میں نے کہا جی آپ باتیں تو کر رہے ہیں تو آپ ون مین آرمی ہیں یا آپ نے کوئی سسٹم بھی بنایا ہے اپنی بھی آپ کی جامعہ آپ لوگوں کو تو بات کر رہے ہیں آپ کے جو اپنا جامعت الحسنین کی برانچیز ہیں آپ نے اس میں کوئی ایسا کورس بنایا جس میں یہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ فرقوں کی بجائے کتاب و سنت کو فالو کریں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے سلیبس بنایا اور الحمدللہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے پڑے ہوئے علماء میں آپ وہ تعصب نہیں دیکھیں گے اچھا پھر مجھے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی مجھے کہتے ہیں یار تمہارا وہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے اور یہ والی بات انہوں نے دو تین دفعہ مختلف مواقع پہ اسی گفتگو میں ریپیٹ کی میں نے کہا کون سا وہ کہتے ہیں یار جو تم امام شافی کا شعر پڑھتے ہو نا انکان اور رفدن حب علی محمد فل یش حدیث ثقلان انی رافدی اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جو میں رافدی ہوں اس کے ساتھ جو تم نے جوڑا ہے نا یار وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر نبی الاسلام کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوب کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوب کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں یار یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے پھر مجھے کہنے لگے یار میں یہ فیک اکاؤنٹس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں میرے ہزاروں میں فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں لوگ کلپ چڑھاتے ہیں میں نے کہا جی سر یہ اس کے آگے کوئی نہیں بند مانا جا سکتا میری بھی ویڈیوز کوئی کسی کے ساتھ کلپ جوڑ کے تو چیلنج اور مناظرے کا چیلنج پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اپلوڈ کر دے کیا کرے بندہ یعنی اس کے اوپر تو کوئی چیک نہیں ہے صرف یہ کہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کرو بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے بعض کا کاٹ کے کچھ اور بات کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس تکلیف سے تو نہیں پھر میں نے ایک عالم دین تو نہیں ہے وہ ایک اچھے سپیکر ہیں جو طارق جمیل صاحب کی نقل اتارتے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا آن کیمرہ وہ پھر ذرا پرسنل ہو جاتا ہے معاملہ تو وہ کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آئے اور انہوں نے کافی طارق جمیل صاحب کی طرح بول کے میں ایکٹنگ کا لفظ نہیں یوز کرتا کافی کچھ انہوں نے فیم حاصل کیا تو تاجمی صاحب کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں اس کی وجہ سے اس کو بچے کو بلا کے میں نے سمجھایا بھی ہے لیکن باز نہیں آتا وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے میں کہہ سر وہ تو آڈے سے عبداللہ ابن سوا ہی ثابت ہویا ہے تو آڈی محبت ہی تو آڈے نالی کام پاچھڑ ہے عبداللہ ابن سوا نے سیدنا علی اس کی محبت میں ان کو یعنی علویت کے درجے میں فائز کر دیا مولا علی نے کہا توبہ کر میں اللہ کا بننا ہوں نہیں تو تجھے قتل کروا دوں گا اس نے کہا جی خدا مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے کروا دے پھر کروا بھی دیا لیکن اسے توبہ نہیں کی تو میں کہا او تو اڑھے عبداللہ ابن سبا ہی صاحب ہے تو باقی یہ شہادت عثمان میں عبداللہ ابن سبا کا کوئی رول نہیں ہے اس لیے آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں عبداللہ بن سبا کا نام 
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملے بلکہ کتب ستا میں تو نام ہی موجود نہیں ہے سیدنا عثمان کی شہادت کے سباب کچھ اور تھے وہ میں نے واقعہ کردہ والے ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے شہادت عثمان کے حقیقی اسباب چونکہ وہ آل حمیہ کی بدماشیاں تھی اس کو چھپانے کے لیے بخاری مسلم میں ایسی احادیث تھی ان کے اوپر بھی بٹی ڈالی گئی اور وہ جی ایک عبداللہ ابن سبا تھا دس ہزار صحابہ کی کلے بندے نے مات مار چھڑی یار پھر سب تو بڑا پیر تھے ہو سی کہ نبی نے دس ہزار صحابہ ٹرینڈ کی تھے اور ایک بندے نے سارا جی مات مار چھڑی اور مات تو اڈی ماری ریالہ نے اور انہیں نہیں ماری تو وہ ہم نے کھول دیئے کہ وہ مات کس نے ماری ہے وہ آپ کے لیے دیکھ لیجئے گا آخری علمی پوائنٹ نمبر ایٹ میرے بھائیو ملاقات کے دوران میرے بھی قریبی دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں کافی شارپ آدمی ہوں میں چلاک تو نہیں کہتا مکار بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو لیکن میں عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار ہوں اللہ کے فضل سے تب ہی تو اتنے سارے ماز کھولے میں نا اور میں گفتگو میں ملاقات میں ایک بندے کو بالکل مردم شناس ہوں میں, میں سمجھ جاتا ہوں یہ بندہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یعنی میرا جو یہ پچھلا 20 25 سال کا مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ مولویوں کا ہی فیض ہے ان کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ یہ ساری کیپیبلٹی حاصل ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب انتہائی شریف النفس انتہائی شریف النفس اور بھولے قسم کے آدمی ہیں ویسے آپ کو تقریب ان کا سٹائل نظر آتا آپ کو بہت کلیور ہیں آپ کے بھی آپ نے بھی دنیا میں لوگ افضر کی ہوں گے جو بالکل سدھے ہوں ہیں جنہوں سے پنجابی کہنا ہے سدھے وہ اس طرح کے بندے ہیں یعنی یہ مجھے بار بار اپیل کر رہی تھی چیز باقی لوگوں نے بھی محسوس کی میں جب باہر نکلا تو میں کہ یار بالکل سیدھا بندہ آپ ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں کہ وہ جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں واقعات بیان کرتے ہیں وہ تو بالکل سیدھے ہیں وہ جو کچھ پڑھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں بار ہم نے مشکات تو دے دی تحکیم والی تو میں یہی مشورہ دوں گا باقی لوگوں کو بھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر اس حوالے سے محنت کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ سیدنا ابوبکر کو سیدنا عمر بنانے کی کوشش کریں اور میرے اوپر محنت اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدنا عمر کو ابوبکر بنانے کی کوشش کریں نہ میرے مزاج کی ایک تیزی ہے میں اس سے باہر نہیں یہ شاکل اللہ نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے نیچرز میں انسان اس نیچر سے باہر نہیں آ سکتا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک نیچر نظر آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ڈیفرنٹ نیچر نظر آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل ڈیفرنٹ نیچر پیغمبروں کی نیچرز میں بھی فرق ہے بعض بہت ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں بعض کم ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے اپنا یعنی پوائنٹ آف ویو پہنچائیں بارہ انہوں نے مہمان نوازی کی دو گھنٹے کی ملاقات میں کھانے پینے کا بھی انہوں نے اچھا انتظام کیا تھا جس میں ہمارے عثمان بھائی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں کیونکہ میں عموماً دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا کھاؤں بھی تو میں کھانا تھوڑا کھاتا ہوں یہی صحت کا راز ہے الحمدللہ تو وہ خیر وہ تھوڑا بہت جو میں نے کھانا تھا ایک آدھ روٹی آدھی روٹی یا ایک روٹی وہ کھائی اس کے بعد وہ کشمیری چائے لے کے آگے وہ پنک والی تو میں نے اب میرے اور مولانا صاحب کے درمیان لا کے رکھ دی میں کہہ دی یہ میری ہے یا نہ دی ان کا نہیں یہ نہیں پئیں گے آپ نہیں پینے تو پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کیا میں نے کہہ دی آپ ایک جو گھونٹ لے لیں میرے لیے تبرک بنا دیں خیر وہ مسکرائے انہوں نے ایک گھونٹ لیا اس کے بعد میں نے الحمدللہ پیا اس کے بعد کہنے لگے بھائی اب ٹائم ہو گیا چار ہونے والے تھے جماعت کا ٹائم ہو چکا تھا ہم تو چونکہ نمازیں جمع کر چکے تھے ہم سفر میں بھی تھے جمعے کے ساتھ ہی انہوں نے نماز کے لیے جانا تھا تو وہ اٹھے پھر میں نے خود آگے بڑھ کے ان کے لیے جوتیاں بھی سامنے رکھیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی علماء کا احترام کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو علماء اپنا احترام کرانا سیکھے اب سے نہیں کرتا شروع سے کرتا ہوں اپنا نہیں کرواتا ہوں وہ میرے بھائیوں کو پتہ ہے پوری کوشش کرتا ہوں مجھے کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیتا اللہ کے فضل سے اتنے بالکل فرینکنس والا ماحول ہے الحمدللہ پھر ہم واپس آگے 
اور مغربی شام نے اکیڈمی میں آکے جمع کی شام کو تقریباً سوا سات ساڑھے سات ہم یہاں پہنچ گئے تھے وہاں سے چار بجے نکلے اور مولانا جو ہے وہ ہمیں گیٹ تک روست کرنے آئے وہاں پہ بھی جپھی ڈال کے ملے وہ بھی تصویر ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں وقتاً فقتاً جستہ جستہ جہاں پہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں وہ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور کئی ایک اور باتیں بھی ہوئی ہیں جو میں نے نہیں آن کیمرہ بیان کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ان کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی میں نے الحمدللہ پورے وسوق کے ساتھ ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ وہ بعد میں اگر ویڈیو یقیناً دیکھتے ہیں وہ دیکھیں گے بھی تو ناراض نہیں ہوں گے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی وجہ سے ان کو ان کی دعوت کو نقصان پہنچے باقی ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے وہ اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی باتیں اپنے دل میں رکھتا ہوں بال ظاہر ہے کہ درد دل تو سامنے رکھنا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی کے سامنے تو رکھنا ہوتا ہے اور جب کوئی اپنا آ جائے تو اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے اپنے سے مراد کہ جو ان چیزوں کا درد سمجھتا ہو تو کئی ایک باتیں انہوں نے اور بھی کی جو میں نے سکپ کر دی ہیں بل اوورال ایک جو پوری ملاقات تھا کا ایک لبے لباب تھا میں نے اپ کے سامنے رکھ دی ہے ذرا لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہے اپ دیکھیں وہ چھوٹا سا کلپ چڑھا ہے تو گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے ملینز اف پیپل تک پہنچ چکا ہوگا بجائے اس کے کہ اس کو مختلف رنگ دے کوئی اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اس حوالے سے کوئی نیگیٹیولی نہ پازیٹیولی تو انشاءاللہ جو فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی کہ ایسے تمام لوگوں کو آپس میں ملنا چاہیے جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ باقی فرقہ واریت کی نفی کریں فرقہ واریت کی نفی کیے بغیر اتحاد امت کی بات نہیں کی جا سکتے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين क्वेश्चन आंसर सेशन علمی و تحقیق مجلس نمبر 45 میں اج ان شاء الله تعالی 13 جنوری 2019 کو اب ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہمارا ایک کریٹیکل ایشو پہ تھا مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں نے گفتگو کی جو ہماری ان کے ساتھ مجلس ہوئی تھی اب انشاءاللہ تعالیٰ ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارے ابرار الحسن بھائی ون ٹو ون مجھ سے کوشچن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی کیا کسی حرام کام سے بچنے کے لیے یا کسی اور کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کن کن مواقع پر ہمارا دین اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے یہ بہت اہم ایشو ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں جھوٹ کے حوالے سے خصوصا وہ خامن جو گھر لیٹ آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا بیوی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بہت کریٹیکل ایشو ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے پر لانت فرمائی ہے لانت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جو ہے یہ اتمنان عطا کرتی ہے 
اور جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قذاب اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے اور کئی احادیث ہیں اپ کو مشکات المصابی میں زبان کی حفاظت والا جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری احادیث مل جائیں گی کیونکہ اب سوال ڈیفرنٹ ہے میں اس کے اوپر ہی اتا ہوں اس کے باوجود اسلام نے تین مواقع کے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے لیکن وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی جھوٹ نہ ہو بلکہ توریاتن گفتگو کی جائے اس میں یعنی ایک یہ جو ایک حدیث کے اندر اس کی ڈیٹیل آئی ہے ایک تو قران حکیم میں آئی ڈیٹیل سورۃ النحل کی ایت نمبر 106 کے اندر کہ اگر کوئی شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل میں ایمان ہو تو ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کلمہ کفر سب سے بڑا جھوٹ تو کلمہ کفر ہی ہو سکتا ہے نا تو کلمہ کفر جان بچانے کی غرض سے بولا جا سکتا ہے اگر دل میں ایمان ہو باقی عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے نمبر ایک جنگ کے موقع کے اوپر وہ بخاری میں حدیث بھی ہے نا کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے اور نمبر دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے یعنی دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں دل میں میل آگیا ہے تو ایک شخص کے سامنے دوسرے کی آپ اس حوالے سے بات پیش کر سکتے ہیں یار وہ تو تم سے تمہارے سے بڑی رسپیکٹ کرتا ہے ایسا یعنی طریقے سے بات کی جائے کہ اس کے دل میں اس کے لیے نرمی آئے اور وہ آپس میں سلا کر لیں اور تیسرا میاں بیوی بیوی بھی خامن سے جھوٹ بول سکتی ہے اور خامن بھی بیوی سے ضرورت جب پڑے اور وہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ توریتن ہو بالکل واضح جھوٹ نہ ہو ایسی بات ہو زومانی کے جس کے دونوں مطلب بنتے ہوں مثال کے طور پر میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ فیصلہ آباد میں ایک بریلوی عالم دین ہے ان کے پاس کافی لوگ آیا کرتے تھے اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا جب کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا دروازے پہ آ جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں یعنی اپنے کمرے میں لاہور میں تو یہ بھی ایک یعنی یہ توری ہے نا یعنی اب وہ بات بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے توریتن اگر بات کی جائے نا کہ کہنے والا مانا اس کمرے کا لے رہا اور سننے والے کو دوسری سمجھ ائے لیکن یہ ضرورت بھی ہونی چاہیے خام خائی نہیں کہ پوری زندگی توریے میں ہی اپ نے گزار دینی ہے وہ کام نہیں ہونی چاہیے جہاں بالکل اپ کو فساد کا اندیشہ ہو اپ وعدہ کرتے ہیں تو جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے مسند احمد میں حدیث موجود ہے یہ تو نہیں ہو سکتا پھر تقیہ اپ کر سکتے ہیں میرا تقیہ کے اوپر بھی کلپ ہے سورہ ال عمران میں موجود ہے کافروں کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تقیہ کر لیتا ہے یعنی ڈر کی وجہ سے الفاظ کو ایسے بول دیتا تو جائز ہے اور اس میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے کسب سلاسہ والی جس کے اوپر مولانا مدودی رحمہ اللہ نے گرفت کی ہے بہرحال میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدودی صاحب انبیاء کی بڑی گستاخی کرتے تھے ان کے منہ کے اوپر تو یہ تماچا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات المصابی کی اپ کو تیسری جلد میں انبیاء والے چیپٹر میں مل جائے گی تین جھوٹ بولنے والی تو مولا مدودی نے اس حدیث کی صحت ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اس کے متن کے اوپر تان کر کے اس کا انکار کر دیا کہ اس سے نبیوں کی توہین لازم آتی ہے کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے تو جو شخص اس لیول پہ احتیاط کرتا ہو اس کے بارے میں کہنا ہے وہ نبیوں کا گستاخ ہے تو بالکل جھوٹ ہے تو بالکل اسی طریقے سے کہ کوئی کہنا شروع کر دے جی مولانا مدودی جو تھے وہ ناسبی تھے ٹھیک ہے اور صلاح الدین یوسف صاحب رافضی ہیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے نا وہ بالکل 180 ڈگری ہیں 
تو ایسا نہیں ہے بل وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اس میں سمجھنے میں فرق ہے وہ توریتن ہے اور یہ زندگی میں اس کے مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو توریتن بازکات ایسی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین مواقع پہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ سے مراد یہ توریتن گفتگو کی تھی اور یہ توریہ کا لفظ میں ثابت کروں گا کہ وہ جھوٹ نہیں تھا وہ سٹیٹمنٹ ایسی تھی کہ جو سمجھنے والے کو غلط سمجھ آئی اور انہوں نے اس طریقے سے بولی کہ اس کے دونوں معنی نکل سکتے تھے اس میں جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا جو صورت الانبیاء میں آتا ہے اینڈ پہ بڑے بت کے کندے کے اوپر انہوں نے کلھاڑا رکھ دیا ٹھیک ہے اور جب پوچھا گیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا سننے والوں کو یہ سمجھ آئی کہ بڑے سے مراد بڑا بت لے رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ان سے بڑا طاقتور ہے یعنی میں تو تمہارے یہ اچھا وہ پھر آپس میں کیا کہتے ہیں کہ اسی نے ہی کیا ہے ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے طور کی طرح اپنی بات ان کو کنوے کی کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا اور وہ کلاڑا وہاں رکھا انہوں نے کہا جی ابراہیم تمہیں پتہ ہے تو بولتے نہیں تو پھر انہوں نے کہا تف ہے تم پر تم اور تمہارے باؤجداد ان لوگ ان کو پوچھتے ہیں اسی طریقے سے جب وہ ایک کفریہ میلہ لگ رہا تھا تو ان کو آ کے کسی نے کہا آپ اس میلے میں شامل ہوں تو انہوں نے پیچھے سے یہ کام کرنا تھا بتوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں ٹھیک ہے اور بیمار سے طوریتن بیماری ذہنی ٹینشن بھی بیماری ہوتی ہے ان کو ٹینشن تو تھی کہ پوری میری قوم جو ہے وہ شرک کے اندر پڑی ہوئی ہے تو ذہنی طور پہ انہوں نے اس کا توریہ کیا اور یہ دو توریہ تو قرآن کے اندر بھی ہے اور تیسرا جو ہے وہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ جب ان کی بیوی سارا کو بادشاہ کے دربار میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی بڑی خوبصورت ہے تو اس نے کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کروا کے تو اس سے شادی کرے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے بارے میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اگر وہ بیوی کہتے تو وہ اس کو قتل کروا دیتے ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اس میں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سارا میں نے اس بادشاہ سے یہ کہا ہے کہ تم میری بہن ہو اور یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ رویرز پہ کوئی مسلمان نہیں تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو اسلامی بہن یہ جو پورشن کلیئر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے توریے کیے ہوئے ہیں ورنہ وہ تو سراتن جھوٹ بن جائے نا انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اسلام کے رشتے میں تو ظاہر ہے جو ہے وہ ماں بیٹا اور باپ بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں ٹھیک ہے اسلام کے رشتے میں ایک صحابی ہو اور ایک قیامت کے قریب آنے والا آخری مسلمان اسلام کے رشتے میں تو سارے بھائی ہیں باقی تو وہ ایک رسپیکٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ تو بیوی اور خامد بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں ٹھیک ہے اور ویسے وہ ایک ازدواجی تعلق تو ہے اپنی جگہ یعنی اسلام کامن دین ہے تو یہ تین انہوں نے جھوٹ بولے تھے اور توریتن لیکن نبی کی شان بڑی عرفہ والا ہے حدیث شفاعت بخاری مسلم کی آتی ہے کہ سب لوگ جب قیامت والے دن حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے اس غلطی کو جو معاف ہو چکی ہے قرآن میں معاف ہو چکی ہے نیک آدمی تو ڈرتا ہی رہتا ہے نا وہ کہیں گے جاؤ نو کے پاس نو علیہ السلام بھی اپنی غلطی پہ جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں اپنے کافر بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی نو علیہ السلام کہیں گے تو موسا کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام بھی اپنی اس غلطی پہ جو معاف ہو چکی ہے ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا وہ بھی انجانے میں وہ کہیں گے مجھے آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم ابراہیم کے پاس جاؤ وہاں پہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تین دفعہ جھوٹ بولا تھا تو مجھے تو آج اپنی غلطی یاد آ رہی ہے حالانکہ وہ ساری بات توریتن ہوئی ہوئی ہے تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ نے امان دی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے جن کی اگلی اور پچھلی اللہ تعالیٰ نے ساری خلاف اولا چیزیں معاف فرما دی ہیں زم کے لیے ہم گناہ کا لفظ نہیں بولتے تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر مجھے حکم ہوگا سر اٹھاؤ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے حمد کے کچھ کلمات سکھائے گا 
جو میں آج نہیں جانتا وہ اسی وقت اللہ سکھائے گا اس حمد جب میں اللہ کی وہ کروں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا عزن دے گا میرے لئے تعداد مقرر کرے گا اور آن ورڈ یہ مسئلہ 88 بی میں حدیث شفاعت میں نے مکمل ڈسکس کی ہے بارال بو جو تین جھوٹ والی حدیث ہے اس میں پھر حضرت سارا کو اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ ہی ہو جاتا ہے پھر وہ ان سے کہتا ہے دعا کرو میرا ٹھیک ہو جائے دوسری بار وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تین بار ایسے ہوتا ہے پھر اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس عورت کو ہم نہیں کچھ کر سکتے ٹھیک ہے اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر بادشاہ اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ ان کو پھر ایک لونڈی گفٹ کرتا ہے ہاجر یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے یہ لفظ ہے ہاجر ہا اور علف اور جیم کے اوپر زبر ہے ہاجر انگلیش میں ہائگر کہتے ہیں آپ اگر وہ اول ٹیسٹمنٹ نکالیں نا پہلا چپٹر پیدائش اس میں آپ کو ملے گا وہ لونڈی جو ہیں وہ پھر اس کو ازاد کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کرتی ہیں پھر وہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی بنتی ہیں ان سے حضرت اسماعیل اور پھر بعد میں اللہ تعالی حضرت سارہ کو بھی اسحاق علیہ السلام دے دیتے ہیں اس طریقے سے یعنی وہ ان کا سلسلہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا تو یعنی یہ اس سے اپ کو جھوٹ والا معاملہ پتہ چل گیا کہ کس موقع کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے جنگ کے اندر دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے اور میاں بیوی خامند بھی اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی بھی اپنے خامند کے ساتھ ضرورت کے موقع کے اوپر بعض کا لابر بڑے وہمی قسم کے خامند بھی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نا انگامہ کھڑا جا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شیشے کا وہ نیا لے کے آیا ہے کوئی ڈینر سیٹ اور ایک پلیٹ ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اور خامد کوئی آگے سے جو ہے وہ بڑا جس کی عورتوں والی نیچر ہے اب وہ بیوی کو پتا ہے کہ یار اس نے آگے دیتے پیٹ سے آپ آپ آچڑنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کہہ سکتی ہے کہ جی وہ بچے سے ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور بچے کا بھی توریہ ہو سکتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں بچہ بیوی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بچے چھاٹا ہے میں بیوی کو بھی چھوڑنے جا رہے ہو نا تو اس کا توریہ کر سکتی ہے اور اگر بچے نہ ہوں تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ بلی لنگی سی اور بلی سے وہ اپنے آپ کو مراد لے لے وہ کر سکتی ہے تو کوئی بھی لیکن وہ لفظ توریہ ہونا چاہیے اچھا علماء عام عرض میں بھی یہ بہت توریہ کرتے ہیں آپ یعنی آپ حیران ہوں گے وہ ایسی سی باتوں کے پر توریہ کرتے ہیں وہ چالیس کے اوپر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کا ریلیشن اس طرح زیادہ دیر چل نہیں سکتا کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بہت کریٹیکل ہیں وہ ہائی لائٹ کر دینا ضروری ہیں باقی چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بچنے کے لیے آپ یعنی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا نہ ہو تو وہ نبی الاسلام نے شکر جی اجازت دی ہوئی ہے ان واقعے کے اوپر جھوٹ بولنے کی اور لیکن عام طور پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ کبیر ہے لیکن امت داڑھی مڑانے کو بڑا گناہ سمجھتی ہے اور جھوٹ کو چھوٹا حالانکہ داڑھی مڑانا بہت بڑا گناہ ہے لیکن جھوٹ بولنے کے مقابلے پہ بہت چھوٹا گناہ ہے اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہوتی ممبروں پہ خطیب چڑھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جی رفل یہ دین اس لیے ہوتا تھا وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے میں نے پچھلی دفعہ اس کی پوری انجینئرنگ کر دی ہے انجینئرنگ ہی کر دی ہے اس کی روایت کی تو یہ علماء بھی جو جھوٹی روایتیں ہیں جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹر کاز کے لیے کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں سو تابعین ایسے تھے جن کے بارے میں یہ ایگریڈ پان تھا کہ یہ نیکوکار ہیں اور یہ بھی ایگریڈ تھا کہ ان میں سے کسی سے حدیث نہیں دی جائے گی حدیث کے معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور امام مسلم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو پایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ فل بدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں وائزین جھوٹ بول جاتے ہیں 
وہ اس لیے کہ یہ اسلام میں شروع سے ایک معاملہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کوئی جھوٹی روایت بھی کرنی پڑتی ہے تو بیان کر دیں سواب کا کام ہے حالانکہ یہ معاملہ وہ نہیں ہے کیوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلم شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مولا علیہ السلام سے نبی الاسلام کے الفاظ یہ ہیں دیکھنا میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی عام آدمی میں جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے اگر کسی نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کر دی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھے اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ کے معاملے میں تخت مشک نہیں بنایا جا سکتا چاہے جو مرضی ہو جائے سوائے کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ کلمہ کفر بولیں گے وہ بھی دل میں ایمان رکھتے ہوئے تو یہ ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے لہذا جو جھوٹی حدیثیں اور ضعیف قصے کہانیاں بیان کرنے میں کہتے ہیں جی وہ جی ہم پبلک اصلاح کے لیے تو جھوٹ بول رہے ہیں لیکن سر وہ اصلاح نہیں ہوتی پھر وہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو یہ حدیث ہیں گوٹھے چومنے والی اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یہ وضع کی گئی حدیثوں میں سے تو صرف فضیلت تک رہتے کہ جی گوٹھا چومنے والے کی شفاعت ہوگی چلے بات ٹھیک تھی اب یہ ہو رہا ہے کہ جو نبی الاسلام کے نام مبارک پہ گوٹھے نہیں چومتا جو کہ ثابت بھی کوئی نہیں اس کو غصہ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی پہچان ہی یہ ہے ابھی محمد کا نام آیا تو ان پتہ لگ جائے گا کون عاشق ہے سر عاشق وہ ہوگا جو وہ کام کرے گا جو نبی الاسلام نے فرمایا تو جامع ترمذی میں مولا علی الاسلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروشی نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے بڑی طویل ہے حاکم میں اس کی صحیح سند ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یعنی ممبر پہ کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین پھر دوسری پہ چڑھے پھر فرمایا آمین پھر تیسری پہ چڑھے فرمایا آمین تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل اسلام آئے تھے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ دروشیب نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد میں نے کہا آمین دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پہ یہ مختلف روایتوں میں ترتیب بھی ڈفرنٹ ہے لیکن تین باتیں یہی ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے میں نے کہا آمین اچھا یہ جو تیسرا حصہ ہے نا یہ مسلم شریف میں بھی ہے صرف اتنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا وہ شخص برباد ہو جائے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ والا حصہ مسلم شریف میں بھی ہے جو ترمزی اور حاکم کا میں نے بیان کیا دروشیب کے بارے میں تو اتنا کچھ ہے تو انگوٹھے چومنے کی بجائے دروشیب کے اوپر زور ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی ایک غریب اتو بتمیز ایک چیز ہی کمزور تھی اور آپ نے اس کے اوپر اتنا امفیسائز کیا ہے پھر لوگوں کی نشانی بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ظلم ہے اور باقی میرا انگوٹھے چومنے کے اوپر قریب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو جھوٹ کے والے سے اتنا کچھ جھوٹ کی جب بھی بات ہوگی تو یہ بات طے ہے کہ نبی الاسلام پر اور اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا اللہ یہ کہ زندگی موت کی کشمکش ہو کل میں کفر بولنا پڑ جائے سورت النحل میں وہ اجازت ہے یا تقیہ کرنا پڑ جائے جو سورہ علی عمران کے اندر بھی موجود ہے شروع کی آیات میں ہی آتا ہے چلیں یہ تقیہ کا لفظ ہے یہ تو بڑا خطرناک لفظ ہے سنیوں کو بعض کا تضم نہیں ہو رہا تھا میں کہیں گے تقیہ کی تو کٹ لے یہ سورہ علی عمران کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایت نمبر 28 ہے لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون اللہ مت بنائیں بات بناؤ مومنوں کو مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کو دوست بنا لیں مومنین کو چھوڑ کر وہ میں یفعل ذالک اور جو کوئی ایسا کرے فلیس من اللہ فی شیئی ان 
تو وہ اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه ہاں اگر تمہیں ڈر کی وجہ سے تقیعہ کرنا پڑ جائے پھر الگ بات ہے کہ تم کافروں سے جو انہی چیزوں کا سارا لے کے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں جی وہ بس امریکہ کے ساتھ ہم دوستی تقیعہ تن کر رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے آپ شک نہ کریں میں نے یعنی پاکستان کی ہسٹری سے یہ سبق سیکھا ہے کہ آلموس جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ محب الوطن تھے یہ تو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے ایک دوسرے وطن وطن کہنے کی ایسا نہیں ہوتا بشری کمزوریاں ہوتی ہیں فتموں سے بجنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے نفسہو اس کے نفس سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے دیکھنا یہ نہ ہو کہ ہر بات کوئی تقیہ کرنا شروع کر دو وَإِلَ اللَّهِ الْمَسِيرِ تمہیں لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے بڑے صاحب سے چلنا ہے یہ نہیں کہ ہر بات میں لیم ایکسیوز کو ڈیوائز کر لو ٹھیک نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں کیوں انہوں نے اجماع کرنا ہے حدیثیں تو کوئی چھپا ہی نہیں سکتا صحابہ اکرام علیہ منزوان کی جو احادیث ہیں وہ تو پھر تواتر کے ساتھ نکل بھی ہوئی ہیں کوئی مثال لے کے ہے جب وہ مثال لے کے آئے گا تو اس میں مثال میں کوئی روایت پیش کر دے گا تو ہم کہیں گے وہ روایت ہی جائلی ہے روایت کی بنیاد کے اوپر آپ اتنا بڑا ڈسین کر رہے ہیں آپ کو حدیث میں سے لے کے ایسی چیز اور نبی بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے مستلیل حاکم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 399 کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوگا یہ دین جو اجماع اور تواتر اور سنن سے ٹرانسفر ہوا ہے اس میں تو شیطان گھوس ہی نہیں سکتا انڈیویجولی کہیں پہ اگر اختلاف رائے ہو وہ الگ چیز ہے اس میں ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا اوورال تو دین اجماع اور تواتر سے ہوا ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو نبی الاسلام کی چھپ چکی ہو ورنہ تو دین ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا پھر تو قیامت کے لیے دین ہی نہیں رہے گا وہ کہتے ہیں وہ ساڑھیاں بھی دیسے ہیں ایسا بغیر رفع دین لیے ہیں گھوم گیاں نے امام بخاری نے ملی ہیں نہیں ٹھیک ہے اللہ کے بندوں گھومی شمی کوئی نہیں ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں سن چلو بخاری کو دھوکہ لگا مسلم لے آتے ترمزی لے کے وہ بھی جرہ کے ساتھ ابو دعود لے کے وہ بھی جرہ کے ساتھ تو ساروں کو تو نہیں بلیکھا لگ گیا بلیکھا تو انہوں لگ گیا ہے گھومی شمی ہیں نہیں پھر کہتے ہیں لاکھوں دیسے تھی انہوں نے بتایا وہ لاکھوں وہ ترک ہے ایک حدیث کے سات سو ترک ہو سکتے ہیں مثلا ایک صحابی سے دس تابعین نے سنی حدیث ایک ہے ترک کتنے ہوگے دس آگے دس تبا تابعین کو سکھائی سو ترک ہوگے اور امام بہاری کا تو زمانہ تبا تبا تابعین والا ہے وہاں تو پہنچتے پہنچتے ہزار زار ترک ہوئے تھے انم العمال و بندیات کے سات سو ترک امام بہاری کو یاد تھے جس میں سے چار پانچ وہ بہاری کے اندر لے کے آئے ہیں وہ جو ترک ہے یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی کوئی ہزار سالہ زندگی تو نہیں تھی پہلی چالیس سال زندگی میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے ٹوٹل آپ کی زندگی تری سٹھ سال ہے وہ بھی ایسوی ہجری اعتبار سے آپ کی لیونر ایئرز کی اگر آپ ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی عمر سال تھی سال کی عمر میں سے بھی سال تو نبوت کے پہلے کہ وہ آپ نکال دیں بعد میں جو 22 23 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں قران ہی نازل ہوتا رہا ہے یا تو ہوتا نا 23 سال تک اینڈ تک تو قران نازل ہوتا رہا ہے قران ہی چلتا رہا ہے جمعے کے خطبے بھی مسلم شیعہ اٹھا کے دیکھیں سورہ قاف اور قران ہوتی تھی حدیثیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھوڑی ہیں ابن حجر اسکانی نے 10000 کے قریب نقل کی ہیں اپ بخاری میں دیکھ لینا 7563 ہے مسلم میں بھی 
یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے حضرت علی سے بھی ہے جابر بن عبداللہ سے بھی ہے انس بن مالک سے بھی ہے عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین یہ چھے سات صحابہ سے یہ حدیث ہے اور حدیث تو ایک ہی ہے نا سات طرق ہے امام مسلم نے سات کے ساتھ لکھے اسی لئے فواد عبدالباقی نے جب مسلم کی ترقیم کی ہے انہوں نے ریپیٹیشن نکال دی ہے فواد عبدالباقی کی مسلم نکالیں گے تو اس میں کتنا فرق پڑ گیا تقرار اگر نکال دیں تو بہاری میں بھی تین ازار ہیں تو ان دونوں کو آپ جمع کریں ان میں سے بھی ایک ازار نو سو چھے متفق انہوں لے ہیں تو پیچھے دو ڈھائی ازار دیسے ہیں جو تفرد ہوں گی دونوں میں لادہ لادہ ہوں گی آپ پوری کتبے ستہ بھی جمع کر لیں ستائیس اٹھائیس ازار دیسے ہیں نا اگر آپ ان کی کرنی شروع کریں گے نا تو آپ کی 13 किताबों का مجموعہ ہے اور اس کی آپ کو پتہ ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں 6294 بس سر اتنی اس میں بھی ریپیٹیشن ہے اتنی کتابوں سے نکال کے بھی اے ساری کہانیاں ہیں سر اے انجینئرنگ تو پہلے ہوندی ہے سر اڑنی ختم ہو اللہ تعالی نے انسان हमारी एकेडमी में तो इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि यहां मक्खियां आ जाती थी कैमरे के आगे बैठ जाती थी अच्छा हमारी एकेडमी में इस्तेमाल होने का कतन मतलब नहीं है कि उसको कुरान और हदीस की तौसीक हासिल हो जाएगी जब तक कि वाकई तौसीक हासिल ना हो और यह तौसीक हासिल है इसको इसलिए कि यह बात सही है सही बुखारी में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आग का अजाब किसी इंसान के लिए हराम किया है कि वो किसी दूसरे इंसान को या किसी जानदार को दे کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کی خصوصیت ہے اللہ ہی اپنے بندوں کو آگ میں جلا سکتا ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان یا کسی جانور کو نہیں جلا سکتا یہ تو حرام ہے یہ تو تیہ ہے بلکہ یہ حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے بخاری میں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ زندیق تھے مرتد جن کے لیے اسلام میں قتل کی سزا تھی تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے آگ میں جلایا تھا ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جب یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا کاش علی ایسا نہ کرتے نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا اس چیز سے تو پھر کسی نے جا کے حضرت علی کو یہ بات بتائی حضرت علی کے چیز علم میں نہیں تھی یہ تو حضرت علی نے کہا او افسوس ابن عباس کاش مجھے پہلے بتا دیتا تو میں ایسا نہ کرتا خلیفہ راشد ہو کے بھی فوراں حدیث آنے کی دیر ہے تو اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کر لینا تو یہ بالکل منع یعنی آگ میں جنانے والا عذاب نہیں ہوتا اس میں تو ایک الیکٹرک شاک لگتا ہے اس کے بعد کوئی ازاروں میں ایک آد ہوتی ہے جو بچاری پھاس جائے تو وہ تھوڑی بہت ہوتی ہے ادروائز تو زیادہ تر تو شاک سے ہی مر کے گر جاتی ہیں اس کا بڑا سان طریقہ ہے کہ آگ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے راکھ تو اگر اس کی جو نیچے والی ٹرے میں راکھ پڑی ہوئی ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے اور اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ٹرے اتاری تو ساری مکھییں پڑی تھی تو اس کا مطلب ہے راکھ نہیں وہ بنی ہوئی ورنہ تو یہاں سے راکھ ہی ساری نکل رہی ہو اگر وہ جل کے ہی ہو رہی ہو الیکٹرک شاک لگتا ہے کوئی ایک آدھ پھاس دے اور وہ ہو جائے اس سے پوری ڈاکٹرائن نہیں زیرو ہو جاتی اوورال یہ شاک کے لیے اور یہ جائز ہے نبیل اسلام نے بخاری مسلم میں حدیث ہے خطرناک سامپوں کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے بچھوں کو مارنے کا حکم دیا ہے جو اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات پیدا کیوں کی تھی اگر ان کو مارنا ہی تھا تو صرف یہ تو نہیں مار رہی سر اور زندہ مخلوقات بھی مار رہی ہیں 
آپ درختوں کو نہیں مارتے ہیں درختوں میں بھی زندگی ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے کتنی بکریاں زبا ہو رہی ہیں کتنی مرغیاں زبا ہو رہی ہیں وہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے بلٹ فار دا کل یہ ہوئے ہوئے ہیں ان کو دوسرے جانور بھی تو کھا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی چل رہا ہوتا ہے جب انسان کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں تو انسان کو اجازت ہے کہ صرف اتنی کبھی اسی کہ انسان کی زندگی زیادہ اہم ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انہی ازمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو انسیکٹ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ الیکٹرک بھی کر سکتے ہیں سپری بھی کر سکتے ہیں آگ میں جنانے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے وہ واقعی حرام ہوگا کہ جس میں راک بن جائے اور میں یہاں زمنان ارز کر دوں مجھے تو پتا چلا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایون جو کرسچنز بھی ہیں وہ بھی اپنی لاشوں کو آگ لگواتے ہیں کیونکہ تو حالانکہ وہ اسمانی ادیان میں بلیو کرنے والے ہیں ان کے دین میں بھی قبریں ہیں کرسچنز بھی قبریں بناتے ہیں یہاں بھی گورے قبرستان موجود ہیں تو یہ بڑا ایک ازمائش بنی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد میں نے پر ایک ٹروت ریویل ہوا کہ یہ جو مرتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کی لاشیں پاکستان کیوں آتی ہیں ہمیں مسئیبت ڈالنے کے لیے ایک تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہم نے جنازے پڑھنے ہوتے ہیں نا وہ تو خود ادھر ہی آ جاتے ہیں ساتھ ایک ठीक है लाश भेज देते हैं पीछे संभाले आमिया उनके जनाजे पढ़ने के लिए बैठे हैं सर बैठे हैं पढ़ांगे आंधा भी पढ़ांगे ठीक है एक की रात का अजर है बुखारी मुस्लिम में आता है जनाजा पढ़ो और दफनाने तक जाओ दो की रात ओहट पहाड़ के बराबर अजर है वो हम करेंगे लेकिन मुझे बाद में अच्छा वो कब्रा मांगी और बहाने बनाए हुए जी वो सरी चौथे काफिरों के कब्रिस्तान होते हैं ये तो कोई तफरीक ही नहीं इस्लाम में ये आपको किसने कहानी करवा दी है सहाबा کرام کی جو بقیہ حرکت میں قبریں ہیں منافقین کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں اسلام میں تو کہیں نہیں ہے یہ آپ نے کافروں اور مسلمانوں کو قبرستان الگ کر دینا ہے وہ قبرستان تو صرف عبرت کے لیے ہے نا یا تختیاں لگانا آیتیں لکھنا یہ تو آپ نے کہانییں بنائی ہوئی ہیں نا اس لیے علادہ ہو جاتا ہے نہ تختی ہو نہ آیت ہو اور قبر ہو ایک بالیس وہ بھی کچھی تو کیا انٹرسٹ کسی کو کسی قبر کے ساتھ رہ جائے گا اسلام آباد میں اس وقت بھی یعنی کافی مہنگی ہے قبر جو وہاں کے تو یہ میں نے زمنان ایک مسئلہ ارض کر دیا کہ یہ قبرستان کے پیسے بچانے کے لیے جنازے یہاں پہ آتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اپنی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے وہ پیار تو ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ انہوں نے کبھی مڑ کے پیچھے دیکھا نہیں ہوتا کسی کو اور وہیں پہ وہ مر جاتے ہیں سوائے وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے ریمیٹنس بیج رہے ہیں وہ تو پاکستان کے سمجھ لیں آپ صحیح محب الوطن پاکستانی ہیں جن کے اوپر پاکستان کی معیشت چل رہی ہے اگر وہ اور وہاں سے نہ بیجے ہماری تو اکانومی اب جو تباہی کے دھانے کے اوپر ہے یہاں پہ آپ کو جتنا کاروبار زندگی ہے ہمارے جیلم شہر میں کوئی انڈسٹری نہیں سر لیکن جیلم کے بزار دیکھیں ایک ایک دکان بھی ایسی ہے جس میں ملینز کا بزنس روز کا ہو رہا ہے اور وہ اس پیسے پہ ہو رہا ہے جو وہاں پہ بیٹھے پہ پاکستانی انگلینڈ سے بیج رہے ہیں کیونکہ وہ پیسے یہاں بیجتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں ادھر کے لوگ پاس پیسے آئی کوئی نہیں ہے اور میں عثمان بھائی کو اگلے دن کہہ رہا تھا کہ یار وہ بچارے وہاں پہ ڈبروٹیاں رات کی گرم کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں روزانہ کڑائی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں قسمت دی گال ہے نا جناب ٹھیک ہے بلکہ میں وہ پچھلے رمضان میں نا تراوی کے بعد نا میں وہ ایک گولہ کھانے کے لیے برفانی گولہ ہوتا ہے نا میں کھانے کے لیے نا وہ ایک ریڈی پہ جاتا ہوں بڑا اس نے صاف ستھرا بنایا ہوتا ہے چینی استعمال کرتا ہے سکرین استعمال کرتا نا تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص ایک لڑکا گاڑی سے اترا اس کے ہاتھ میں وہ موبائل تھا جس کو میں چھتر موبائل کہتا ہوں سمارٹ فون اس نے اس کے اوپر نا وہ لائیو ویڈیو کانفرنسنگ آن کی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور وہ اپنے کسی دوست سے نا بات کر رہا تھا وہاں پہ نا 
اچھا وہ نا اس کو کہتا ہے کہ تو نا ذرا بادام والا بھی گولا بنا فلانا بنا ادھر چپسوں والے کو بھی اس نے آرڈر دیا اور پوری اس نے پلیٹیں سر اس نے اس کی طرف کیمرہ کہتا ہے اے دیکھ تو اوتھے میں سکیے سڑیاں کھا رہا ہے اے ویکھنا پھر کیوں گیا سے اوتھے اے دیکھ میں تیرے سامنے ان کھاواں گا ٹھیک ہے اے میں گولا कबाब खा रहे होते हैं जनाब कभी उधर कभी होटलिंग कर रहे होते हैं तो ये रेमिटेंस की वजह से चल रहा है तो ये जो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है बाकी वो जो वो बाकी मुइबुल वतन है और बाकी जिन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा वहीं पे गौरों की चाकरी की है उन्हीं को टैक्सेस देते हैं पीछे पाकिस्तान की खैर खबर कोई नहीं है तो जाहिर है कि उनके फिर जनाजे उधर ही दफनाएं सर पैसे जिनको दिए हैं उन्हीं से जगह भी लें वहीं पे दफनाएं बाकी यहां पे दफन होने से कुछ नहीं होना आप मदीना शरीफ बकिया घरकत में भी दफन हो जाए ना तब भी अपने अमाल के मुताबिक उठाया जाना है ठीक है लोग कहते हैं जी अपनी जमीन मिल गई है कोई कहता है जी वो जनाब जिथे दी मिट्टी सी होती आगे वो जिथे भी आए सर मिट्टी जन्नत ही होनी चाहिए है कि जन्नत विच पहुंचे ठीक है ना जी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में मैंने बताया बुखारी में हदीस है बड़ी लंबी हदीस है उसमें अल्फाज भी हैं कि मुझे लादा से कफन ना देना क्योंकि ये तो गल सड़ के हड्डियों और पीप का ही हिस्सा बनना है ये तो जिंदा बंदे की जरूरत है अल्लाह ताला जन्नती कफन दे देता है जो जन्नती लोग होते हैं उनको तो बाकी ये हमारा जो जिस्म है और ये हमारी जो ये कफन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है असल में तो वो है जो मरने के बाद इसके साथ होने वाली है ठीक हो आगे तलाक से रिलेटेड है सवाल आ गया कोई अगर कुमारी लड़की को निकाह के बाद रुखसती से पहले पहले तलाक दे दी जाए तो वाकई हो जाती है और दूसरा इस हवाले से जो लोग हलाला करवाते हैं और सिर्फ कागजी निकाह करके रुखसती से पहले ही तलाक देकर दोबारा पिछले खामद की तरफ लौटा देते हैं तो क्या ये जायज है अच्छा ये बड़ी अक्लमंदी वाला सवाल किसी ने किया उसने एनालॉजी बड़ी जबरदस्त बनाई है कागजी हलाला कराने के लिए कि कुमारी लड़की को तो तलाक एस्टैब्लिश हो जाती है ना जो खाली निकाह हुई हो अभी रुखती ना यानी गैर मदखूला उसे कहा जाता है जिसके साथ इंटरकोर्स या वो इस्तेवाजी ताल्लुक ना कायम हुआ हो तो एक औरत का निकाह हुआ अभी खावंत के साथ उसका इस्तेवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ वो अपने मां-बाप के घर में है और खावंत उधर है और वो तलाक दे देता है तो यकीनन तलाक हो जाती है और वो नया निकाह भी कर सकती है और उसको इद्दत भी नहीं गुजारनी होगी उसी दिन नया निकाह कर सकती है उसकी मर्जी है لیکن اگر یہ والی طلاق ہوئی ہے نا ایون تین طلاقیں دی ہیں ویسے تو ایک طلاق کافی ہے تین طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں نا تو ایسی عورت کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ اس دواجی تعلق نہیں نا قائم کیا ہوا تو نئے نکاح نئے حق بیر کے ساتھ دوبارہ اب اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں لالے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب راہ کاغذی لالا اس عورت کا جس کا میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے اب ایسی عورت نے اگر اپنے خامن سے طلاق لی ہے یا اس کے تو میں اپنے پہلے خامد کی طرف واپس چلی جاؤں جس طرح کہ رخصتی سے پہلے بھی تو عورتوں کو طلاق واقع ہو جاتی ہے سر اس کیس میں جو مدھولہ عورت ہے نا اس کی طلاق نہیں واقع ہوگی کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقع ہوا کہ اسی طرح ایک عورت کو طلاق دے دی اس کے شوہر نے اس نے نئے مرد کے ساتھ شادی کی پھر اس کا اچانک بنا میں پرانے کی طرف جاؤں گی تو نبی الاسلام سے کہا میں طلاق آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کا ذائقہ نہ چکھ لو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ قائم کر لو اس وقت تک یہ طلاق واقع نہیں ہوگی تم پچھلے خامن کی طرف نہیں جا سکتی اس طریقے سے اگر پچھلے خامن کی طرف جانا ہے ویسے تو طلاق ہو جائے گی لیکن پچھلے خامن کی طرف جانے کے لیے اس تعلق قائم کرنا ضروری اور آپ ٹینشن نہ لیں کاغذی لالے کوئی نہیں ہوتے ہیں مولوی لالے کٹ دینے لیکن یہ سب کے سب حرام ہے سنن ابن ماجہ میں صحیح سنن کے ساتھ حدیث ہے 
حلالہ کرنے والے پر بھی لانت کروانے والے پر بھی لانت اور کتنا ظلم ہے کہ عورت کو سزا کی بھیڑ سے یہ چڑھا دیتے ہیں غصہ مرد نے نکالا ہوتا ہے بی بی کے اوپر اور مرد اللہ اللہ کٹوڑا چاہیتا ہے محمد طریقہ تو انہوں دسنگا میں کیمریج نہیں دا سکتا کہ یعنی میں جتنے لوگوں کے کبھی کبھار دوستوں کے میں نکاح پڑھانے کے لیے جب چلا جاؤں نا ریلیٹیوز کے فیش بھی لیلہ پڑھانا پیسے نہیں لیتا تو میں ہمیشہ جس کا نکاح پڑھاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو ترغیب دوں کہ بھئی جتنا مرضی غصہ ہے کبھی طلاق کا لفظ نہیں اپنی زبان پر لانا غصہ تو تھوڑی دیر بار تھنڈا ہو جانا ہوتا ہے سر لیکن یہ تیر چلا ہوا واپس نہیں آتا لوگ بڑے جذبات میں اس وقت پھر کہنے رہو منڈا غصہ ہی سی وہ غصہ ہی طلاق دے گا نا خوشیز تو کوئی نہیں دے رہا ہوتا تو حلالہ اس طرح پری پلان حلالہ تو منع ہے باقی صورت البکرہ میں موجود ہے اگر آٹومیٹک حلالہ ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہوئی یا اس کا خامن سے اس نے خلا لے لیا اور بعد میں کسی اور خامن سے ہوا پھر اس نے بھی چھوڑ دیا پھر وہ پہلے خامن کی طرف واپس آ سکتی لیکن خلا کے کیس میں یاد رکھی گا اگر عورت خلا لے مرد نے طلاق نہ دیو پھر حلالے کے بغیر بھی اپنے وہ پچھلے مرد کی طرف نئے نکاح سے جا سکتی ہے کیونکہ عورت کو طلاق نہیں ہوئی ہوئی نا خامن نے تو اپنا حق نہیں استعمال کیا ٹھیک ہے میرا طلاق اور خلا کے اوپر بھی ایک کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا اب یہ طلاق خلا اور رجوع لکھیں تو اپ کے سامنے ا جائے گا بعض غیر مسلم بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو کس چیز کی سزا ہے کہ جی وہ حلالہ کر کے پچھلے خامن کی طرف واپس آئے قصور تو مرد کا تھا تو صرف اس اس حلالے کو تو اسلام کہتے ہی حرام ہے وہ تو فقہ نفی کے مولویوں کا بنایا ہوا حلالہ ہے اسلام تو اس حلالے کے اوپر لانت بھیجتا ہے سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے باقی رہا کہ وہ اسلام تو یہ عورت کو سیکیورٹی دے رہا ہے اس کا تقدس بحال کروا رہا ہے اس حوالے سے کہ بھئی اگر وہ پچھلا خامد اس کو اپنے عقد میں لینا چاہتا ہے تو وہ پھر اتنی بڑی رسٹکشن لگا دیئے کہ یہ تیرے قابل نہیں اب ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ یہ والا معاملہ نہ ہو جائے یہ تو بہت بڑی رسٹکشن اس کے اوپر لگا دیئے بنا ہوتا تماشہ ہی لگا رہا تھا یہ عورت کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عورت کی رسپیکٹ ہے کہ یہ نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دی اور جب چاہے رجوع کر لیا کہ نہیں یہ اتنی قابل اترام ہے کہ اب اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو یہ اب تم رجوع نہیں اس کے ساتھ کر سکتے کہ تین طلاق دے دی ہوئی ہے اللہ یہ کہ آٹومیٹکلی کو معاملہ ہو جائے اور وہ بھی پورا وہ والا ہو تو پھر یہ عورت کو بہت بڑی سیکیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تزلیل نہیں ہے عورت کی تزلیل وہ ہے جو ہمارے انفی مولویوں نے بنا دیا اور فکہ انفی میں بھی نہیں ہے انفی مولویوں نے بنائی ہے اس میں بھی جو پڑھ لکھے لوگ ہیں جیسے اب مفتی اکمل صاحب ہیں ان کا میں نے خود یعنی کیو ٹی وی پہ دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ حرام ہے یہ حلالہ کرنا اور کروانا لانت ہے یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے لیکن ان کو حدیث کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ یہ کر رہے کون ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں یعنی انہی کے مقدر فکر کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اہل حدیث تو نہیں کر رہے ہوتے نا تو ہم تو حلالے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور حرامے کو بھی حرامہ یہ کہ تین طلاقیں دے دیئے پھر زبردستی ایک کہہ کے رجوع کروا دیتا تو مسئلہ نمبر پندرہ میرا دیکھ لیں ٹھیک ہوگا اللہ بھی رام ہے تو رامہ بھی رام ہے وہ تو اس کو خدمات کہتے ہیں جی خدمات ہیں وہ حلالے کو خدمات کہتے ہیں یہ رامے کو خدمات کہتے ہیں طلاقیاں خلا کے بغیر میاں بیوی دس سال الگ رہیں تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا سو سال بھی الگ رہیں نکاح نہیں ٹوٹے گا نکاح تو اسی طریقے سے ٹوٹے گا جب وہ طلاق دے گا یا خلا لے لے گی لیکن اس دوران وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی وہ عورت مرد کو تو چلے اجازت ہے عورت نہیں کر سکتی کہ اب لا دے رہنے ہیں تو ٹوٹ گیا ہوگا یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ ناراضگی کے سلادہ ہو جاتے ہیں نا بعض کات پھر دس سال بعد جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں تو اس سے نہیں نکاح ٹوٹتا اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے اجماعی مسئلہ ہے نکاح اسی طریقے سے ٹوٹے گا جیسے ٹوٹتا ہے رجوع کے لیے چھونا ضروری ہے 
ہاں یہاں ویسی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جیسے ہی ہوں کا لفظ ختم ہوا اس کے اوپر بم پڑ جائے وہ جل جائے کاغذ طلاق ہو چکی بھی ہے یہ مرد کا حق ہے اس کے لیے عورت کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ اپنے تصور میں کر دے ٹیکسٹ میسج بھیج دے وہ اپنا حق یوز کر چکا ایک طلاق رجوع کر سکتا اگر ایک یا دو دیئے تو البتہ یہ ایک چیز پہلے خود بناتے ہیں جیسے میں نے بتایا نا کہ اگر کسی جو ہے وہ جنگل کے اندر بارہ بندے ہوں بارہ ہی ننگے ہوں تو امامت کون کروائے گا پھر ہمیں کہتے ہیں بتاؤ قرآن دیس میں مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے بزرگوں نے بتایا تو میں پھر وہ مسئلہ بتاتا ہوں جو آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھے میں بھی کاڑ کے دیتا ہوں میں بزرگوں تو پھر میں ہوتے ہو گیا اتنی उस वक्त सिचुएशन उन्होंने देखनी है कि वो कैसे करेंगे ठीक है तो बल्कि उससे पहले तो पूछा जाएगा ये वाकया कहां पे हुआ है ठीक है ये हुआ भी है कि नहीं एमी कहानी कराते रहते हो खुद से बना बना के यानी इस तरीके से मसائل बयान करते रहते हैं तो वो मसला यानी जब आएगा प्रैक्टिकली फिर उस वक्त इस्तहाद किया जाएगा इस्तहाद इस्लाम की खूबसूरती है इस्लाम सरकमस्टेंसेस के ऊपर हालातों वाकयात को देखते हुए इजाजत देता है कि वो उस वक्त बेस्ट पॉसिबल क्या चीज थी सवाल क्या था کہ اگر طلاق لکھا رکھ دیئے بھی جو آئے تو اس میں وہ مسئلہ کیا فکر انفی میں تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے ہی تجھے میرا خط ملے تو متعلقہ ہو جائے گی ایڈی مشکل اردو سے کونی لکھتا تھا اچھا باقی اب یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسے ہی تجھے یہ خط ملے تو متعلقہ ہو جائے گی تو اب اس نے مشروط کر دیئے خط ملنے کے اوپر ایسے خط اگر میں بھینگ دے یا آپ سے لے کے بیوی تک نہ پہنچنے دے تو طلاق نہیں واقع ہوگی وہ اب وہ جو وکیلوں کے ضرور بھی کوٹ سے بھی بجوا رہے ہوتے ہیں لکھ کے سائن کر کے وہ کہنے نے ڈاکیاں بڑھو یار اس تک پہنچے نا وہ سر وہ لکھتے ہی ہوگی بھی تھی وہ مسئلہ یہ تھا جو مس یوز ہوا ہے مس یوز اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی مشکل کہانی کرا کے نا یعنی بیان کر دی ہے اور بڑے بڑے واقعات بھی مشہور کیے अच्छा ये आजकल वकील भी जो है तीन तलाकों पे साइन करवा रहे हैं गलत करवाते हैं मैंने तो बल्कि तलाक के ऊपर हमेशा ही कहा है कि अगर तलाक देना नागुजीर हो जाए इस लेवल तक बात पहुंच जाए तो औरत को चाहिए कि वो खुला ले ले ताकि दोबारा निकाह का रास्ता खुला ले बगैर लाले के लाला तो खैर करवाना ही है इन नेचुरल लाले वाला भी मामला उसकी जरूरत ना पड़े खुला लेगी तो वो मुस्नद शाफी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला है कि अगर खुला लिया हुआ है औरत ने تو وہ اسی مرد کی طرف دوبارہ جا سکتی ہے کیونکہ مرد نے تو طلاق کے اختیار نہیں نے استعمال کیا ہوا یہ ظالم کیا کرتے ہیں تینوں لکھواتے ہیں اور کٹھی لکھوا دیتے ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں تو وہ یعنی مرگیوں کہتے ہیں سہیتی کے نکو دے ہو دوبارہ تو وہ ہی نہیں سکے کچھ اور پھر مسئیبت پڑ جاتی ہے تو خلا لینا چاہیے عورت کو تاکہ دوبارہ چانس رہے اور ویسے بھی مرد کو بھی ایک ہی طلاق دینے چاہیے ایک طلاق کے بعد جب تین مہینے گزریں گے وہ عورت ویسے ہی طلاقیں بائن ہو جائے گی وہ نیا نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے چاہے تو پچھلے خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے چاہے کوئی نئے خامد کے ساتھ تین طلاق دینا تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے ایک دفعہ ہی طلاق دینی یہ تو صرف آپشن اس لیے رکھا گیا ایک دفعہ دی شاید رجوع کا موڈ بن جائے پھر کبھی بعد میں مسئلہ ہو تو دوبارہ دے لے 
رجوع کا اس طرح ہوا ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی تو تین دفعہ جو الطلاق مرتان طلاق دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے تیسری دفعہ دی تو کام ختم دور صحابہ میں بغض علی کی وجہ قبائلی تعصب یا اقتدار اقتدار تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ اج بھی بغض مسلمانوں میں اہل بیت یا مولالی علیہ السلام سے متعلق بہت زیادہ جو ہے متشدد طریقے سے بغض نظر اتا ہے وہ ہے میرے بھائی میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں میں اج اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرتا بغض علی دور امیہ میں اصل میں اس زمانے میں تو ٹھیک ہے ایک بنو امیہ کا قبائلی تعصب تھا کیونکہ نبوت بنو ہاشم میں اگئی پہلے مکے کے سردار یہ لوگ تھے انہوں نے کلمہ میں بالکل اینڈ پہ پڑا تو ان کو ایک تھا کہ یار ہم تو ایک ایلیٹ کلاس تھے ٹھیک ہے کنگ فیملی تھی اور اب غریب لوگ جو ہیں وہ کنگ شپ کے اوپر آ گئے ہیں نبی اللہ نے ان میں مبوس کر دی ہے آج جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے ایسا ہو چکا ہے اور یہ حقیقت ہے عرب ملکوں کے اندر اگر آپ کے پاسپورٹ پہ نام علی حسن حسین لکھا ہوا ہے تو فوراں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ مطلب وہ فوراں اس موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ شیعہ نہ ہو یہ وہ ایک طرف کہتے ہیں علی حسن حسین ہمارے ہیں دوسری طرف شیعہ ہونے کا بھی شک کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یعنی اہل سنت کے ہاں شیعہ کے ہاں تو پایا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں بھی یعنی ناموں کو رکھا جائے تو اس کی وجہ جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بھی سنی جان بوجھ کے بغض علی نہیں رکھ رہا ہوتا وہ بیسیکلی بغض علی نہیں ہوتا وہ بغض شیعہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں اپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ ان میں تین خلفاء کے نام لکھے ہو چوتھے کا نام لکھا ہو کوئی ایک مسجد بریلوی دو بندی اہل حدیث تینوں بین فرقے ہیں نا یا انفی شافی مالکی حنبلی پوری دنیا میں کوئی ایک مسجد ایسی دکھائے کہ مسجد سنیوں کی ہو حضرت ابوبکر عمر عثمان کا نام لکھا ہو علی کا نام لکھا ہو سنی تو اکثر یار کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں خلاف دے راشدہ وہ کہتے ہی چار یار ہیں پانچ یار بھی کبھی کسی نے جرت نہیں کیا ہے ایون جو وہ پانچویں یار کو کی بڑا دفاع کرتے ہیں وہ بھی اکثر یار ہی کہتے ہیں کیوں جی سر وہ بھی اکثر یار کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بغض علی نہیں ہے بیسیکلی سنی شیعہ ٹسل کی وجہ سے ذرا نیچرل اس کا رزلٹ نکلتا ہے جو غلط ہے اس لیے ناسبیت کے خلاف پھر ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ سنیت کا جنازہ نکالا ہے اس نے اور ناسبیت کی وجہ سے پھر رافضیت بھی بڑی پروموٹ ہوئی ہے کاؤنٹر نیریٹیو پھر اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے جب عالم میہ کے دور میں 60 سال تک ممبروں پر سب و شتم ہوا حضرت علی پہ تو مخالفین پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں جیسے اپ اپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو زبان استعمال کرتے رہے کنٹینر پہ ٹھیک ہے اب جب ان کے اپنی سسٹر کا ایک ایشو نکلا ہے تو اب وہی زبان عمران خان صاحب کے والد صاحب کے بارے میں ان کی بہن کے بارے میں وہ دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام فرمایا کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے صاحب نے کہا کون اپنے باپ کو گالی دے گا فرمایا جو دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے جواب میں دیتا ہے سورت المائدہ کی آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو سورت الانام کے اندر وہ تمہارے سچے کو بھی برا کہیں گے ٹھیک ہے تو اب مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی قبریں اکھاڑی جا رہی ہیں اور یعنی ایک ذاتی دشمنی کے اوپر چلو کوئی دینی مسئلہ ہو تو ہم مرے ہوئے بندے کو کنڈیم کر سکتے ہیں کہ اس نے دین کا یہ نقصان کیا ہے اس کی تعلیمات سے یہ دین میں بگاڑا ہے دنیاوی طور پر خام خواہ ایک دوسرے کی پگڑیوں چھالنا اس طریقے سے کل میں وہ فیض اللہ نیازی صاحب کو بھی سن رہا تھا وہ پہلے تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے پھر لادہ ہو گئے نا تو عمران خان صاحب کے جو والد ہیں نا والد تھے وہ ان کے چچا ہیں وہ کہتا ہے جی میں قسم اٹھا کہہ سکتا ہوں کہ میرا چچا ایک روپے کی بھی روادار نہیں ہے اتنا ایماندار وہ شخص تھا لیکن کہتا ہے یہ اب جو کچھ اس کو گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کا قصور ہے کیوں انہوں نے دوسروں کے باپ کو کہا تو اب یہ بکتے کہتے ہیں بارل ایز انسان میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان پر جتنے ارزامات ہیں غلط ہیں لیکن یہ لگیں گے کیونکہ جب آپ کسی کے باپ کو برا کہیں گے آپ کے باپ کو بھی لوگ برا کہیں گے 
لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہ لے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے جن بزرگوں نے دین کا جنازہ نکالا نبی الاسلام کی تعلیمات میں بگاڑ پیدا کیا گستاخانہ عقیدے عام کیے ہم ان کے بارے میں مطلب بولنا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہم ان کی شخصیات کے بارے میں نہیں بولتے ان کی تعلیمات کے بارے میں بولتے ہیں جس کو ہم آج تک بگت رہے ہیں آپ کوئی شخص کہے کہ جی غلامت کا دیانی تو مر چکا ہے اس کو ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے اور بھئی آج تک ہم بگت رہے ہیں اس کی غلط تعلیمات کو کیوں نہ ڈسکس کریں تو صرف قادیانی پہ تو نہ نہ نہیں آپ کے بزرگ بابے بھی تو جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ دیکھ لیں ہم بار بار ڈسکس نہیں کرنا چاہتے اسے آپ کو پتہ چل جائے گا اور ایک میرے کلپ بھی ہے سب قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے بڑا ٹوتھر بلنگ ہے لوگ کہتے ہیں یار ڈی سیدھی گالوں سمجھ کیوں نہیں آندی سارو کلپ دیکھو تو پتہ لگ جائے گا کیوں نہیں سمجھ آندی تو انہوں بھی نہیں سمجھ آ رہی سیدھی گلا ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ایڈی سیدھی گال ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی گلاں سیدھیاں سن لیکن انہوں نے ٹیڑی کر دیتی ہیں انہوں نے ٹیڑی کی ہیں باتیں تو بالکل سیدھی تھی ٹھیک ہو گیا اچھا لندن میں ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے لوگ سجدہ کی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کو جائز سمجھتے ہیں کیا یہ درست ہے نہیں نہیں سجدے کی حالت میں کیا کسی حالت میں بھی نہیں گزر سکتے آپ نمازی کے آگے سے یہ تو بالکل حرام ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے جی آپ دو صفحے چھوڑ کے گزر جائیں سر اگر یہ باتیں ہوتی تو سترے کا کنسیپٹ ہی نہ آتا یہ کسی حدیث میں لکھا ہے دو صفحے چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں اور یہ چیز میں نے ہرمین میں بھی دیکھی ہے لوگ کہتے ہیں جی ایتھے گزر سکتے ہو سر حرم میں تو وہ ایک لاکھ گنا چلے ایک لاکھ والی تو روایت ضعیف ہے دس ہزار گنا بڑا گنا تو بن جائے گا اگر آپ جو ہے وہ وہاں سے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو چالیس تک کھڑا رہتا راوی کہتے ہیں میں بھول گئے ہوں کہ چالیس سال تھے یہ چالیس دن لیکن سنے برے ماجہ میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو سو سال تک کھڑا رہتا اور المحتمہ مالک میں حدیث ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا وہ زمین میں دھانس جانے کو ترجیح دیتا کہ یہ چھوٹا عذاب ہے لیکن وہ وہ عذاب مجھے نہ ہو جناب یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں الحمدللہ اس حوالے سے کتنی یار مجھے بتائیں کوئی سراد و تصویر نیت کی ہوتی ہے کسی نے تین یا چار منٹ کی گیم ہوتی ہے تو نہیں بندہ نہیں انتظار کر سکتا آپ کو کہا جا رہا ہے سو سال انتظار کریں تو آپ جناب سو سیکنڈ کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے اسی لیے نبی علیہ السلام کوشش یہ کرتے تھے سترے کا اہتمام کریں اچھا نمازی کو بھی تو چاہیے نا وہ ایسی جگہ نا نماز نیت کر لے کے وہ راستہ ہو جیسے فرض پڑھنے کے بعد لوگ ایسی جگہ پہ سنت نیت کر لیتے ہیں جو راستہ ہے یہ ظلم ہے آپ کو سترے تلاش کرنا چاہیے صحیح مسلم حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مغرب کی جب اذان ہوتی تھی نا تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ستونوں کو تلاش کرتے تھے مغرب سے پہلے دو نفل پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے اور مغرب سے پہلے جو آج سنت یا اہل حدیث نے زندہ رکھی ہے یا عرب میں ہے باقی انفی تو زد میں آئے ہیں حالانکہ مانتے ہیں کہتے ہیں غیر موقع ہے یار پڑھنے تو دو نا اور رمضان میں 15 15 منٹ تک افطاری کرتے رہتے ہیں آپ اس افطاری کے دوران بھی انفیوں کی مچھلی نفل نیت کر لیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کھجورے کھانے دیں گے سموسے کھانے دیں گے نفل نہیں تو انہوں پڑھنے لگے حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا تین دفعہ فرمایا اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی چھوڑ دے 
ہمیں باقیوں کا تو پتہ ہے کہ فجر اور فجر کی ازان اور اقامت درمیان دو رکھتے ہیں زور میں تو چار ہیں اثر میں بھی چار ہیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کی عشاء میں بھی دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب والی ساری سکیپ ہوئی ہیں باقی ساری ہیں اپنی جگہ پہ وہ ایک کنفلکٹ آ گیا انفی شافی اختلاف کی وجہ سے حالانکہ وہ یہ اختلاف تو ہے نہیں تھا تو وہ صحابہ اکرام ستونوں کو تلاش کرتے تھے اچھا اس سے دو رزلٹ نکلے کہ صحابہ سترے کا اتمام کرتے تھے دوسرا رزلٹ نکلا کہ مسجد میں بھی نوافل اور سنتے پڑھ سکتے ہیں آپ اگرچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ سنتیں ادا کرتا ہے یہ نفلی نماز میری بھی کوشش ہوتی ہے گھر میں پڑھوں لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں بعض اوقات گھر جا کے ایسی فٹیکیں پڑھ جاتی ہیں سنتے رہی جاتی ہیں تو پھر اپ مسجد میں بھی پڑھ لیں یہ بھی ثابت ہے سنت اور اس میں اپ نے جگہ بھی بدل لی ہے وہ افضل ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کو ملنے کے لیے شام گیا تو وہ مکسورہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی مکسورہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک سیکورٹی کا کمرہ بنایا ہوا تھا کیونکہ ظاہر سیکورٹی ایشوز تھی ہمارے دیکھیں نا تین خلفاء شہید ہو چکے ہوئے تھے حضرت عمر شہید ہوئے حضرت عثمان حضرت علی تو اس کے بعد امین معاویہ جب خلیفہ بنے تو وہ پھر سیکورٹی ریزن کی وجہ سے پبلیکلی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد میں تو وہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک مکسورہ کمرہ بنوایا ہوا تھا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جمعہ کی نماز کا جب سلام پھر گیا تو ایک تابی جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے سنت نیت کر لی تو جب وہ نماز پڑھ چکے تو معاویہ نے ان کو کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے ہمیں فرض کے فوراں بعد اسی جگہ پہ اگلی سنت نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ ہم تھوڑا وقت دے کے وقفہ نہ کر لیں یا ہم اپنی جگہ نہ بدل لیں تو جگہ بدل کے پڑھو اس لیے آپ دیکھیں نا نماز جب ہوتی ہے تو لوگ سکیٹڈ ہوتے ہیں یہ سنت ہے عملی تواتر مسلمانوں کا چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کسرت کے ساتھ صحابہ اکرام کو بغرب سے پہلے دو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اگر کوئی نیو کمر آ جاتا نا وہ سمجھتا کہ یہ دو رکھتے ہیں مغرب کی بعد والی دو رکھتے پڑھ رہے ہیں اس سے بھی پتا چلا کہ مغرب کی بعد والی بھی صحابہ ادھر ہی پڑھتے تھے اور سکیٹڈ ہو کے پڑھتے تھے کتنے ریزلٹ ان چیزوں سے نکلتے ہیں سر مسجد حرام کتنی بڑی مسجد ہے بادشاہی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے ایک روایت ہے کمزور ابو دعوت کے اندر کہ اگر کوئی ایک پتھر اٹھا کے پھینکے تو جتنی دور تک جاتا ہے نا اس کے آگے آگے سے گزر سکتے ہیں تو سر وہ بھی ساڑھے فائدے ہی نہیں ہیں کیونکہ ساڑھے تیسے سارے کرکٹ کھیڑ دینے ہیں تو آڈی ساری مجدہ ہی پار کر دیں گے وہ روایت بھی کمزور ہے صرف یہ ہے کہ آپ سوترہ سامنے رکھیں اور بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتا تھا اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس سترے کے آگے سے جانور بھی گزر رہے ہوتے تھے کافلے بھی گزر رہے ہوتے تھے یعنی یہ پتا چلا کہ اگر امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کے لیے کافی ہے وہ بخاری میں حدیث بھی ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا میں صفوں کے آگے سے بھی گزر جاتا تھا مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا یعنی امام کے ساتھ آپ جب جماعت میں ہیں تو امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے تو اگر پہلی میں جا سکتے ہیں بعض اوقات وہ وضولی جگہ ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ آپ کو نمازیوں کے اگے سے گزر کے جانا پڑتا ہے لوگ نہیں جا رہے ہوتے کہ نماز ہو رہی ہے بھئی جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کے اگے سے گزرنا حرام ہے اور وہ بھی سترے کے اندر سے سترے کے پار سے اس کے اگے سے گزر سکتے ہیں مقتدی کے اگے سترے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سترا امام کا کافی ہے حتی کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سواری بٹھا کے اس کو سترا بنا کے نماز پڑھتے تھے اور جب سواری چلی جاتی تھی تو اپ اونٹ کے اوپر جو پالان ہے نا اس کو رکھ لیتے تھے سامنے اسی سے پھر مسئلہ نکلا ہے کہ سترہ کم از کم 
ایک ہاتھ ہونا چاہیے ایک ہاتھ کہتے ہیں ڈیڑھ فٹ کو ٹھیک ہے آدھا گز شریعہ آدھ یہ بنتا ہے ڈیڑھ فٹ کم از کم یہ سترہ پیچھے سے پکڑا جی میں ان کو دکھا بھی دوں ایک سترہ پیچھے سے پکڑا دیں ڈیڑھ ہاتھ سترہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہم نے اپنی اکیڈمی میں بقیدہ سترے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یعنی یہاں پہ بھی جب وہ نماز لوگ سکیٹڈ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے آگے تو سترہ ہوتا ہے یہ سترہ آپ دیکھ لیں ہم نے بقیدہ یعنی ناب کے بنوایا ہوا ہے یعنی ایک اس کو ایک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے ڈیڑھ فٹ آدھا گز ٹھیک ہو گیا ایک ہاتھ کے برابر اور کم از کم یعنی ایک شہادت کی انگلی جتنا موٹا کم از کم اتنا ہونا چاہیے تو یہ سترہ ہے اور یہ سنت اہل حدیث نے زندہ کیا آپ کو اہل حدیث کی تمام مسجدوں میں اماموں کے آگے یہ ملے گا باقی لوگ تو پرشان ہو جاتے ہیں اب کچھ میں نے دیوبان کو اور بھنڈلیوں کی مسجد میں بھی سوترے دیکھے ہیں اور یہ سوترے انہیں یعنی ضروری ہیں باقی یہ جو علماء عرب کا موقع ہے کہ سوترہ واجب ہے وہ باطل ہے وہ کہتے ہیں کہ سوترے کے نماز نہیں ہوتی یہاں پہ بھی کچھ اہل حدیث کا موقع ہے کہ ہر نماز میں ہر بندے کے سامنے سوترہ ہونا ضروری ہے یہ بات بالکل غلط ہے مستقل علاقے میں صحیح صنعت سے موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو دیکھا ہے کہ آپ ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے سامنے سوترہ نہیں رکھا ہوا تھا سوترہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لیکن دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ سامنے رکھیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے سوترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس سوترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے اس سے لڑو وہ شیطان ہے اور عربی سر اس طرح کر دینے فوراً آدھا ایسے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ نماز کے وقت ان کا دھیان ہوتا ہے فوراً ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں نہیں گزرنے دیتے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے ایک دفعہ ایک بکری گزرنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو نہیں گزرنے دیا اور سوترے کی پرلیزہ سے گزارا آپ نے اس کو یوں یوں آگے کیا بکری کو بھی نہیں آگے سے گزرنے دیا تو سوترہ جو ہے یہ ایک بڑی پیاری سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے کنسنٹریشن بھی آ جاتی ہے انسان بے فکر ہو کے نماز پڑھتا ہے کسی ایسی اوپن جگہ پہ پڑھنی پڑ جائے ہمارے آفس میں بڑا زبردست کام کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اور میں یہ مشورہ آپ کو لاہور جانے کا کرایا بھی دے رہا ہوں صرف رستہ نہیں دس رہا ہر مسجد کے اندر نہ یہ ہونا چاہیے ایک اور میں نے بریلویوں کی مسجد اسلام آباد میں دیکھی ہے ادھر بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے ہمارے آفس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ نا کہ جو پہلی صف ہے پہلی صف کے بعد آگے وہ محراب آ جاتا ہے نا تو امام کے پاؤں تو محراب سے باہر ہوتے ہیں باقی جسم اندر ہوتا ہے اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ محراب جو ہے نا وہ مسجد باہر ہوتا ہے ادھر ٹوٹ جاتا ہے اتکاف ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ مسجد کا ہی حصہ ہوتا ہے وہ محراب اس لیے بنایا گیا تھا بعد میں تاکہ آواز ریباؤنڈ ہو کے پیچھے تک جائے تو وہ امام اس لیے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ آگے کھڑا ہوگا تو بہت ہی آکوڑ لگے گا نا تو باہر ہی اس کو کھڑا ہونا چاہیے نا وہ بالکل ہی کٹا ہوا لگے گا اس سے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ امام کے جو پاؤں ہیں نا جہاں پہ اس کے بعد پہلی صاف شروع ہو جاتی ہے امام کے پاؤں کی سید میں صرف ایک مسلح کی جگہ چھوڑ کے اس کے دائیں بائیں انہوں نے مکمل سترے کی ایک لائن بنا دی ہے یعنی یہ جو موٹی شیٹ جس کا یہ ٹیبل بنا ہوئے نا ڈیڑھ فٹ شیٹ اونچی رکھتے ہوئے نا تھرو آؤٹ پوری یعنی مسجد ہے نا تقریباً وہ ستر فٹ ہے ستر فٹ انہوں نے شیٹ لگا دی ہے زمین کے اوپر نا ایسے کھڑی کر کے اور راول بورڈز کے ذریعے بڑی خوبصورت اس پہ محراب بھی بنے ہوئے ہیں خوبصورت اس کے اوپر ڈیزائننگ کرائی ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی اسلام پھرتا ہے تو وہاں تو پانچ چھ سو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پچھلی سب تو ساری تقریباً آخری رکت میں ملی ہوئی ہوتی ہے اب پہلی رکت والے نے پیچھے جانا ہے وہ کیا کرے وہ کیا کرتا ہے وہ سترے کو کراس کرتا ہے یوں ہوتا ہوا سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور یوں اس طرف سے باہر نکل جاتا ہے دونوں طرف انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے ایون تیسری صاف والا بھی اپنے سے آگے والی صاف آپ کے آگے تو کسی کی نماز ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ پڑھ رہا ہو آپ کے پیچھے والا ہی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اگلی صاحب میں وہ کراس کرتے کرتے سترہ کراس کرتے ہیں پھر یوں کر کے دائیں بائیں چل کے اس طرح سے نکل جاتے ہیں سمجھ آگی بات کی تو یہ اس طرح مسجدوں میں سترے کا اہتمام ہونا چاہیے اور کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلی صف میں باقاعدہ ٹیک کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے 
عرب ملکوں میں تو ایسی آپ کو کرسییں ملتی ہیں زمین پہ بھی وہ ٹیک لگا کے بیٹھ لیتے ہیں ٹانگ یعنی کمر کا ایشو ہوتا ہے زمین پہ ٹیک لگا کے کرسی پہ نہیں تو میں نے یعنی دیکھا ایک اسلام آباد میں مسجد انہوں نے بقیدہ وہ صوفے کی وہ جو گدی ہوتی ہے نا موٹی تھرو اوٹ پہلی صف میں نا انہوں نے پہلی اور دوسری صف کے درمیان لگائی ہوئی ہے تاکہ پہلی صف والے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھے جو پہلے آ جاتے ہیں نا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں مزے لیتے ہیں ٹھیک ہو اچھا ازان کرنے بھی ٹائم ہے اگر کبھی جماعت سے نماز پڑھنے کے دوران انسان بھول جائے کہ وہ امام کے پیچھے ہے اور امام سے پہلے انتقالے ارکان کار جائے تو کیا کفارہ ہوگا تو بھئی بعد میں کرے وہ رک جائے ایک آدھ دفعہ ہی ہو سکتا ہے نا اس کو غلطی لگ جائے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے یا رکوع سے سر اٹھا لے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اس کا سر اللہ گدے کا نہ بنا دے انتقالے ارکان آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے یہ حرام ہے یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا ایک تو ہے جو کچھ اندر پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو گرفتی کوئی نہیں نا اب کئی بار مقتدی پہلے ہی تشہود پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے امام کا بھی ختم نہیں ہوا ہوتا اس کے اوپر گرفت نہیں ہے نہ وہ پاسیبل ہے گرفتی ایک رکن سے دوسرے رکن میں آپ امام سے پہلے نہیں جائیں گے تاکہ مسلمانوں کی یونٹی قائم رہے کہ وہ لیڈ کر رہے نا آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ امام جو ہے وہ ابھی سمی اللہ علیہ من حمیدہ ربنا القلہ ہم پورا بھی نہیں کیا اور آپ پہلی سجدے میں چلے گئے یہ حرام ہے اس کے بعد بات جائے ٹھیک ہوگا رکو کے بعد جو رفع عیدین کی ہوتا ہے وہ سجدے میں جانے سے پہلے ہوتا ہے یا رکو کے فوراں بعد وہ رکو کے فوراں بعد والا ہوتا ہے سجدے والا نہیں ہوتا اہل تشیع دو رفع عیدین کرتے ہیں ایک سمی اللہ علیہ من حمیدہ کے ساتھ کرتے ہیں پھر رب الکل حمد پڑھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے دوبارہ اس اللہ اکبر کے لیے بھی کرتے ہیں اہل سنت کے ہاں جو روایتیں پائی جاتی ہیں بخاری مسلم میں اور ترمزی اور بدعت کے اندر دونوں طریقے ثابت ہیں آپ مشکات میں نماز والا چیپٹر نکالیں آپ کو یہ بھی حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم کی کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے یعنی پھر اللہ اکبر کہتے اور یہ روایت بھی ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے یہ روایت میں بخاری مسلم میں ملے گی کہ نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور کہتے سمی اللہ علیہ من حمیدہ یہ جماعت المسلمین والے ایسے ہی کرتے ہیں ان کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں نا تو وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے جب سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہتے ہیں نا تو وہ اس کے بعد رفل یدین کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ساتھ ہی ایسے کر دیتے ہیں نا ساتھ کر دے بعد کر دے پہلے کر دے تینوں طرح کی روایتیں موجود ہیں بیسیکلی وہ تکبیرات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سوائے ایک رفل یدین کے جو سمی اللہ علیہ من حمیدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ رکوع سے اٹھنے والا ہے باقی اللہ اکبر کے ساتھ سارے رفل یدین جڑے ہوئے ہیں جو جو آتے ہیں چار مواقع پر رفل یدین ہے نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکت سے اٹھتے وقت باقی ہر رکت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہوگا پہلی اور تیسری رکت کے اسٹارٹ میں بھی ہوگا اور دوسری اور چوتھی رکت کے اسٹارٹ میں رفل یدین نہیں ہوتا میرا نماز محمدی اللہ تعالیٰ پریکٹیکل دیکھ لیں اور سچ پیپر نمبر ایٹ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اچھا یہ جو انہوں نے رف علی دین میں کانوں کو ہاتھ لگانے والا طریقہ نہیں کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے وہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اتنے ہاتھ بلند کرتے کہ کانوں کی لو کے محاذی آ جاتے ہیں محاذی کا مطلب ہوتا ہے برابر محاذ کیا ہوتا ہے بیچ میں تو نہیں گھسنا ہوتا پیرل وہ پیرل میں آئے گا وہ میں نے تو بتایا ہے نا کہ اس کو آپ پیوٹ مانے نا یوں آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جاتی ہیں ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ پہ آ جاتی ہیں اگر آپ ہتھیلیوں کو دیکھیں تو کندھوں تک ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور کانوں کو یہ ٹچ نہیں کرنے ہوتے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کانوں کے برابر آ جاتے ہیں محاذی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کے لیول کے اوپر اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں 
یہ سیم سیچویشن آپ کی سجدے میں بھی ہوتی ہے جی سیم تو وہاں آپ کانوں کو تو نہیں آل لگا رہے ہوتے ہیں یہ سیم اللہ تعالیٰ نے سیچویشن ایسی رکھی بھی ہے وہی سیچویشن جو یہاں ہوتی ہے وہ سجدے میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا کندوں کے برابر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں کہ نیچے بھی کریں ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کی تعویل یہی کیا کہ یہ اصل میں اتنی ہے باقی یہ جو سعودیہ کے امام کعبہ کر رہے ہیں نا یہ یہ طرف ادھر نہیں ہے نہیں ہے تو وہ تو خام خام مزاق ہی پھر بن جاتا ہے نا مکھیاں مارنے کہتے ہیں وہ مکھیاں یہ وہ صرف الیدین نہیں ہے رب الیدین وہ ہیں جو جوان جوان لوگ کرتے ہیں جو نئے نئے کتاب و سنت کے منج پہ ہیں خود پڑھ کے یا جماعت المسلمین والے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے مرزا محمود جیلمی صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں اے جڑے اہل حدیث 2000 ماڈل نے نا وہ اہل حدیث صحیح رفع دین کرتے ہیں پرانے بڑے ماڈل نے صحیح نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن جماعت المسلمین والے بہت اچھا رفع دین کرتے ہیں پور ایسے پروپر تو رفع دین یہ اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں فلسفہ ہے نا جی کہتے ہیں ہینڈز اپ کر دیتے ہیں آپ اللہ کے سامنے تو باقاعدہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہتیلیاں اور نماز پڑھنے کا مزہ بھی اسی رفع دین کرنے میں کہ آپ تسلی کے ساتھ رفع دین کریں اور اس طرح نماز پڑھیں اگر امام رفع الدین یا جلسہ اس طرح نہ کرے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ مقتدی کو تو امام کی پیروی کا حکم ہے جی مقتدی کو کہنا چاہیے کہ ریسرچ پیپر نمبر ایٹ ہمارا جو ہے نا اس کو گفٹ کر دیں کہ نماز کا سر طریقہ یہ ہے پھر اس سے یہ بھی پوچھیں کہ سر آپ نے حدیث کا دورہ کیا ہوا ہے یا آپ کو دورہ پڑا ہوا ہے اگر وہ کہ مجھے دوڑا پڑا نہیں ہے دوڑا حدیث کیا ہے تو اس کو کہ سر بخاری مسلم سے مجھے نماز کا طریقہ بتا دے جب وہ بتائے گا تو پھر اس کو کہ سر آپ خود بھی عمل کریں ویسے تو بتائے گا نہیں اکرام مسلم ہی کرے گا آپ کا بالکل ٹھیک ہے نا وہ میں نے جو بتایا تھا وہ رمضان بھائی والی بات کہ وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں گئے وہ روٹ ہوئے ہوئے تھے تو بریلویوں کی مسجد میں انہوں نے اثر کی نماز پڑھی تو ان کو نظر پڑی کہ اس کے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ جناب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے ابھی ابھی میں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے پہ نہیں جو آپ کی یہ کتاب سامنے رکھی اس کے اندر لکھا ہوا سر اس سے بڑا تو کوئی ایٹم ہم نہیں ہو سکتا نا کتاب اس نے سجائی ہوئی ہے درس دینے کے لیے یا خوبصورتی کے لیے تو اب اس کا تو جواب یہ تھا کہ نکال کے تو لکھا ہوا یہ طریقہ میں تو اسی طریقے پہ پڑھ رہا ہوں وہ کہتا ہے غصے میں آیا اس نے اپنے نیچے سے مسلح ہی نکالا کہتا ہے دیکھا یہ علماء کا احترام ہی نہیں ہے اس کو نبی کا کوئی احترام نہیں ہے اپنے احترام کی پڑی ہوئی ہے تو سر آپ ان کو ایجوکیٹ کریں باقی یہ کہنا ہے ان کا کہ امام کی پیروی کرنی چاہیے اس لیے رفل دین کے بغیر والے امام کے پیچھے آپ نے رفل دین نہیں کرنا تو اس کی تو میں ان کو پھکی دے چکا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حنفی علماء کا اہل حدیث کو مارنا پیٹنا اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں نا پہلے تو ان کو قربانی کا بکرا بنائے نا ان سے کہیں کہ جب حنفیوں کی پبلک حاج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے تو یقیناً یہ اپنے علماء کو کہتے ہوں گے اپنی پبلک کو کہ وہاں کا امام رفل دین کرتا ہے تو ہمیں امام کی پیروی کرنی چاہیے آپ نے جا کے امین بھی اچھی کہنی ہے وہاں پہ رفع دین بھی کرنا ہے کہتے ہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کہیں گے تو سر ہمیں کیوں کہانیاں کرا رہے ہیں آپ جب آپ خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں امام کی پیروی کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ امام سے پہلے آپ نے انتقال ارکان نہیں کرنا جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ کوئی شخص اس چیز سے ڈرتا نہیں کہ امام سے پہلے ہی وہ رکوع کر لے کہ اس کا سر رکوع سے سر اٹھا لے کہ سر گدے کا بنا دیا جائے امام کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ اب امام نے کھجلی کی ہے تو آپ نے کھجلی کرنی ہے امام نے ننگے سر نماز پڑھی تو آپ نے ننگے سر نماز پڑھنی ہے امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ نے پگڑی باندھنی ہے نہیں اس میں آپ نے سنت کو فالو کرنا ہے ورنہ تو پگڑی والے کی نماز ٹوپی والے کے پیچھے نہیں ہوگی وہ زیادہ بہتر سنت کے اوپر ہے ٹھیک ہوگا اس طرح نہیں ہوگا آپ نے امام سے آگے نہیں جانا اگر امام اللہ رسول سے آگے بڑھ چکا ہوا ہے تو آپ نے اس کے آگے تو نہیں جانا میں نے ایک زبردست حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو روانہ کیا اس قافلے کے امیر نے 
لکڑییں جمع کی ان لکڑیوں میں آگ لگائی اس کے بعد کہا کہ دیکھو نبی رسلام کا فرمان ہے کہ جس نے میرے بنائے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی میں تمہارا امیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان لکڑیوں کی آگ میں کود جاؤ سر ادھر کچھ کچھ کیا سارے کے سارے نبی رسلام کے تربیت یافتہ تھے انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہم کام کریں گے تو امیر ہمارا ضرور ہے نبی الاسلام کو شکایت کی گئی آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا وہ حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے یار اگر ایک صحابی خلاف شرع کام کہے اور اس کے اوپر دوسرے عمل کر لیں تو وہ دوزخ میں چلے جائیں اور اللہ اس چیز کی پروانہ کرے کہ صحابی کو اجتہادی غلطی لگ گئی ہے تو چلو ان کو معاف کر دیں ادھر بھی کہا جا رہا ہے صحابی کی بھی تقلید نہیں کرنی اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا تھا مجھ سے کہ خالق کی جو نافرمانی ہے اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اور مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ مخلوق آپ کو خلاف شرع کام کے تو آپ کے امیر کا حکم ماننا ہے نہ امیر خلفہ راشدین سے بڑے کون امیر تھے ان کی بھی چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتی تھی صحابہ ان کو ٹوکتے تھے اور وہ رجوع کر لیتے تھے میرا مسئلہ 197 اسی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے صحیح بخاری مسلم دونوں موجود ہے حضرت عمر امیر المومنین ہے مسئلہ نبی میں دیکھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حسان ابن ثابت بیٹھے ہیں حضرت حسان ان کو نات یہ اشار سنا رہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور تیکھی نظروں سے دیکھا کہ مسجد کے اندر شیر و شائری گنگنا رہا ہے تو انہوں نے کہا عمر اس طرح نے مجھے دیکھ تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں ان کو بھی نات سناتا تھا اور نبی الاسلام میرے لئے دعا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما یہ کافروں کو جواب دیتا ہے تو انہوں نے کہا گواہ لے کے آؤ حضرت عمر کو بھی یہ دیس نہیں پتا تھی ان کا گواہ ان کا ابو رہرہ سے پوچھا ان کا امیر المومنین واقعی نبی الاسلام نے تو دعائیں فرمائی ہیں حضرت عمر وہاں سے چلے کہ انہوں نے نہیں کہا میں امیر ہوں میری اطاعت کرو یہ تو آج کے ڈھیٹ علماء ہیں جو عزت اور ریگارڈ تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی سے بڑھ کر اویل کر رہے ہیں بزرگی بڑھ کے اویل کر رہے ہیں نا سر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے چٹائیوں پہ زندگی گزاری ہیں یہ تو گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے ہیں عزتیں ان سے زیادہ کروا رہے ہیں لگجریس لائف ان سے زیادہ اویل کر رہے ہیں اور جب کوئی ان کو ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں امیر کی اطاعت کرو کہانیاں کرائی نہیں ہیں تو اس طریقے سے امام کی اطاعت بھی معروف کے اندر ہے اگر امام کو غلط کام کرتا ہے آپ نے نہیں کرنا کہ ایک امام کو عادت پڑی ہے کہ خجلی کرتا ہے آپ کہیں میں نے امام کی پیروی کرنی میں بھی خجلی کروں گا باقی رہا کہ جو امام مرف علی دین نہیں کرتا اس کی غلطی کا عبال اس پہ آپ کی نماز ہو جائے گی اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا امام کعبہ کی پیچھے نماز درست ہے اور مفتی منیور امام صاحب کا امام کعبہ پہ فتوہ اس میں میں نے اس کے دلائل بھی پیش کی ہیں کہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو سارے ٹھیک کہتے ہیں اور سارے غلط بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اگر سنتے ہیں یا نوافل ادا کر رہے ہوں یا تلاوت کر رہے ہوں تو کیا نماز توڑ کر ازان کا جواب دینا ضروری ہے نہیں ازان کا جواب دینے کے لیے نماز نہیں توڑ سکتے تلاوت تو آپ روک سکتے ہیں نماز ونس آپ نے شروع کر دی تو ایک ہی موقع ہے جس کے لیے توڑ سکتے ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے کہ وہ کوئی نفلی نماز ادا کرے اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو فوراً توڑ دیں ہاں اگر آپ یعنی تشہد میں پہنچ چکے ہیں تو جلدی سے عبدو رسول کے بعد صرف اتنا درود پڑھ لیں اللہ مسلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ آپ کی نواز ہو جائے گی پورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دروشی پہ ہو گیا دعائیں تو ویسے ہی نفلی چیزیں لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ نفلی یعنی نماز نہیں پڑھ رہا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں فوراً ازان کا جواب دے 
اس کے بعد اور ایک ازان کا جواب دینا ضروری ہے ازان اور اقامت کے مسائل کے اوپر مسئلہ نمبر 50 میرا سن لیں ازان مغرب کی شروع ہو چکی ہیں ازان کا جواب دیں انشاءاللہ بقیہ کے سوالات کا سلسلہ بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین علی یوم الدین علم و تحقیق مجلس نمبر 45 میں آج 13 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں توافع کعبہ کے دوران نمازی کے آگے سے گزرنا توافع کعبہ کے دوران بھی آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے یہ نمازی کا کام ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ تواف والے نفل نیت کرے کہ لوگ اس کے آگے سے نہ گزر رہے ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تواف والا بھی عبادت میں ہے نماز پڑھنے والا بھی عبادت میں ہے ایک عبادت والا دوسرے عبادت والے کے آگے سے گزر جائے تو خیر ہے نہ سر یہ بھی من ہے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہی نہیں ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ امائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے تو ہمارا حجرہ بھی تنگ تھا نبی الاسلام میں آگے لیٹی ہوتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تھا میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی پھر جب آپ قیام میں جاتے تھے میں پاؤں سیدھی کر دیتی تھی اس سے پتا چلا کہ عورت سامنے ہو نماز نہیں ٹوٹتی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو ہم تو جتنی دفعہ بھی میں حاجیہ عمرے پہ گئوں تو توافع کعبہ کے جب نفل پڑھنے ہوتے تھے تو میں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیتا تھا سترہ بنا کے اس کے پیچھے دو نفل پڑھ لیے پھر میں سترہ بن کے بیٹھ جاتا تھا میرے پیچھے دو نفل پڑھے ہم نے تو کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ ہمارے آگے سے کو گزرے تو ہرمین کے اندر بھی راستوں میں نمازیں نہ پڑھے بقاعدہ انہوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں آپ اب شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کریں گے پھر تو آپ نمازی کے آگے سے گزریں گے ادر وہ راستے موجود ہوتے ہیں تھوڑا یوں کر کے جائیں تو کسی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں بنتا اور پھر نمازی کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سترہ تلاش کرے جسے مہنتا ہے صحابہ اکرام سترے تلاش کرتے تھے اور ہم شریف میں اتنے ستون ہیں آپ تلاش کر سکتے ہیں اور, اور کوئی نہیں تو جو بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اس کو سترہ بنا لیں وہ آپ کا سترہ ہے اتنا تو کوئی گیا گزرا نہیں کہ جو اس, اس کے اور آپ کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے وہ تو پھر شیطان ہے بخاری مسلم ہے اس کو آپ نے روکنا ہے ٹھیک ہو گیا وہاں پہ بھی یہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں حرم کے اندر اجازت ہے یہ کوئی بھی نہیں کہتا علماء میں سے نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ الحدیث نہ شیعہ یہ عوام کہتی ہے ان کی فکر میں بھی ہے بقاعدہ بارے شریعت میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حرم کے اندر آپ گزر سکتے ہیں وہاں بھی حرام ہی ہے بلکہ بڑا حرام ہے کیونکہ گناہ بھی وہاں پہ زیادہ ہے جس طرح نکیہ زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا کسی صحیح حدیث میں ہر وقت باوضو رہنے کی کوئی فضیلت آئی ہے نہیں اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے لیکن یہ بات ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ فرمایا تھا کہ بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب کبھی بھی وضو کرتا ہوں نا اس کے بعد دو نفل پڑھ لیتا ہوں جسے ہم تحیت الوضو کہتے ہیں تو یہ ہے روایت اس کے ساتھ بعض لوگوں نے ایڈ کیا کہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں یہ الفاظ مجھے نہیں حدیث میں ملے اس سے لوگ ہمیشہ کے لیے وضو ثابت کرتے ہیں لیکن وضو میں رہنا خود بہت بڑی نعمت ہے نا انسان ہر وقت ریڈی لی یعنی کٹ پہنی ہوئی ہے کسی وقت وہ نماز پڑھ سکتا ہے دیکھیں نا تو یہ ایک خود ایک عبادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وضو میں رہنا عبادت ہے اور انڈریکٹلی اس میں ثواب کی بشارت بھی اس حوالے سے ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا جو ہم نے یہ سنت اذکار والا جو نماز کے بعد سنت اذکار ہے اس میں بخاری میں ہے 647 اور مسلم میں 1506 
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے فرض نماز کے بعد اذکار پڑھتا رہتا ہے جتنی دیر وہ پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اللہ اس سے بخشتے اس پہ رحم فرمائی الفاظ کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ذکر چھوڑ دے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے اس سے چلا کہ میں ہونا خود بہت بڑی عبادت ہے ورنہ وضو ٹوٹ گیا تو وہ فضیلت ختم ہوگی وہ جو اس کو مل رہی تھی تو باوضو رہنا ایک فضیلت ہے لیکن زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں بعض لوگ بچارے بیمار ہو جاتے ہیں وضو کے چکر کے اندر سردیوں کے اندر وضو ابلیگیشن صرف نماز کے لیے یا قرآن پاک کے لیے پروٹوکول کے طور پر وہ بھی واجب نہیں ہے کہ تلاوت جب آپ کریں تو وضو کر لیا کریں نماز تو ظاہر ہے قرآن پاک میں سورة المائدہ میں ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وضو کر لینا ایک وضو سے آپ زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وضو کے اوپر آپ وضو کریں گے وہ زیادہ افضلیت والا کام ہے وہ کر سکتے ہیں جائز ہے فضول خرچی نہیں ہے وہ باقی لادہ سے اس طرح کوئی فضیلت نہیں ہے کہ انڈریکٹلی تو فضائلوں میں ملتے ہیں وضو کے اوپر وضو کرنے بھی کوئی فضیلت فضیلت ہے وہ کمزور روایت ہے نور اللہ نور والی روایت ملتی ہے لیکن بذات خود ایک فضیلت اس حوالے سے تو ہے نہ دیکھیں کہ ایک بندے نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے جواز تو اس کا موجود ہے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے نماز کے لیے فریش وضو وہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ غزبہ تبوک سے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا فتح مکہ کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ زہر کے وقت وضو کیا پھر اسی وضو سے آپ نے اثر پڑھائی پھر مغرب پڑھائی پھر عشاء پڑھائی تو صحابہ نے کہا آج تو آپ نے وضو نہیں دوبارہ کیا کیونکہ اس وقت تک ہر نماز کی تعداد وضو ہوتا تھا آپ نے فرمایا نے اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے تو پہلے یہ حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے بعد میں یہ حکم آیا کہ ایک وضو کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں سردیوں میں تو عموماً پڑھی جا سکتی ہیں نا کیونکہ اثر مغربی شاہ تو بالکل اوپر نیچے ہی آ رہی ہوتی ہے بڑا کلوز ہو جاتا ہے ٹائم تو باقی ملک صاحب نے تو ایک طریقہ چار نمازیں بھی کٹھی کرنے کا بتایا ہوا ہے کیا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں اور مغرب شاہ جو ہے غروب افتاب کے پاس جمع کر لیں پونے گھنٹے میں چار نمازیں تو اسی جناب دو دو نمازوں روندے پر مغربین اور زہرین ایک ملکین بھی آ چکی ہے اے ملکین ٹھیک ہے جی اے ملکین فرمولا ہے جناب جیتے چار کٹھیاں تو یہ کوئی ملک ہی کر سکتا ہے یہ بادشاہوں والا ہے نا بادشاہوں نے نمازیں لیٹ کر دی تھی نا آپ کو پتا ہے نا صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو دردہ بڑے غصے کی حالت میں آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں بس ایک نماز ہی اب پڑھنا رہ گیا باقی تو ان کا کام ختم ہو چکے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جمعہ کی نماز کو اثر تک ڈیلے کر دیتے تھے اثر کو مغرب تک ڈیلے کر دیتے تھے یعنی نمازوں کا شوق ختم ہو گیا تھا حکمرانوں کا انتظار ہوتا تھا یہ حضرت عثمان کے دور کے اندر یہ کام شروع ہو گئے تھے ان کے گورنروں نے شروع کر دیے تھے یہ بھی ایک ریونج تھا صحابہ میں یہ بھی آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ایسی ملتی ہیں نمازیں ڈیلے کرنے والی اسی کے اوپر حجر ابن عدی کا بھی قتل ہوا تھا نا جو انہوں نے مخالفت کی تھی کہ بھی کوئی نیا نبی نہیں آیا ہے کوئی نئی شریعت نہیں آئی ہے تم لوگ نمازوں کو لیٹ کرتے ہو وہ لوگ حکمرانوں کی تقریر نہیں سنتے تھے وہ زبردستی سناتے جس طرح ادھر بھی دیکھیں نا ڈیڑھ بجے جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے ایک پچاس تک تقریر لے جاتے ہیں اے عالم وہی نہیں ٹھیک ہے نا کام وہی ہے ٹھیک ہو گیا کیا نبی علیہ السلام سے ایک سلام کے ساتھ چار اکت سنت موافی سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے کیونکہ حنفی چار سے اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہے نہیں قائل تو ہیں کیونکہ صوفیاء کی کتابوں میں تو آٹھ آٹھ دس دس ایک سلام سے ملتے ہیں پتہ نہیں فکر انفی میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے بارل اگر آپ حدیث کی بات کریں تو مسلم شریف میں حدیث ہے امائشہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رکت وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے جس میں آٹھری آٹھویں رکت میں تشہود کرتے تھے پہلی یعنی سات رکتوں میں کوئی تشہود نہیں ہوتا تھا ہر رکت کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے جس سے استرات کر کے 
آٹھویں رکعت میں تشہود ہوتا تھا اس کے بعد درو شریف دعائیں مانگنے کے بعد پھر نومی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ نومی رکعت ویتر والی ہوتی تھی دعائیں کنوت والی نومی میں پھر بیٹھ کے سلام پھیر دیتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک سلام سے پانچ ویتر بھی کٹھے پڑے ہیں جس میں آخری رکعت کے اندر آپ نے صرف تشہود کیا ہے باقی چار میں نہیں کیا تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپ چار سے زیادہ رکھتے ہیں ویتر کے لیے تو ثابت ہو گیا تو پھر عمومی ہو گیا ویسے تو ہم تو چار کو بھی بہتر نہیں سمجھتے کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت ملا کے ساری کو بہتر کر لو اچھا یہی حدیث ترمذی میں آتی ہے اس میں الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں چاہے دن کی ہو نفلی سنتیں چاہے رات کی وہ دو دو پھر امام ترمزی نے بحث کی ہے کہ امام شافی اور امام رنبل اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو دن کی بھی زور کی چار سنتیں ہیں وہ دو دو کر کے پڑی جائیں گی اور یہ نبی الاسلام کی سنت بھی ہے اور اثر کی بھی چار سنتیں دو دو کر کے پڑی جائیں گی البتہ چونکہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں اور راوی حدیث اگر اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو وہ دوسرے طریقے کو بھی جائز سمجھ رہا ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہی المصنف ابن اور المصنف عبد الرزاق میں آتا ہے کہ وہ دن کے جو نوافل تھے وہ چار رکھتے ہیں کٹھی پڑھ لیا کرتے تھے ایک سلام سے ایک سلام سے مراد ایک طرف سلام پھیرنا نہیں ہے مراد یہ ہے کہ دونوں طرف سلام ہے اینڈ پہ جس طرح ہم یعنی زور کے چار فرض پڑھتے ہیں یا اثر کے چار فرض اس طریقے سے آپ زور اور اثر کی چار چر سنتے ہیں کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سنتوں میں افضل یہ ہے کہ بلکہ فرضوں میں بھی افضل یہ ہے کہ آخری دو رکھتوں میں بھی صورت جائے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی فرض کی آخری دو رکھتوں میں بھی سورت ملاتے تھے اور بعض اوقات اپ زور اثر میں وہ سورت کے کچھ الفاظ اونچے بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اپ کس کی تلاوت کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا افضل یہی ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں ہم تو کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں دو دو کر کے پڑھتے اس کا بڑا فائدہ بھی ہے زور کی نماز ہے سپوز 1:30 بجے اپ ائے 1:26 یا 27 منٹ پہ اب 3 منٹ میں تو اپ چار سنتے تو نہیں پڑھ سکتے تو اپ دو سنتے پڑھ لیں اور جو دو رہ جائے وہ زور کے فرض کے بعد والی دو پڑھ کے اس کے بعد وہ دو پڑھ لیں تو کتنا فائدہ ہے آپ کو دو دو پڑھنے کا تو سنت افضل یہی ہے کہ چاہے دن کے نفل ہو نفل اور سنت ایک ہی چیز ہے یہ سنت کی تو ڈیفنیشن فقہ کی ہے نا نفل نماز ہے نفل کہتے ہیں اضافی نماز یہ فرض نماز ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ تراوی ہے تراوی بھی دو دو رکعت ہے دو دو رکعت ہی ہوتی ہے نا ایون صلات و تسبیح بھی آپ دو دو رکعت پڑھ سکتے ہیں افضل یہی ہے میرا صلات و تسبیح والا بھی لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ دو دو اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے کٹھی چوار دے بندہ تھک جاندہ ہے وہ اگر آپ تسلی سے پڑھیں تو دو دو کر کے پڑھیں اس کے بعد آپ آرام بیچ میں آرام بھی کر سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں دو لاکھ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر تین وطر جو ہے نا وہ دو رکت الگ اور ایک الگ کر کے پڑھتے تھے سنت کے مطابق اور جب دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے اس دوران ہمیں وہ خادم کہتا ہے کوئی کام شام کہنا ہوتا تھا وہ کہہ دیتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اس دوران بول بھی سکتے ہیں وہ نمازیں دونوں لگ گئی ہیں وہ جڑ کے پھر ایک بات جائے گی یہ نہیں ہے کہ اس درمیان بولنا نہیں ہے چھپ کر روزہ رکھ کے بیٹھنا ہے نہ بے شک دو پڑھیں گھر جا کے ایک ملا لیں اپ ٹھیک ہے 10 منٹ بعد ملا لیں صبح ملا لیں سوال کیا ہے کہ جس طرح سلیب عیسائیوں کا نشان ہے ویسے ہی چاند مسلمانوں کا نشان ہے کیونکہ کئی مسلمان ملکوں کے جنڈوں پہ یہی نشان ہے یہ یعنی ایک حادثاتی طور پر سمجھنے کہ ایسا ہی ہے کیونکہ مسلمانوں میں ایک چاند کی اہمیت ہے نبی علیہ السلام نے اس کو کہیں تعلیم نہیں فرمایا نہ آپ کے کسی جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا تھا نہ ہم نے کبھی کوئی اس کو کسی حدیث میں ملتا ہے 
کیونکہ مسلمانوں کی کئی مذہبی ایکٹیویٹیز چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی عیدیں چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پھر جو حرمت والے مہینے ہیں زکادہ ذوالحجہ محرم اور رجب وہ چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے ظاہر ہے وہ تو ٹریول کرتا رہتا ہے نا چاند کے مہینے تو اگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں سورج کے پوائنٹ اف ویو سے تو اس لیے پھر چاند کے ساتھ مسلمانوں کا ایک محبت کا رشتہ ہو گیا تو وہ پھر ہمارے جھنڈوں میں بھی بننا شروع ہو گیا واقعی ترکی کے جھنڈے پہ بھی چاند ہے پاکستان کے بھی مالدیپ کے بھی کئی مسلمان ملکوں کے جھنڈے کے اوپر چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے تو نہ یہ ستارہ یعنی اسلام کی کو نشانی ہے سورج بھی اللہ ہی کہی ہے چاند بھی اللہ کا ہے ستارے بھی اللہ کے ہیں یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے چاند ایک ابرتا ہوا سورج ابرتا ہوا چاند یہ ایک ایک نشانی سمجھا جاتا ہے ایک نئی سٹیٹ کے پوائنٹ اف ویو سے اس وقت لوگوں نے خوبصورتی کے لیے وہ لوگوں نے چندہ مامو بھی کہنا شروع کر دیا چند چاند کے ساتھ بڑا پیار بھی ہے لوگوں کو اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپ کوئی بھی سمبل رکھ سکتے ہیں بہرحال کوئی سی جانور کی تصویر نہ لگائیں اس کے علاوہ اپ اور اپ دیکھیں گے سب سے بڑا ریپرزنٹیٹو ملک جو ہے وہ ہے سعودی اس میں تو چاند کوئی نہیں ہے اس کے اوپر تلوار بنی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا ہے تلوار بنا دی ہے اوپر کلمہ بھی لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے کہنا یہ تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوائیں گے یہی رزلٹ نکلے گا نا سر اور کیا نکلے گا یہ تو اس کا ایک پہلو ہے دوسرا جو پہلو نکلے گا کہ وہ پھر سعودی کے جھنڈے جو ہیں وہ اپ کو تا فٹ بالوں پہ آنا شروع ہو گئے ٹن کے ڈبوں پہ آنا شروع ہو گئے خیر اب انہوں نے بڑی سختی کی ہے انہوں نے اب وہ دوسرا نشان اپنا بنا لیا وہ کھجور والا وہ ایک کھجور کا درخت اور اس کے اوپر دو تلواریں ایسے بنی ہوتی ہیں وہی ان کے وہاں کالینوں پہ بھی بنا ہوا ہے ڈیزائن وہ انہوں نے سمبل اس کے ایکویلنٹ بنایا اور اب وہ دیکھیں یہ جو ایران کا جھنڈا ہے اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایسے جب جھنڈے بنائے جائیں گے تو وہ پھر ان کا احترام بھی کرنا پڑ جائے گا اور میں علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے اب یہ جو پینافلیکس آئی ہے نا اس کو اپ یوز کریں اپ کی مسجد کے جلسوں میں انہی 20 25 30 بندوں جس طرح یہاں بھی انہوں نے جو اہل حدیث کانفرنس کرانی تھی یقین کرنا بچوں کو تو پتہ نہیں ہے وہ جو گندگی کے وہ جو بنائے ہوئے نا ہمارے اسی جامعہ کے سامنے جو گندگی ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی اشتہار لگا ہے اہل حدیث کانفرنس کا بالکل ابھی تک لگا ہوا ہے اور حالانکہ وہ کانفرنس ہوئی بھی کوئی نہیں ہوئی بھی نہیں اس لحاظ سے میں یعنی الہاس قادری صاحب کو یعنی کریڈٹ دیتا ہوں ان کا اپ کو کہیں اشتہار نظر نہیں آئے گا یہ جو سبز پگڑی والے ہیں دعوت اسلامی اس میں اپ اشتہار لگائی نہیں پیسٹ کر ہی نہیں سکتے وہ کیا کرتے ہیں وہ گن کے بینر ایشو کرتے ہیں جب کبھی اجتماع کے لگانے ہوتے ہیں اور دوبارہ ریٹریو کر کے وہ جمع کرانے ہوتے ہیں جناب ہم تو کرتے رہے ہیں نا یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بینر لگے ہیں یہ ان جگہوں سے اتارنے بھی ہیں تاکہ بے رمتی نہ ہو اور دوبارہ سے پھر اگلی دفعہ کے لیے یوز بھی ہو جائیں ڈبل فائدہ ہے تو یہ جو کام کرتے ہیں نا تو پینا فلیکس لے لیں کتنے آپ نے لگانے اور پینا فلیکس مسجد میں لگائیں باہر پڑھ کے سر کسی نے مسجد میں نہیں آنا جو لوگ جمعے میں بھی دوسری اسلام پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جلسے سننے آئیں گے ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس کے نیچے موٹا سا لکھا ہو کہ جلسے کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہوگا اس سے بھی اچھا ہے کہ ساتھ لکھ دیا جائے بریانی چکن روسٹ تو پھر آپ دیکھیں چھوٹا گوشت لکھ سکتے ہو سر اسی تو نہیں کہا اسی سموسے ہی کھلا سکتے ہیں ایڈر ساڑی تاڑنی ہے تو وہ پھر آپ دیکھیں جناب اور اس طرح ہی ہے ہم نے تو مجمع ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں جناب وہ مجمع ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں بھی میں نے یقین کریں ہم نے کئی سال تک یہاں سادہ پانی ملتا تھا وہ بھی مانگنے سے 
ڈھونڈنا پڑتا تھا ابھی تو اپ کو بوتلیں نظر آتی ہیں نا سموسے بھی چاہیے یہ نہیں تھا یہ سسرا نہیں تھا میں نے کہا جس نے آنا ہے اس کی وجہ سے کوئی نہ آئے لیکن بعد میں ایک حدیث میرے سامنے اس کے بعد مجھے پھر احساس ہوا کہ نہیں یار لیکن پھر بھی ایک خاص لیمٹ کو کراس نہیں کیا صرف آؤٹ سٹیشن کے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں شہر کے لوگوں کو نہیں دیتے ہم کھانا کہ یار وہ اکرام مسلم ہونا چاہیے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے جو وفات کے وقت ہمیں نصیتیں کی تھی ان میں سے ایک نصیت یہ تھی کہ میری وفات کے بعد لوگ یہاں آیا کریں گے ان کے کھانے پینے کا خوب اہتمام کرنا ان کو پروٹوکول دے کے بھیجنا اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہے یہ حدیث مجھے کلک کر گی پھر میں نے یہاں پہ سلسلہ شروع کر دیا کہ یار جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کھانا دیں گے اور ادھر بھی جو آتے ہیں کم از کم شہر کے لوگ ان کو دودھ پتی یا سموسہ وغیرہ دیں تھوڑا بہت اکرام ضرور کریں اور تبلیغ جماعت کا تو پانچواں نمبر اکرام مسلم ہے وہ بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ وہ بلکہ شعر بھی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے جب آپ کھاتے ہیں پھر آپ کو درس بھی سننا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو باقی یہ ہے کہ بعض جگہ تو لوگ پھر جاتے ہی آخری وقت میں جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس کا پھر معاملہ ہو جاتا ہے نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں پھر بھی جو کھانے کے لیے اس کو صرف کھانے کھلا دیں خیر ہے ہو سکتا ہے وہ یہی اس کے لیے ذریعہ بن جائے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ذکر کی محفلوں پہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ذکر سے مناسب درس قرآن ہے اللہ وہ نہیں ہے میں نے بتایا مسلم شریف میں جہاں قرآن کی تعلیم کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن میں عین نکالنے کے لیے نہیں یہ چھوٹی چیز ہے یہ بھی شامل ہے قرآن کی تعلیم اس میں الفاظ ہے تدریس کے لیے تعلیم کے لیے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے کہا یا اللہ وہ جو ہے وہ تجھ سے معافی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے نہیں پھر بھی وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں مجھ سے ڈرتے ہیں یا اللہ ڈرتے ہیں اچھا پھر اور کیا کہتے تھے جنت مانگتے تھے جنت دیکھی ہے نہیں ہے اللہ پھر بھی مانگتے ہیں میرے نبی پہ یقین کرتے ہوئے دو اس طرح مختلف سوالات اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب کو بخش دیا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بندے تو ویسے ہی راست گزرتے ہوئے ویسے ہی یہاں روک گئے تھے وہ درس اٹینڈ کرنے نہیں آئے تھے سموسے کھانے آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنے مقبول بارگاہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی جو بیٹھ جائے نا میں ان کو بھی محروم نہیں لوٹاتا ان کو بھی بخش دو یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے میرا کلپ بھی آج چڑھا ہے نا کہ تبلیغی جماعت نعمت کیوں ہے یعنی آج میڈیکل کالجز میں یونیورسٹیز کے اندر اگر تبلیغی جماعت کو آپ نکال دیں ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ باقی تو سارا گاندھی گاندھا ہے کوئی اچھا ماحول نہیں بچوں کے لیے کہ وہ تسکیہ نفس اپنا کر سکے لیکن وہ صبح و شام چلیں کوئی احادیث سنتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تسکیہ نفس ہوتا رہتا ہے ادروائز ماحول کے بغیر تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر قیامت کے دن انگلیوں کے پورے ذکر کی گواہی دیں گے تو کیا دیگر اشیاء بھی آ سکیں گی ذکر کی گواہی دیں گی مثلا الیکٹرانک کاؤنٹر یا تصویر ہر چیز دے گی سر الیکٹرانک کاؤنٹر بگ سب کچھ جو جو چیزیں ہیں زمین و اسمان میں جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب کی سب گواہ ہو رہی ہیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص مسجد میں صفائی کرتا ہے اس کو سواب ہوگا اور جو مسجد میں پنکھا لگواتا ہے پنکھے پنکھے کا ذکر کہیں قران و حدیث میں موجود ہے سر موجود ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تو یہ صدقہ جاری ہے مسجد میں پنکھا لگوانا اچھی ٹوٹیاں ٹوائلٹس کاؤنٹر کا استعمال بھی وہ گواہ بنے گی ہر ہر چیز گواہ بنے گی تنمزی اور بدود میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو قیامل دن ان انگلیوں کو زبان دی جائے گی وہ اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی افضل تو یہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں میرا موقف یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کرنا چاہیے 
وہ جو ابودعوت کی روایت ہے اس میں آمش کی تدلیس ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے کہ نبی رسول اللہ دائیں آت پر شمار کرتے تھے البتہ اجتہادن ٹھیک ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ امائشہ کہتی ہے نبی رسول ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے وہ بھی ویسے ان کے کام نہیں آئے گی چیز اس میں شروع دائیں طرف سے تو سر ہم تسبیح ہم تسبیحات بھی دونوں ہاتھوں میں شمار کرتے ہیں کہ تو بندہ بھولتا نہیں ہے دونوں ہاتھ میں تو چاہتا ہوں میری 10 کی 10 انگلیاں گواہی دیں اللہ کے ذکر پہ الیکٹرانک کاؤنٹر بھی تسبیح میں نے رکھی ہوئی ہے الحمدللہ ہم یہ یعنی مذکرہ بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تذکیر کرنے والی میرا تسبیح کے حق میں کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ جب بڑے اذکار کرنے پڑتے ہیں انسان بھول جاتا ہے شماروں کی وجہ سے آسانی رہتی ہے وہ بالکل گواہی دیں گے اور ذکر یہ کوئی سوال علماء سے ریلیٹڈ آیا جی ایک نجی چینل پر بعض علماء نے بڑے وسوق سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جتنے بھی معجزات اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیئے گئے ہیں وہ کمبائن فارم میں نبی علیہ السلام کو دیئے گئے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام سب کے سردار ہیں یہ مجھے نجی چینل سمجھ آگیا ایک لال رومال علیہ ہے ایک لال نشان علیہ بھی نجی چینل ہے مسئلہ 178 یہ سارے تماشے کی ہیں یہ بالکل دعویٰ ان کا باطل ہے یہ وسوق سے کر رہے ہیں تو وسوق لے کے آئیں نا ہم موٹی موٹی باتیں بتا دیتے ہیں پہلی بات ہم کلیر کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی کلی فضیلت پوری کائنات کی ہر مخلوق پہ ہے یہ تو اجمع یقید ہے یہ آؤٹ آف کوششن ہے صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ واقع مراج والی شروع کے چپٹر کے اندر آپ کو 431 نمبر حدیث مسلم کہ شب مراج اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور جبرائیل اسلام نے مجھے ان کی امامت کے اوپر فائز کیا اور مجھے کہا آپ ان کو نماز پڑھائیں تو آپ امام الانبیاء ہیں اور امامت کی جو شرائط صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں وہ تو یہی ہیں نا کہ جو سب سے پہلے جس کے بعد قرآن کا علم ہو اس کے بعد سنت کا علم ہو سنت میں بھی اگر برابر ہو پھر جو ہجرت میں یعنی پہلے آیا ہو یعنی دین میں وہ سینئر ہو عمر میں نہیں دین کی ایکٹیوٹیز میں وہ بھی برابر اور دینی مقام کے اوپر تھے اس لیے آپ نے نبیوں کی امامت کی لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان نبیوں کے سارے فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں ہم آپ کو موٹے موٹے فضائل بتا دیتے ہیں آپ بتائیں نبی علیہ السلام کو کیا حاصل ہیں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے قرآن میں سیدہ مریم سے فرمایا کہ ہم اسے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے یہ جو فضیلت ہے کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے؟ نہیں. تو یہ فضیلت تو نہیں کہتے ہیں نا کمبائنڈ فارم میں حاصل ہے اچھا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا یہ فضیلت کیا نبی علیہ السلام کو حاصل ہے کیونکہ اس عمر میں سجدہ تعظیمی نہیں ہے ابودعود و ترمزی میں موجود ہے حدیث موجود ابن ماجہ کے اندر اس میں شریک القاضی مدلس ہیں سما کی تصریح جو ہے سن قبرال بئی حکیم ہے ایک صحابی نے آکے حضور کو سجدہ کیا کہا میں ہیرہ نامی شہر میں کوفے کے پاس گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں اپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپ کو سجدہ کریں اپ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہ نہیں یا رسول اللہ اتنا ان کو سمجھتی کہ یہ کام بہت پیڑا ہے تو پھر انہوں نے مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو نبی نے کو سجدہ نہیں ہو سکتا آدم نے اسلام کو ہوا دو اچھا اس دنیا پہ اللہ تعالی نے صرف ایک شخص سے کلام کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہ فضیلت اور ہمارے نبی سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ اس دنیا میں نہیں کیا ادھر تو وہی نازل ہوئی ہے جبریل اسلام کے طریقے یہ فضیلت حاصل ہے 
پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ فرماتے ہیں قیام الدین سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو اور باقی لوگوں کو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے سب سے پہلے قیامت الدین مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا قبروں میں سب سے پہلے اٹھنے والے نبی علیہ السلام ہیں وہ فضیلت ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جگڑا ہوا یہودی نے کہا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اس نے کہا نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے اس نے تھپڑ مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت یہودی لے کے آیا تو آپ نے پھر اپنے اس صحابی کو ہی ڈانٹا فرمائے یہ کیا تم نے حرکت کی ہے پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی ایسی فضیلت بتائی جو کسی کو نہیں حاصل کہا قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے اٹھائے جائیں گے یا ان پہ قیامت کی کیونکہ دوسری مسلم شریف کی حدیث میں کہ سب سے پہلے قیامت دن مجھے نکالا جائے گا قبر سے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ وہ بیوشی نہیں تاری ہونے دے گا وہ سور بھی ایک سے زیادہ ہے نا تو اس طرح کی جزوی فضائل ہیں کلی فضیلت ہی ہے اور تفضیل بین الرسول یہ تو فرض ہے تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے اس کی لکیر پیٹنا اس طرح کے دوسروں کی تحقیر کرنا وہ تفریق بین الرسول ہے اور وہ حرام ہے بخاری مسلم حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی وزیرت مت دو حالانکہ یہ وہ نبی ہیں جن کے اوپر اللہ نے عطاب کیا تھا یونس میں بھی وزیرت مت دو تو یہ کہنا کہ جی آپ وہ سارے نبی تیرے دھر کے سوالی توبہ 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 اگر اس سے مراد وہ قیامت کا دن ہے وہ بھی اس طرح نہیں شفاعت کا دروازہ کھلے گا یہاں تو سوالی سے تو مراد وہ بکاری اور یہ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں میرے بھی ایک ہے کہ یہ الفاظ دوسرے نبی کی تحریک تحقیر میں نہیں بولے جا سکتے تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے تفریق بین الرسل حرام ہے لا نفرق بین احد من رسلی ہم نبیوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے مرتبے میں فرق ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم الى بعد اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ وزیرت دی تیسرا پارا ہی سے شروع ہوتا ہے تفریق نہیں ہے لا نفرق بین احد من رسلی فرق نہیں ہم کریں گے لہذا یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرا بڑا پسندیدہ کلام ہے لیکن اس میں کچھ اشعار جو ہے وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جرت امیز ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے کمپیر کروا کے مطلب کمپیرزن کروایا گیا یہ بات غلط ہے اس طرح کی فضیلت تو نبی علیہ السلام نے کبھی بیان نہیں کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے تو آپ نے اس مسلمان کو ڈانٹ دیا یہ کے مقابلے پہ کہ یہ کیا تم کام کر رہے ہو یہ کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا علی بھئی آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ایسا سیتہ پڑھی ہیں مشکات علماء اپنے مدرسوں میں یہ پڑھا رہے ہیں ساری ٹھیک ہے ترجمہ عربی بھی ان کو آتی ہے ترجمہ بھی خود ہی کی ہیں جی 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 روزانہ کی بنیادوں پر وہ درس بھی دیتے ہیں تو ہر کیا وجہ آپ کی اب ویڈیوز بھی ان تک تقریباً پہنچ ہی چکی ہیں سب تک تقریباً نہیں سر ضرور سے زیادہ پہنچ چکی ہیں چلیں زیادہ ہی پہنچ گئی ہیں لیکن ایک ایک ریفرنس کے ساتھ پہنچی ہیں لیکن پھر بھی علماء جو ہے حق بات سے اناد کرتے ہیں بات قبول نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ جب پہلی دفعہ حق کھلتا ہے تو وہ زد میں اڑ جاتا ہے اللہ کی طرف سے ان پہ موٹ لگ جاتی ہے میں اس کی قرآن سے تو وجہ بتاؤں گا پھر ٹیکنیکل ریزنز بھی بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں یہ سورۃ الانعام کے اندر جو 110 نمبر آیت ہے اعوذ باللہ من 
یہ پارا نمبر سیون میں آخری آیت ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ ہم ان کے دلوں کو یا عقل کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے بس سبب اس کے کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا انہوں نے روگردانی کر دی تھی وَنَذَرُوا وَنَذَرُوا کہ جب پہلی دفعہ دل نے گواہی دی کہ یار ایک نعبدو و ایک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے پھر بھی بابوں کو فرشتوں کو بزرگوں کو پکارتا رہا تو اب ظاہر اللہ کی طرف سے مور لگ جائے گی اللہ نے مطلب ہم ان کو گمرائی میں بھٹکنے دیں گے اور آٹھوان پارا پھر اگلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور یہ ایسے گمرہ ہو جائیں گے وَلَوْ وَكَلَّمَهُمُ الْبَوْتَ اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے کلام کریں نا کہ تُسی غلط ہو علی ٹھیک ہے نا جے قرآن و دیس ٹھیک ہے وَحَشَرْنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ہر چیز جو کچھ ان کو دکھائی گئی ہے جو وعدہ کیا گیا وہ سامنے آ جائیں ان کے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کہ وہ مور اٹھا لے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم ولیکن اکثرہم یجھلون اکثر لوگ جو ہے جہالت کا شکار ہیں یہ اللہ نے رول دے دیا ہے کہ جو شخص پہلی دفعہ حق نہیں قبول کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مور لگا دیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں زندگی میں ہر شخص پہ ایک لمحہ آئے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے نا کہ ہم پھر وہ جس نے اڑنگا لگا لیا وہ حق قبول کر لے گا جس نے نہیں لگانا وہ نہیں لگائے گا پھر اپ اس کے جاب سامنے جو مرضی کریں باقی اس کی جو دنیاوی منفیت والا جو معاملہ ہے وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تو مال کا فتنہ ظاہر ہے کہ لادا سٹیجز بنے ہوئے کے ایف سی تو کبھی نہیں کہے گا کہ جی چکن ہمارا اچھا ہے اور چپس مکڈونل کے اچھے ہیں وہ کہے گا چپس بھی ہمارے اچھے ہیں تو ہی دو نمبر ہیں اور نہ حنفی دیوبندی کہیں گے کہ حنفی بریلوی سے ہی والے ہیں نہ یہ دونوں شیعہ کے بارے میں کہیں گے یا اہل حدیث کے بارے میں اور نہ اہل حدیث شیعہ ان کے بارے میں کہیں گے سب کے اپنے اپنے ٹھیک ہیں تو وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے باقی پتہ ان کو ہے تو سر یہی تو حق سر چڑھ کے بول رہا ہے آج ان کی پبلک ہماری بات کیوں سن رہی ہے ان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہی وہ کہتے ہیں علی نے خود کتابیں لکھی ہیں کتابیں آپ نے لکھی ترجمے آپ نے کیے بات اس کی نکل رہی ہے تو بہیمانی تو آپ کر رہے ہیں یا پھر آپ اعلان برات کر دیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں ہے اور وہ کراچی کے ایک ایکٹر مولوی نے یہ بات کر بھی دی ہے اس نے کہہ دیا وہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے سینہ بسینہ آیا ہے چلو ہم مان لیتے ہیں سینہ بسینہ ہے لیکن اگر سینہ بسینہ ایسا دین آیا جو کتابوں کے خلاف ہے اور اگلا سوال ہے کس کے سینے سے ہے بریلویوں کے سینے سے دیوبندیوں کے سینے سے شیعہ کے سینے سے یا اہل دیس کے سینے سے نہارے ٹھوس ہو جاتے ہیں آسی ٹھیک ہے او جو بھی گران کے وہ ان کے یا ان کے ہوں گے پھر کہیں گے پچھلے بزرگ تو پچھلے تو یہ ہے سامنے آ جاؤ سیدھے وشکار ہوں کٹو نا سیدھے پیچھے پہنچو دسوں کتے لکھے ہیں اور وہ پھر اس طرح یعنی اس طرح اس نے گستاخی کہتا ہے حدیث میں آیا حدیث میں آیا اس طرح اس الفاظ مانگیا کبھی یہ کہے گا تھانوی نے کہا ہے تھانوی نے کہا ہے کبھی بھی نہیں یہ بات تو تھانوی کو تو اس نے اپنا یعنی خدا کے درجے پہ فائز کیا ہوا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے بھی اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا ہوا تھا سورہ توبہ ایت نمبر 31 حدیث کے بارے میں یہ بدتمیزانہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اپنے بابوں کے بارے میں سوچ بھی سکتے 
وہاں تو پہلے بھی سٹارٹ میں بھی اتنے بڑی القابات کی دمیں لگاتے ہیں اینڈ پہ بھی حافظہ اللہ جناب دامت قدسیہ دامت برکاتم آلیہ جو مرضی لالو کوئی شہر نہیں لگنی تیسی جو مرضی کر لو یہ بچنے کوئی نہیں جائیں پامیں اس پاسے بھی دمہ لالو اس پاسے بھی دمہ لالو جو جو انہوں نے غلطیاں کیتیاں نے وہ عوام کے سامنے آ چکی ہیں وہ ان غلطیوں کو غلطیاں مانتے ہیں عوام اور میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں نے جان بچ کے اپنے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کر کے نا مزید اپنے بزرگوں کو بدنام کروایا ہے اگر یہ دفاع نہ کرتے تو ہم پبلیکلی دکھاتے ہی نا پہلا ہم ان کو کہتے رہے کہ انہوں نے کلمے پڑھوائے اور جی کونی لکھا خواب ہے اب ایس ڈی کیمرے میں دکھا دیا مسئیبت گلے پڑ گئی ہے اب یہ کہتے ہیں یہاں نائی بات کی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں ہم اور لیتے ہیں اب تو ہم نے جناب جے پی جیز لگانے شروع کرتی ہیں یعنی پرانے زمانے میں تو لوگ یعنی کھیر پکا کے سامنے رکھتے تھے نا ہم تو کہنا پھڑی رہے نو موچ اے جناب او جدو جے پی جی آنا ہے نا بیسیکلی اوڈ جے پی جی آنا ہے آپ دیکھیں دو جے پی جی آتے ہیں پہلے ٹائٹل پیج آتا ہے پھر آگے عدیس ہوتی وہ ٹائٹل پیج کا ملتا ہے کھول جبڑے عدیسہ ملتا ہے پا موچے تھے اب کہاں سے باغنے کا راستہ ہے سر اور کیا کریں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا ہمیں پتہ ہے ہم نے وہ سٹیج گزاری ہوئی ہے انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے وہ اپنے اپنی منفیت ہوتی ہے تو اس لیے اور اگر اس کے باوجود سمجھ نہیں آرہی تو اسے رو رو کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے موڑ لگ چکی ہے وہ تو قرآن میں واضح آیت ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِيمًا يَشَاءَ اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں لے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا وَالَّذِينَ جَادُ فِينَا لَنَخْدِيَنَّوْ مُسْبُلَنَا ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیں تو کوشش کریں ہم تو مائل با کرم ہے جناب یہ اللہ کی طرف سے وعد ہے اچھا علی بھئی عام عوام بھی تو چلیں اصلاح ہوئی رہی ہے اب علماء کی اصلاح کیسے کریں عام عوام جو ہے علماء کی اصلاح کرنے کی اصلاح غلطی بھی نہیں کرنی آپ نے کیوں جی صحیح کہہ رہا ہے مرے ان کی تو اپنے یعنی اس کی تو میں مثال دیتا ہوں کہ گول کیپر کو آپ اس چیز کے اوپر ایک دی کر رہے ہیں کہ جب میں فٹبال لے کے ہوں تو سیڈ پہ آٹ جائیں یہ یہی ہے سر وہ تو کھڑا اس لیے ہوا ہے تو وہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے علماء پہ محنت نہ کریں آپ عوام پہ محنت کریں اور یہ اس بات پہ اجمع ہے یہ مجھے کہتا ہے میں علماء کے خلاف بولتا ہوں سر میرے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے اس لیے کہ میں تو اس کیٹیگری کے وہ ایڈریس کرتا ہوں نا یہ تو اتنے دو نمبر ہیں کہ اپنوں کو چھوڑتے ہیں دوسروں کو ایڈریس کرتے ہیں یہ دو نمبری ہے ہم تو ایک نمبر ہم کہتے ہیں ساری ایک ہو آپ کسی بریلوی عالم سے سنیں گے کہ یہ جو فلان دو بندی عالم ہے نا بالکل سونے کی مور صحیح بات کرتا ہے اس کے پیچھے چلیں وہ اپنوں کی بات کرتے ہیں بریلوی اپنوں کی بات کریں گے دو بندی اپنوں کی سنی اپنوں کی شیعہ اپنوں کی اور پھر جب ان سے پوچھیں کہ آپ کسی بریلوی سے جا کے پوچھیں یار یہ دو بندی جو ہیں ان کی پبلی کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی کہیں گے یار مولویوں نے مات ماری ہی نہ دی پرانے بزرگ مات مار کے کتابیں لکھ کے چلے گئے ہیں تو وہ کس کو قصور بار ٹھہرا رہے ہیں کبھی کسی بریلوی نے کہا ہے کہ جی وہ جو دو بندیوں کا فلان جو سکاش کا پلیئر ہے نا اس نے گمراہ کیا ہے پوری اس وقت جو دو بندیت گمرہ ہے وہ سکاش کے پلیئر کی وجہ سے علماء کی نام لیتے ہیں نا اور دو بندیوں سے پوچھیں کہ ہم مذہب ریلوی صاحب کا وہ نام سیدھا لے دیں گے کہ ریلویوں کی بات انہوں نے ماری ہے کبھی نہیں وہ کہیں گے کہ جی وہ جناب وہ جو فلان کرکٹر تھا اس نے ریلویوں کی بات مارتی ہے تو جب تو اس کا مطلب ہے علماء کے گمرائی پھیلانے کے اوپر ان کا اجمع ہو چکا ہے ان کا ہم اس کو جمع کر کے ایک دفعہ بیان کر دیتے ہیں علماء سو اور ایسے سو نے کہ اگے بھی سوندے پہنے یعنی اگے بھی وہی علماء بنا بنا کے نکال رہے ہیں وہ 
ठीक हो गया ठीक लफ्ज पंजाबी वाला भी होता है किसी पंजाबी को तो पूछ लेना एक लफ्ज आप बयान करते हैं अक्सर शाद इससे क्या इसका क्या मतलब है और आपने अक्सर एक एक लेक्चर में एक दफा यह भी बोला था कि अब्दुल्लाह बिन मसूद का मौकफ शाज है इसका क्या शाज का मतलब होता है शाज ये उर्दू में भी हम कहते हैं ना शाजो नाजर क्या मतलब होता है कभी कभार बस अरबी से ही निकला हुआ शाज यानी जिस जब एक सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावी की मुखालफत करता है या एक सहाबी से चार ताबीन को हदीस बयान कर रहे हैं तीन कह रहे हैं उसने यह बात की है चौथा कहता है नहीं यह की है तो तीन की बात मानी जाएगी उसका मौका शाज हो जाएगा अगर उसे टकरा रहा होगा अगर वो यानी इजाफत वाला मामला होगा फिर बोला दे हम डिस्कस करेंगे कि यह इजाफी अल्फाज है लेकिन अगर टकरा रहे होंगे ना फिर हम कहेंगे यार इसके समझने में फर्क लगा जैसे अब यहां पर बैठे हुए सपोज तीस चालीस पचास लोग मैं यहां कोई बात करता हूं बाहर निकल के चालीस बंदे कहते हैं कि अली भाई ने यह बात की थी एक कहता नहीं तो अनुसमय नहीं यह बात हुई थी तो कौन सही कह रहा होगा जो चालीस है इसलिए कि वो उसका एक का तफरुद हो जाएगा वो उसमें शाज उसका कॉल माना जाएगा उसमें मैंने बताया था कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला मसूद रजी अल्लाह तैन को आखिरी दो सूरतों को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे तो बाकी सहाबा उसको मानते थे तो इसमें उनका मौकफ शाज है यानी बाकी सहाबा का मौकफ दुरुस्त है इंसान है सर इंसानी कोशिश इंसान को गलती लग सकती है और कई लोगों को लगी हुई है इनको भी लग सकती है ठीक हो गया قرآن کلاس کے سٹارٹ میں جو خطبہ پڑھتے ہیں کیا اس کا عربی متن اور ترجمہ ریٹن حالت میں مل سکتا ہے ہاں ریٹن حالت میں آپ کو مل جائے گا یعنی یہ سکیٹڈ فارم میں ہے آپ کو جو مشکات کا شروع کا ایک چپٹر ہے نا کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا کتاب الاعتصام بالکتاب و سنت اس میں کچھ الفاظ مل جائیں گے وہ وَالشَّرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ یہ سن نسائی اور مسلم کو جوڑنے سے الفاظ ہیں اس سے پہلے جو میں پڑھ رہا تھا ہوں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وہ الفاظ مسلم میں الگ سے ہیں وہ ایک آیا تھا نا آپ کو پتہ ہے منتر وغیرہ جو جانتا تھا اعداد میم علف دال دماد نامی وہ بندہ تھا وہ مشرقین عرب کے پاس آیا صحیح مسلم حدیث ہے مشکات کو آپ تیسی جل میں آپ کو مرزات والے چپٹر میں علامات النبوہ میں مل جائے گی اس کو بتایا گیا جی اس طرح ایک محمد نامی شخص ہے اس نے جناب جو بھی سنتا ہے وہ اٹیکٹ ہوتا ہے تو لگتا ہے اس پر آسیب کا سایہ نعوذ باللہ تو اس نے کہا چلو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر کوشش میں بھی کوئی کر کے دیکھ لیتا ہوں میرا بڑا تجربہ ہے وہ نبی اور کہتا ہے کہ بڑی اخلاص کے ساتھ تو دیکھیں محلس لوگ جو ہیں ان کو دائت کیسے ملتی ہے جنہوں نے پیجے ہیں نا انہوں نے دائت ملی اس کو دیکھیں وہ آ کہتا ہے میں دیکھو آپ کا ہم دھر دوں اگر آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر میں عامل ہوں میں جنات اور عصیب کے چیزیں دور کرتا ہوں اس کو اس طرح کے یعنی کلمات آتے تھے تو نبی الاسلام نے فرمایا ان وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وہ ہل گیا جی اس نے کہا یار یہ تو عجیب کلمات ہیں مجھے دوبارہ سناو تین دفعہ اس نے سنے اس نے کہا میں تو بڑے بڑے منتر اور عصیب جانتا ہوں یہ منتر نہیں ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہوتا مسلمان ہو گیا سر وہ جی 
جس پہ تکیہ تھا یہی میں مولویوں کہتا ہوں کہ تم بخاری مسلم پہ بیٹھے تھے میں نے بخاری مسلم سے اپنا پوائنٹ ابھی تمہارے سامنے رکھ دیا لیکن تم پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو یہی ہے نا کہ وہی چیز تھی نا اس پہ اعتماد تھا وہ تربرٹ ہو گیا اب تو ہونا چاہیے تھا جو مجنون لوگوں کو جاننے والا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ مجنون نہیں ہے تو تسی تو اللہ بندہ ہے ہی جائے لو تسی کس طرح انہوں مجنون کہہ رہے ہو لیکن جس کو ادایت مل لیو مل جاتی اگلا سوال بڑا کریٹیکل ہے جی جی جس طرح رہ گئے ہیں سوال لاسٹ سوال ہے اچھا لاسٹ ہے جس طرح صحابہ کرام کے شور کے سبب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر بلا دی تھی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کرتاس کے موقع پر صحابہ کرام کی اپس کی بحث کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی رحمت سے محروم ہو گئی بالکل کہہ سکتے ہیں یہ سیم بات امام نے تیمیہ نے بھی لکھی ہے اور میں نے حدیث کرتاس پہ یعنی نبی الاسلام نے جو بخاری مسلم میں آتا ہے وفات کے وقت کہا کہ شانے کی ہڈی اور قلم لاؤ میں وصیت لکھوا دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے تو وہاں پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا ایک دردناک چیز ہے اتنی سیدھی یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ 55 بی ہے میرا حدیث کرتاس سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بقیدہ یہ حدیث بھی کوٹ کی تھی بخاری مسلم کی کہ شب قدر نبی الاسلام کو دکھائی گی پھر بھلا دی گی دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے اور اس میں میں نے جملہ کوٹ کیا تھا کہ سیم اسی طریقے سے یہ امت نبی الاسلام کی وسیعت سے معروم ہوگی لیکن وہ وسیعت یہی لکھوانی تھی کہ نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا جانشین نامزد کرنا تھا سیدن علی کے لیے تو آپ کہا دی سکتے تھے آپ بادشاہ نہیں تھے آپ خلیفہ تھے اور بلکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر کو اور تیرے والد کو بلاؤں اور میں اس کے لیے وسیعت لکھوا دوں کہ پھر بعد میں کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی اس وقت یہ سارے کوڈ ورڈز تھے وہ تو بعد میں پھر امام بخاری سے خلافت والے چیپٹر میں لے آئے نا اس کانٹیکس میں کہ یہ نبی رسام کا اشارہ اس طرف تھا تو نبی رسام اگر خود فصیت فرما کے جاتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا علی کو حضرت عبداللہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا جو حضرت علی کے بھی چچا لگتے تھے وہ کہتے ہیں کہ آؤ نبی رسام کی وفات کا وقت قریب ہے میں بنو ہاشم کے چہروں کو پہچانتا ہوں موت کے وقت مجھے نہیں لگتا کہ نبی اسلام اس بیماری سے اب بچ پائیں گے ہم جا کے نبی الاسلام سے خلافت ڈیمانڈ کر لیتے ہیں سیدن علی نے کہا میں کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا نبی الاسلام نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بنو ہاشم کو دوبارہ خلافت نہیں دے گی حضرت علی کو پتا تھا کہ اگر میں نے مانگ لیا نا تو مجھے نہیں دیں گے ویسے تو دینی نہیں ہے کیونکہ نبی الاسلام تو بادشاہ نہیں تھے نا وہ اللہ کے نبی تھے بادشاہ میں ملوکیت ہوتی ہے نا کہ بچوں کو بنانا جو بعد میں علیہ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو ہم سے عہدہ مانگے گا نا ہم اس کو نہیں دیں گے اور جو نہیں مانگے گا اس کو دیں گے تو پھر اس کی مدد بھی کی جائے گی اللہ کی طرف سے ٹھیک ہوگا تو یہ یعنی ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے مسئلہ 55 بی حدیث قرطاس بڑی مشہور ہے کاغذ کلم والی شانے کی ہڈی کلم والی روایت وہ دیکھو کس طرح سن رہے ہیں یہ جنے شانے نے نا وہ ایسا نہیں روایت ہم بڑے غور نہ سن دینے ٹھیک ہے نہیں ایسی گالا ہے ایسی خوش ہونے ہیں لیکن میں توڑے امتیاں نو داس رہے ہیں وہاں وہ تارے جوی ساگ پاس بیٹھے ہوئے نا تو وہ ایدر بھائی میں نے کہا جی وہ ایدر بھائی کی طرف شارہ کر کے نا میں نے کہا جی سید ہیں اور ہم تو امتی ہیں نا تو میں کہا توڑے امتی نہیں ہیں نبیل اسلام دیں تو تارے جوی ساگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سیدوں کے غلام ہیں ہم تو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں سیدوں کا تو الحمدللہ یعنی جو محبت سیدوں کے لیے ٹاپک ہے نصر انہوں نے ماریں کھائی ہیں انہوں نے تکلیب اٹھائی ہیں انہوں سے مراد ہیں بزرگوں نے 
پیچھے تو بچارے باتیں کرنے والے رہ گئے اب ہم سیدوں کو یہ منوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ وہ امتیوں کے سامنے رفع ادائن نہیں کر سکتے کہ کوئی امتی جڑا ہے نا وہ سانو شہدت مرتبے تو فائز نہ کر دے ٹھیک ہے تو صرف پھر ایسے سیدہ نے امت نو کی تو لیڈ کرنا ہے جو امتیوں کو ڈرے نے سید تے پیدا ہی ہو ہے لیڈرشیپ آستے نبی الاسلام نے فرمایا نا کہ خلافت قریش میں رہے گی اور اس میں بنو آشم کے بارے میں فرمایا کہ جو خلیفت اللہ مادی ہوگا وہ آل فاطمہ میں سے ہوگا فاطمہ میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوگا سید کے حصار اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے نا وہ پھر حسین تو پھر سیدوں میں ہی ہوگا ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات ڈسکس ہوئی یہاں پہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے گھرت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھاو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانك اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ